0: Hallo Podcastland, das ist euer Lieblingspodcast für Familien, ja. alte Menschen und junge Menschen und leider müsst ihr heute mit diesem Intro Intro auskommen, von mir analog ideenlos und total gelangweilt vorgetragen, aber spektakulärerweise Peter und Judith sind hier Präsentatoren heute und Christoph.
1: Wenn nicht etwas passiert und das Geschäft anläuft, dann wird es in Deutschland verdammt eng in unserer Branche. Und das nicht nur bei Volkswagen, sondern wirklich über alle Marken. Und das ist dann schon ganz böse.
2: Ja, ich glaube, dass wir dringend ein Konjunkturprogramm brauchen. Das Automobil bietet sich an. Es hängen viele Arbeitsplätze dran.
3: Und die Automobilindustrie hat für den Wohlstand der Bevölkerung in Deutschland so eine große Bedeutung, dass wir glauben, dass entsprechende Kaufanreize notwendig sind, um insbesondere auch dauerhafte Schäden in unserer Volkswirtschaft zu vermeiden.
4: Im Zweifel gäbe es das Geld dann, wenn die Menschen sich entscheiden würden, ein altes, ein älteres Modell gegen ein CO2-ärmeres oder auch elektrisches Fahrzeug umzutauschen.
5: Insofern könnte diese Krise vielleicht sogar eine Chance sein, sowohl für unsere Automobilindustrie auf den Weltmärkten, aber eben auch für den Klimaschutz in Deutschland.
2: Und Wir können massiv den Umweltschutz beschleunigen, indem wir die Fahrzeuge verkaufen, die wir jetzt ins Programm bekommen im Jahr 2020.
6: Geht es um ganz moderne neue Sachen oder geht es um das Abverkaufen auf dem Hof? Ich meine, wenn jetzt jemand zu einem Autohändler geht, die sind ja alle wieder offen und sagt, Machen wir mal einen guten Preis, dann kriegt er den auch. Das kann ja nicht richtig sein, dass vielleicht die Idee ist, ist nicht
4: mehr, weil er dann wartet na, und sagt, vielleicht gibt kann, sie Kaufmann. Aber die Diskussion ja haben Sie, Diskussion haben sie Wort, angefangen,
6: wenn ich das mal so höflich sagen darf. Also das kann ja nicht sein.
2: Deutschland ist ein Autoland und äh, Absatzprogramme äh, äh, im Automobil äh, stimulieren die gesamte Wirtschaft nachhaltig.
7: Zusätzliche Belastungen sind glaube ich jetzt äh, im Moment nicht machbar.
8: Aber müsste man da nicht auch Dividenden, vielleicht sogar auch Bonuszahlungen kürzen?
2: Ja, als letztes Mittel werden wir uns das sicherlich auch noch überlegen. Wir haben die endgültigen Beschlüsse noch nicht
6: gefasst. Sie können mich auf der einen Seite nach Hilfe rufen, vom Staat Kredite anfordern und auf der anderen Seite Gewinne ausschütten.
9: Dividendenzahlungen sind natürlich auch wichtig, um auch eventuell Aktionäre an Bord zu halten. Und äh, wir erleben natürlich in dieser Krise durchaus, dass auch ausländische Unternehmen ihren Blick auf die deutsche Wirtschaft richten und äh, Unternehmensübernahmen planen. Und deshalb bitte ich darum, diese Debatte mit Augenmaß zu führen.
6: Deshalb glaube ich, dass das nicht sehr klug war, was wir in den letzten Tagen gehört haben.
8: Also eine Förderung für Elektroautos, um den Wechsel hinzukriegen, da kann man drüber
10: nachdenken. Für Verbrenner halte ich da gar nichts von. ist halt schon Geld, viel Geld geflossen ist und es muss halt auch alles bezahlt werden. Diesen Schwachsinn hatten wir ja schon mal mit der Abpackprämie. Und es hat nur deren Gewinne gesteigert, sonst gar nichts. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo,
11: guten Morgen.
9: Hier ist der
12: beim podcast
9: Wake?
6: Klar ist mit der Maskenpflicht nicht so eine Sturmhaube gemeint. Aber, da geht das Durcheinander ja schon los, es reicht, Mund und Nase wie auch immer zu bedecken.
4: Und insoweit
1: müssen wir abwägen, ich sag's Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
0: War Boris Palmer beim Friseur? Hm. Das
13: sieht so komisch Keine aus. Keine Ahnung. Ja, er hat sich inwendig rasieren lassen. <lacht> so, huste mal ab, Hans.
0: <lacht> du warst das. Ich dachte, das war Markus Söder. Der klang auch ein bisschen angeschlagen.
13: Ja. Nein, nein, nein. Husten bin ich jetzt zuständig. Dankeschön. Mhm. Husten, wir haben ein Problem. Bist du denn, bist <lacht> du denn an sich
14: gesund? Ja, ja, und ich es gerne nochmal, äh, dieser Husten, der begleitet mich seit äh, dem letzten Herbst. Es hat was zu tun mit der scheiß Luft an dieser Hauptstraße, in der ich hier wohne und die im Moment durch die große Trockenheit extrem trocken mm. meine Lunge ärgert. <lacht> ein das Grund mehr gegen mehr den
0: Klimawandel vorzugehen. Diese trocken ähm, so die halt so quält.
14: Ah, ja, ja. Aber mm. ja, also Corona-mäßig ist alles top.
13: <lacht> Tippitoppi. Mm.
15: Das, das Gut. ist so schön.
13: Ja. Bist du jetzt äh, inhaltlich gebrieft für die Gespräche später, Hans?
14: Ähm, meinst du das? Wir briefen ich dich gleich mich, ordentlich noch. Wir hören Ich, bereit, äh, ich bereite, bereite mich hier nie vor.
0: Heribert Dies und Das hören wir noch mal in Länge. Das ist spektakulär, das beste Interview Darauf, darauf freue, ich mich. Darauf ich, freue ich, ich mich. Ich glaube, es sind ungefähr 20.000 Euro nicht in irgendwelche Spirituosen investiert worden, nachdem dieses Interview lief von ja. Herbert Dies mhm. in der PR-Abteilung mhm. bei VW. Mhm. Wirklich spektakulär, also gut. Naja, vorher aber Spargel, mhm. oder? Hast du was? Wir wurden bombardiert. Sage ich, bombardiert? Spargelbombing. Ja. Also nicht Maskenbombing, ja. sondern Spargelbombing. Stellt sich ja. raus: Aha. Bauer, Friedemann, irgendwas, keine Ahnung, mhm. hat eine Maschine gebaut.
11: Er ist gelernter Landwirtschaftsmeister und, zwar, und kennt sich
0: natürlich. April ich April wieder mal vor.
11: Und die edlen Stangen auf Hier seinem sieht man jetzt seine Maschine.
0: Schwer. Der Pink Panther soll in Zukunft mhm. die Stange. The Pink Panther. Passt ein bisschen ja. zu Tilos
8: Jacke. Stechen. Ja.
16: Mit dem einen Joystick steuere ich jetzt die Ernteeinheit an. Ich kann das ja auch mal zeigen. Jetzt bin ich auf der mittleren Ernteeinheit und kann jetzt mit dem Joystick hier praktisch, das, die Stecheinheit verfahren.
0: Ja, eine Stecheinheit, ihr wisst, ne Bauer, ja. sagt Frau. Links ja, rechts. Aber
14: das <lacht> ist der Dorfstecher. Stefan. Ja. Das ist unglaublich. Das ist ein Familienpodcast. Ja eben. Jetzt müssen jetzt Irgendwo müssen die Familien hier. her. Ja. Jetzt müssen, jetzt müssen Eltern wieder Kinderfragen beantworten.
0: Jedenfalls, wir gucken noch mal kurz.
14: Ich glaube, hier kommt ja? noch so ein bisschen Erklärung, was hat, wie was das hat, so aussieht. Wieso hat der Stecher was mit Bauer sucht Frau zu wir, tun?
0: Papa. Dafür sind ja Eltern dann zuständig. Ich, ich ja, trigger ja. sozusagen das Familienartige mhm. in diesem Podcast.
13: Das Ganze auch ziemlich schnell. Und äh, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, da wäre jetzt der Spargel, drücke ich einfach auf den Knopf. Das Messer fährt runter. Der Greifer greift den Spargel und legt ihn in, in die Kiste. Das ist also, ich denke mal, auch ein Arbeitsplatz, der hier entsteht. Ein
0: Arbeitsplatz, Einer, der entsteht, ja. <lacht> das ist natürlich super cool. So, also ja, der fährt jetzt ganz einsam über sein Feld und erntet Spargel, also weißen Spargel.
14: Nein, nein, Stefan, du weißt, von wann dieses Video ist.
0: Ja, von 2009. Der Typ hat ein iPhone 3GS in seiner Hosentasche. <lacht>
14: Selbst ja, damals das ging von, das
0: schon äh, automatisch.
14: Nein, automatisch damals, damals ging es, damals ging es eben nicht. Das zeigt diese Maschine ja. Sonst hätte sie sich durchgesetzt. Nein, also, nein die ist zu ähm, teuer.
0: Das ist ja der Punkt vom letzten Mal. Die ist einfach nur zu teuer.
14: Es Funktioniert ist nicht, schon, aber sie ist zu teuer. Ja, ja, aber hier wird jede mit dem Ding wird jede Stange einzeln von Hand äh, gestochen. Mhm. Ja, das ist das ist ein ein mehrfach ein multiple teurer äh, technischer Erntehelferersatz. So, das ist Überhaupt ja. nichts. Was was es inzwischen gibt und da habe ich auch, äh, muss ich sagen, viel gelernt. Ja ja ah ein ja, okay.
0: Ich meine ja, ja, das ist 2009, dass das, das jetzt nicht das der Praktikabend ist. Das ist genau. ein Typ, der fährt mit seinem Prototyp mit einem Pink Panther hinten übers Feld und lässt sich filmen. Ja. Okay, gut. Verstehe ich auch, dass das ein bisschen ja, jedes einzelne, ich meine, das muss auch an, sonst jedes einzelne, nur äh, ja. Menschen, die man ankart in einem Frachtflieger, ja, die kann man halt ein bisschen parallelisieren. Das ist natürlich mhm. schwer möglich mit so einem Gerät. Aber wir können ja zehn Jahre in die Zukunft springen.
17: Arbeit. Mitarbeiter auf großen Betrieben sind oft Mangelware. Deshalb macht man sich Gedanken, wie man diese Arbeit automatisieren könnte. Drei Jahre Entwicklungsarbeit stecken im selektiven Spargelernte-Roboter Sparta, mit dem das holländische Start-up-Unternehmen Cerescon nun zu Testzwecken unterwegs ist. Die Maschine wurde in enger Zusammenarbeit mit Spargelbetrieben in Deutschland und Holland sowie der Universität Wageningen konzipiert und ist hier in einer zweireihigen Variante auf einem Betrieb in Brandenburg im Einsatz. Der ein Ernteroboter, ne? auf einem einachsigen und manuell lenkbaren Fahrgestell aufgebaut, ich mal ein bisschen wird eine vor. steckende Folie angehoben, mhm. bevor die einzelnen Komponenten des Roboters zum...
0: Also, das Ding fährt drüber, hebt die Folie automatisch an... Ja, und dann geht's los Einsatz kommen.
17: Nach getaner Arbeit wird die Folie wieder ja, auf dem Band Wie aber findet der Roboter ja. einen noch vollständigen unter der das Erde ist Spargel, ohne zack, ihn gleich zack, zu beschädigen? Zack, zack, Spargel, Dazu hat Spargel, Cerescon Spargel. Eine ja, der Rumäne an ist trotzdem schnell. So gleiten dünne das ist nicht Stäbe durch den Damm, <lacht> die mit einem Feuchtigkeitsfühler passieren.
0: Also ihr geht ein Fühler durch die Erde und misst Feuchtigkeit. Und wenn er einen Spargel detektiert, hält er 1 Millimeter vorher an und markiert die Stelle als, Achtung, hier kommt ein Spargel.
17: während auf der elektrischen Leitfähigkeit ausgestattet sind. Das der Spargel mit besteht ja so aus viel, einem hohen Anteil Wasser. Durch einen schnell wirkenden Rückziehmechanismus wird verhindert, dass es zu einem Kontakt zwischen Stab und Spargel kommt und dieser dann beschädigt wird.
0: Ja, also hm. der Fühler ist so sensibel, dass er die Feuchtigkeit des Spargels detektiert aber vorher, vor der Berührung äh, des Spargels, noch aufhört, weiterzugraben und den Spargel also nicht berührt. Und dann kommt als die zweites Die Koordinaten
17: des Spargels werden zuvor und um ja, die
0: Koordinaten des Spargels werden dann gespeichert in der Maschine.
17: und sofort an den Stechroboter weitergeleitet. Dann kommt der Stechroboter. Der Stechroboter der ist ebenfalls patentiert. Er kann sich... Jetzt müssen die jetzt
0: schon in Zeitlupe zeigen, damit man überhaupt versteht, was da passiert. Wie bei der Sendung mit
17: der Maus. bewegen, umfasst den Spargel von der Oberseite des Dams, sticht ihn ab zieht ihn in einer einzigen Bewegung aus dem Damm und legt ihn auf einem Förderband ab. Über ja, also so viel
0: dazu. Das Ding rattert einfach so durch das Feld und fährt auch noch auf zwei Dingern gleichzeitig. Das geht zack, 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 zack. Und dann ist der Spargel draußen. Da halten 40 Leute nicht mit, ja. wenn hier zwei Leute ja. diese Maschine jagen. Es ist halt nur teuer.
14: Ja. Das ist das Einzige. Das ist, das ist der Punkt. Also insofern, ich korrigiere... Äh, korrigiere mich schwerstens. Beim letzten Mal habe ich gesagt, es gibt diese äh, Roboter noch nicht einsatzfähig. Es gibt sie ähm, mhm. und sie werfen dennoch weiterhin Fragen auf. A. Preis. Sie sind sauteuer. Du brauchst äh, eine bestimmte Form auch Spargelplantage. Du brauchst eigentlich LPG-Riesenspargelfelder. Äh, Weiß man nicht, ob die alle haben. Und was ähm, offenbar auch noch eine ungeklärte Frage ist, Spargel wächst nicht immer gerade, sondern auch krumm. Wie ist das mit den krummen Stangen? Werden die erfasst? Und wie ist das bei diesen Stechvorgängen? Wird nicht dann am Ende doch ganz unterirdisch beschädigt? Also da haben, ich habe dann ja auch Leute angeschrieben, die haben gesagt, naja, also ich wohne hier neben einem Spargelbauern, der das Ding im Einsatz hat, der wird das im nächsten Jahr nicht wieder machen. So. Also da ist äh, aber ich würde mal sagen, das entscheidet der Markt und äh, wir werden ja sehen, wir werden ja wie, sehen, ob
13: weder der Spargel erntet, wird das entscheidet nicht der
15: Ministerpräsident, <lacht> sondern der Markt.
13: Ja,
14: aber ich, ich finde das ich finde das spannend. Ich bin ja auch kein hm. kein Feind des technischen Fortschritts, ganz ganz im Gegenteil. Also ich blicke dem ähm, gerne und mit Interesse. Würde mich gleichwohl vermutlich immer noch eher für den handgestochenen Spargel, wenn er denn fair geerntet wird, mm. entscheiden. Das ist ein bisschen wie beim Wein. Es gibt auch vollautomatische mm. äh, Weinlesemaschinen und trotzdem ist die Handlese die sorgt für bessere Ergebnisse.
0: Ja, am ja. besten ist der synthetisierte Wein. Ich habe da mal so einen Text gelesen, die Weinkenner. <lacht> Die Weinkenner können es nicht mehr auseinanderhalten. Man hat den Na, Rotwein ohne Farbe vorgestellt und die so, ja. ich verstehe das nicht. Wieso, wieso sieht er nicht rot aus? Aber darauf zu kommen, dass es synthetischer Wein ist, ist keiner mehr. Also da ist mittlerweile auch das menschliche Sensorium völlig schachmatt gesetzt. Hm. Das ist alles nur noch so eine gefühlsmäßige Sache.
14: Ja, wenn dann bei Bauer sucht Frau der Naturstecher durch den Stechroboter ersetzt wird. Ja, dann das merkt kritisch. auch niemand ja. mehr. Ja. Dann ist
13: ich in der Gelände. Ich habe noch eine, Gesch eine Geschichte fürs Herz aus Hessen, aus Stefans Wahlheimat. Es gibt ja trotzdem Rumäninnen und Rumänen und Polen und Polen, die nicht zum Spargelstechen kommen und die Ach's. jetzt nicht bei der Erntehilfe mitmachen können. Und da gibt es in Hessen Biobauern, die sich sagen, ja, aber die Leute müssen ja trotzdem irgendwie, dem muss ja geholfen werden. Und das habe ich gefunden.
18: Ottmar, Rudert und Günther Ründenklau sind waschechte Biolandwirte. Seit Jahren werden sie bei der Ernte von rumänischen Saisonarbeitern unterstützt, nicht jedoch in diesem Jahr. Aufgrund der Corona-Krise sind viele wieder abgereist oder gar nicht erst gekommen.
19: Die äh, haben mit dem Lohn schon gerechnet, die sind sozusagen gerade irgendwie äh, durch den Winter gekommen und haben jetzt damit gerechnet, hier voll angreifen zu können. Und das ist ja jetzt leider nichts geworden und jetzt äh, äh, hungern die dort.
18: Die Biobauern fackeln nicht lang, trommeln Berufskollegen zusammen, sammeln Spenden, kaufen Grundnahrungsmittel wie Nudeln und Milch. Binnen weniger Tage bringen Landwirte aus der Region tonnenweise Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln. Alles für die in Not geratenen Rumänen.
19: Die Kartoffeln hat ein Landwirt gespendet, der eben halt nicht mehr schälen konnte, da die Gastronomie weggebrochen ist. Die Zwiebeln hat jemand gespendet, der die halt auch übrig hatte. Das sind die Reste vom von der letzten Ernte und bevor jetzt auch hier Sachen umkommen, finden wir es eigentlich viel besser, dass wir die dort runterbringen.
18: Gerade jetzt sei die Situation schlimmer denn je. Umso mehr freuten sich die Menschen vergangene Woche über den ersten Lkw aus Hessen. Voll beladen mit 20 Tonnen Kartoffeln, Mehl und Zucker
19: als wenn man ein tolles Spielzeug bekommt, als wenn man ein neues Fahrrad oder ein Plüschtier bekommt. So freuen sich die Kinder dermaßen über Mehl und Zucker und über Kartoffeln.
11: Wenn man die Bilder sieht, dann finde ich
19: das eigentlich immer ganz toll. Ich könnte mich mit den Kindern freuen. Helfen macht Spaß, kann ich einfach nur dazu sagen.
10: Ja, sowas gibt es auch. Ach, ja, ja, wohl.
14: so ein <lacht> Satz wie... Bevor das Zeug vergammelt und wir mhm. es wegschmeißen, schenken mhm. wir lieber denen ah, das ist so ein Gnadenansatz. Ja, so ist es. Natürlich ist aber es bitte. besser. Natürlich ja. ist es besser, es kommt dahin, vor allem wenn sie es selbst äh, dorthin transportieren, ja, das ist allemal besser, aber äh, das ist so ein bisschen diejenigen, die sich toll auf die Schulter klopfen, weil sie ihre Lebensmittel knapp vor Ablaufdatum nicht in den Container kippen, sondern sagen, ach, dann geben wir es doch den
13: Armen bei der Tafel. Hm. Das hat zwei ja. Seiten. Das stimmt. Hm. Es gibt aber trotzdem apropos Biobauern einen gewissen bioboom Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist in Frankfurt und in deinem Teil Berlins, dass ihr jetzt öfter zum Biobauern geht oder nee zum, zum
6: Biomarkt. Weil da geht's offenbar ab. Alle Leute sind zu Hause, jeder kocht für sich selber. Niemand isst in der Kita, ist in der Kantine irgendwo. Und ähm, das merkt man einfach, dass der Bedarf viel höher ist.
1: 160 private Haushalte beliefern sie üblicherweise wöchentlich. Und die kaufen aktuell mehr als normal. Denn wer sonst zweimal pro Woche kocht, steht im Moment viel häufiger am Herd. Dazu kommt noch, dass auch neue Kunden in dieser Zeit
20: zu uns kommen, die sagen, oh, wir wollen gerne sichere, gesunde Nahrungsmittel, wir kaufen jetzt mal Bio-Nahrungsmittel in dieser unsicheren Zeit. Und das beschert uns an einigen Stellen doch sehr, sehr gute Umsätze, ja.
21: Trotz der Tatsache, dass BioFrisch im Moment überhaupt keine Restaurants beliefert, verzeichnen sie hier Umsatzsteigerungen von mehr als 20 Prozent. Das liegt daran, dass sie wegen Corona nun 100 private Kunden mehr pro Woche zu Hause beliefern.
10: Die Kunden haben von diesen
20: orangenen Kisten oft nicht nur eine Kiste, sondern zwei, drei oder vier. Und wir sind auf solche großen Zuwächse auch nicht eingerichtet. Deswegen mussten wir einen Lieferstopp verfügen, damit wir die Kunden, die wir sowieso immer bedienen, auch weiterhin bedienen können und damit unser Betrieb
13: nicht hier äh, im Chaos versinkt. Das tut uns sehr leid, aber das ist leider so. Ich finde es gut, dass nebenbei die Mitarbeiter immer noch räumen und sich nicht davon ab, ablenken lassen, dass nebenbei der Chef interviewt wird. Da wird noch hin und
0: her, her und, her her und her durch. zu tun, hast du doch gehört. Ja, ja. <lacht> sonst
13: sonst entsteht Panik und Chaos. Ja, ja. Also wir sind hier
14: mittlerweile umzingelt von Märkten fußläufig. Du äh, Armer. Ja, 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 fußläufig inzwischen vier Stück äh, und alle mhm. brummen. Gleichwohl, ähm, da lohnt sich auch der soziologische Blick aus Klientel. Das muss man sich eben auch schon leisten können. Und manche äh, Mittelstandsbürger, investieren jetzt das, was ansonsten abends vielleicht in der Kneipe ausgegeben worden wäre, mhm. Bio-Gemüse, mhm. aber Es gibt viele Leute, die, die haben mit sehr die viel Z Geld übrig. Ja, ja, aber es gibt aber immer noch sehr viele mehr, die können es sich nach wie vor nicht leisten. Also die soziale Frage ist da nach wie vor virulent. War
13: noch.
16: Ja, klar. Ja. Mhm. Trotzdem ja.
14: gut. Gut. Und lass das Zeug billiger werden. Jo.
13: Ähm, wo wir gerade bei der Ernährung sind, ich muss mal mit euch meckern, ihr esst ja noch mehr Fleisch, beziehungsweise gesundes Fleisch natürlich. Ähm, da gibt es gerade Probleme. Ihr wisst ja, wir müssen so viele Wildschweine wie möglich erschießen, hm. weil die sich in unseren, in unseren Wäldern breit machen, weil der Wolf ja nicht jagen darf. Es wollen unsere Jäger und Jägerinnen sich ja nicht abnehmen lassen. Dementsprechend muss er gejagt werden, aber der muss dann auch wieder verzehrt werden, Hans. Ja. Der Wolf. Doch in diesen Tagen will...
14: Nein, das Wildschwein. Weil du der gesagt hattest. Der Keiler. Kaum noch jemand glaube, Wildschwein... Männlich, na gut, männliches Wildschwein <lacht> glaube ich, ein bisschen streng.
8: Egal, mach weiter. Fleisch hm. abnehmen, meint Jägerin Anja Semmele. Pro Jahr werden in Brandenburg um die 90.000 Wildschweine erlegt. Tja,
22: im Moment sind die Preise natürlich im Keller. Der Markt ist einfach voll, weil viele Abnehmer einfach wegfallen. Die ganzen Restaurants, Gastronomiebetriebe dürfen im Moment nicht aufhaben, nehmen nichts ab.
13: So, und das ist jetzt deine Aufgabe als Bürger, Hans, genauso ja. wie Stefan, einfach mehr Wildfleisch zu kaufen, weil ihr müsst wissen... Was im Wald groß wird, ist das beste Fleischhands. Schießen Natürlich. oder
8: nicht schießen, das ist hier die Frage. Der Landesjagdverband wirbt für mehr Wildfleischkonsum.
13: Ja, Wild
21: ist nach unserer Auffassung eigentlich das beste Fleisch, was es äh, so gibt. Die Wildtiere leben in ihren natürlichen Umweltbedingungen und das ist Bio. Bio, Bio, mehr Bio und mehr Regionalität geht eigentlich nicht. Wisst ihr?
15: Hm.
0: Ich dachte, unser Wald ist nicht Weil so bio, ist alles Plantage.
14: <lacht> oh, oh, nö, 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 Die Wälder rund um Berlin, wenn du mal hier äh, zu Besuch kommen würdest, da relativ natürliche unplantage Forsten. Mm, ist aber auch also ein Urwald.
0: Sehr selten in Deutschland. Spreewald und so.
14: Oh, ah, so. Das ist nun schon wieder weit, weit weg. Nein, ich meine die äh, Wälder, die du und Forsten, die du hier mit dem öffentlichen Personennahverkehr in mm. Berlin sprechen kannst. Mhm. Um, Tegelerwald und so weiter, Tegeler Forst. Mhm. Uh, was, ich, was ich hübsch fand, kleiner kleiner Nachtrag, eine Jägerin, mhm. die mit Familiennamen Semmele heißt. Auch eine Mahnung. Warum? Semmele? Verstehe ich nicht. E-Semmel mhm. im Bayerischen, das Wort für Brötchen. Also ja. nicht direkt ein Fleischprodukt. Ja. Brötchen
0: ist die Jägerin.
13: Ich hätte gerne ein Wildschwein,
0: Fleisch, ja.
13: Käse, Ah. Ja, genau. Von, ah. von der Semmele. Von der Semmele. So, Hans, du musst jetzt mal ähm, raten, ihr beide oh. esst im Schnitt 60 Kilo Fleisch pro Jahr Deutschland. Nee, du auch. Er ja, stimmt ich auch. Ja, aber ich, ich esse ja nicht mehr. Also, ja, also wenn du die Rechnung machst,
0: musst du dich damit reinkalkulieren. Dann ist du auch ja, 60 gut,
13: denn Kilo. Wir ah. essen ja hier 60 Kilo Fleisch pro Jahr. Okay. Und Hans, du musst jetzt mit Stefan überlegen, wie viel ist davon eigentlich Wildfleisch? Jetzt
10: beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz und
13: die Hans-Jessen-Show. Stefan startet.
0: Also, wir töten ungefähr 800.000 Wildschweine und mhm. insgesamt aber 800 Millionen Tiere. Das ist also ein, mhm. so ein kleiner Anteil von ungefähr einer Promille. Und ich würde sagen, das schlägt sich vielleicht nieder in 1,2% Wildfleisch im Vergleich zu. Gib mir eine Kilozahl. Kilo? Kilo.
15: Hm?
0: Ach, keine Ahnung. Ich sage. Ein Pfund. Ach so, ja, warte mal, Kilo. Also ein Prozent von, was hast du gesagt, 60 Kilo?
15: Hm?
8: Ja, 800 Gramm oder so, keine Ahnung. Hm. Doch, fuck ist auch, von 60 Kilo Schweinefleischverzehr pro Kopf im Jahr essen die Deutschen nur. Ein Kilo Wildschweinfleisch mm. und das fast nur zur Weihnachtszeit. Die Jäger sind in der Zwickmühle. Anja Semmle weiß auch noch nicht, was sie machen soll mit dem Fleisch der Tiere, die sie heute Nacht erlegen will.
13: Soll einfach jeder Jäger das Fleisch verzehren, was er da schießt? Dann muss sie halt mal eine Woche lang Wildfleisch essen ja. Du darfst nur schießen,
0: was du selber aufisst, bis auf den letzten Knochen. <lacht> Guten Appetit.
13: Ja, warum nicht? Hm. tja, Jäger sein ist. Das war Das war's zum Thema Wildschwein. Mhm. Leute, esst mehr Wildschwein. Die Jäger können's gebrauchen und euer Wald auch. Es ist besser für den Wald. Ja, aber dann wenn es ist doch es Wildschwein. Wildschwein. Du weigerst dich doch, ihr Wildschwein zu essen. Ja, bei mir ist es eine grundsätzliche Sache. Ja, bei den anderen vielleicht und, auch. Äh,
14: leckerer Wildschweinburger. Hm. Genau.
0: Was hast denn du gegen Wildschwein, Wildschweinburger, mensch Ja, gut.
13: Weiß nicht. Gab's, gab's so Mann, häufig Mann, nicht. Mann. Also Oma hat hm. nicht so auf Wildschwein gemacht. Hm. Ja. Kannst du ja nachher mal fragen, Hans, warum sie für mich immer nicht Wildschwein gemacht hat. Das komplizierte zu machen wie Spargel. Okay, was
0: hast du noch?
13: Na, wir müssen, bevor, lass mal, bevor wir mit Oma reden, noch ein paar Sachen. Äh, Machen. Hast, hast du Maskenpflicht Straßenumfragen gesammelt?
0: Ähm, es ist großes Thema Masken. Natürlich hat so ein kleines
13: Déjà-vu, die Nachrichten war so aus wie die davor. <lacht> mm. also da ja, sind bestimmt auch warten. Straßenumfragen dabei. Ja, dann warten wir damit noch. Ähm, wir gehen mal zum Friseur. Das ist einer meiner Highlights gewesen. Ich habe gestern mit Wolfgang telefoniert. Wolfgang war ganz stolz beim Friseur gewesen zu sein. Ja, in im, im Salon hat er einen Bericht gegeben, wie es ist beim Friseur.
0: Der erste Friseur-Salon-Bericht sozusagen. Vom also echten, so, aus ja. dem echten
14: Salon. Und Wolfgang hatte es echt nötig. Findest du? Ich, ich sehe da mal Friseur kaum Unterschied über sowas. Aber
0: er hat es mir gezeigt, ja, es hat sich gelohnt, Eben. würde ich sagen.
13: Ja. Bei den ihr, wart offensichtlich, ihr wart offensichtlich noch nicht, Stefan geht ja eh nicht. Nee. Und ich habe erst einen Termin nächsten Donnerstag bekommen.
14: Mhm. Ja, ich habe aber schon mit dem Friseur meines Vertrauens gesprochen.
13: So, jetzt ist die Frage, Stefan? Ja? Dieser Friseur, den du gleich hörst, berichtet der über den Kunden Hans Jessen. Ich bin mir nicht sicher.
4: Sechs Wochen Lockdown haben Spuren hinterlassen. Tommy Stöber hat kein Geld verdient bei laufenden Kosten. Die Haare seiner Kundinnen wachsen unkontrolliert. Der hippe Schnitt weicht einem Wald- und Wiesen-Look. Stöber muss möglichst schnell eine neue Frisurenperspektive anbieten. Ein sensibles Geschäft.
23: Da
19: vibrierte die Verzweiflung im Hintergrund äh, schon bei den Anruferinnen, ne? wenn du einen Färbeansatz, also einen Nachwuchs hast von deiner Haarfärbung von zwei, drei, drei Zentimeter mit unbedingt. Das ist ja furchtbar. Ne? Also klar bekamen wir auch Angebote, ach, kommen wir nicht und wir sind auch ganz geschützt und kommst. und Natürlich dürfen wir das nicht und äh, haben das nicht gemacht. Das äh, ist verboten, aber das war schon eine Verzweiflungsgeschichte. Muss
13: Überspezifische Dementi, ihr wisst Bescheid. Mal echt sagen, ja. Mhm. Es war eine Verzweiflungsgeschichte. Hans, mhm. weißt
14: du das? Ja, ich war die Kundin mit dem nachwachsenden zu <lacht> ja. Haaransatz. Ja, das, das hast du wunderbar recherchiert, Thilo. Danke das schön. war
13: eine Schutzbehauptung natürlich. Also Wie, ich, wie kann ja. man am, am besten dem Aufwand-Podcast <lacht> auf die falsche Fährte führen,
14: indem man ja, von ja. einer Frau spricht? Ja, natürlich. Und, ähm, übrigens, äh, hübsche Sache, es war irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht wo, ähm, an schöne Aufnahmen von Olaf Scholz aus dem Kabinett zu sehen, mhm. nah Nahauf, Nahaufnahmen seines spärlichen Resthaars, äh, wo dokumentiert wurde, dass er offenbar mit einer gewissen Ungeschicklichkeit selber den Maschinen schnittiert hatte. Ja,
0: habe ich auch gesehen, völlig inkompetent. Das ist nicht sehr schwer, <lacht> Leute, wirklich.
14: Mhm. Aber gut. Profis Art bei der Arbeit, sage ich nur. Ja. Der Haircut ist ja ansonsten auch ein Finanzinstrument,
15: wie wir wissen.
13: <lacht> genau. Haircut? Nee. Das
14: mache ich
0: in, in der stillen Kammer. Das darf keiner sehen, Mach ich dass selbst. ich da Zugeständnisse
13: mache. Zack. <lacht> Stefan, bist du denn der Meinung, dass Friseure systemrelevant sind? Aber Hammer. Absolut. Obwohl du sie selbst nicht brauchst für dein System. Ich denke ja nicht immer nur an mich. Ja. Ich habe ja meine so. Privilegien im Griff. Hans, du gehst hm? noch zum Friseur. Ist... Ist der ja. Friseur, die Friseurin systemrelevant für dich? Mein System allemal. Siehst du, also ihr seid euch alle einig und die Frauen, die ihr jetzt hört, auch. Und ich finde, das ist so im deutschen Fernsehen in den letzten Monaten die geilste Straßenumfrage.
4: Seine Arbeit, sagt Stöber, sei für Frauen systemrelevant. Endlich wieder eine neue Frisur in Sicht. Wir haben mal überprüft, was das auslöst. Freude natürlich. Ich sehe
7: aus wie ein Haflinger, finde ich. Wenn die Haare nicht ganz frisch gewaschen sind, nehme ich Spänchen und äh, versuche die Haare zu bändigen.
24: Ich bin sehr froh. Ja, ich freue mich riesig. Der Ansatz ne, ist irgendwo in Timbuktu und äh, es wird Timbuktu. Zeit dringend. <lacht> ein Glück.
7: Ach, es gibt Erleichterung hier oben. Also es ist schon, ist schon hart. Wenn man nicht zum sehr kann, so alle vier, fünf Wochen oder sechs Wochen, das ist schon
25: eine harte Tour. Man findet sich schrecklich, obwohl andere Leute sagen, es geht aber noch so.
7: <lacht> Dann macht
25: die Wartezeit in Kauf,
24: wenn man immer nur zu zweit rein dürfen, aber es ist egal. der Hauptsache man kriegt wieder geholfen oben auf dem Kopf.
12: <lacht>
13: Heile Linde. Ja, hier werden sie geholfen. Ja. Nee, das, sind, das sind nur Straßenumfragen, die ehrliche Aussagen provozieren. Absolut. Ja.
14: Und sie zeigen, sie zeigen kulturelle Pri äh, Prioritätssetzung, die etwas mhm. über den Stand von Gesellschaft aussagt.
0: Ja, es gibt ja. Äh, große Soziologie dazu, äh, zum Thema Absolut. schwarze Frauen ja. in Amerika und Locken. Äh, alle prominenten Frauen, die wir kennen, Michelle Obama, Condoleezza Rice, sie haben alle glatte Haare. Diese Haare sind natürlich niemals glatt, sondern die müssen immer hergerichtet werden. Und dieses Distinktionsmerkmal mit äh, also schwarzer Haut und dann äh, aber keine Locken, das zeigt die eigentliche Upper Class, weil da fließen mehrere hundert Dollar im Monat einfach in die Frisur und die Frisur ist das allererste auf der To-Do-Liste, wenn der Gehaltscheck da ist für sehr viele Frauen dort.
14: Ja, von daher äh, guckt euch Bilder der frühen Angela Davis an. Ich, wer noch weiß, was, wer das ist?
13: Hm. Ja, Hans, das weiß jetzt keiner
14: Angela Davis war äh, eine schwarze Kommunistin sehr populär in den 60er späten 60, ja, 60er Jahren hm. kommunistische Partei Amerikas gab es wegen dieser Symbolfigur Davis und hätte dem Traum
13: gedacht zu Black and Proud ich weiß es noch weniger über sie weil dein Ton schon wieder abgebrochen
14: ist. Was? Ach so, als weniger. Angela Davis, Kommunistische Partei USA, afro für
13: 60er Jahre. Sehr gut, jetzt hat es geklappt. Ähm, es gibt aber eine Friseurin, die Stefan unterstützen könnte, wenn er dann zum Friseur gehen würde, weil die bangt um ihre Existenz. Und wir sehen mal, Hans, wie das dann aussieht, wenn du zum Friseur gehen
4: musst, ne? Ja? Mhm. Es gibt fünf Plätze, doch nur zwei können benutzt werden wegen der Abstandsregeln. Und die 70-jährige Chefin bangt gerade um ihre ältere Kundschaft. Hans. Kommen Sie trotz
12: Hygienemaßnahmen? Haben Sie so viel Angst, dass Sie lieber zu Hause bleiben? Ja, das weiß ich noch nicht.
4: Fest steht, die zwei Frauen können nicht zusammen. Im Laden arbeiten alles zu eng. Renate Geiger hat zwar ein Corona-Hilfspaket erhalten, doch das deckt gerade mal die Betriebskosten. Sie macht sich Sorgen um den Umsatz.
12: Was mir jetzt vom Umsatz in dem Fall für mich bleibt und ob ich der Frau Schaub ihren Lohn bezahlen kann, ist halt abhängig, wie das weitergeht. Ja, Wie viele Kunden kommen. Ja.
4: Kann ich den Umsatz mit zwei Plätzen in Schicht erbringen? Die Friseure werden ums Überleben kämpfen müssen. Die Verbände haben empfohlen, einen Corona-Sonderzuschlag zu erheben für die Kosten mhm. der Hygienemaßnahmen. Das könnten dann bis zu 5 Euro werden.
13: Bist du bereit, die zu zahlen?
14: Ich zahle dem Friseur meines Vertrauens sowieso immer mehr. Ja. Hm.
0: Ja, das ist, also jetzt geht das Eigentliche los, ne, die Regierung lässt mhm. sie jetzt quasi, hat sich jetzt dafür abfeiern lassen, äh, Kurzarbeit und so weiter mhm. zu machen, nur warum haben die Friseure jetzt offen, naja, damit die aus der Kurzarbeit rauskommen und der Staat nicht mehr dafür zuständig ist und jetzt ist da, äh,
13: jetzt kommen die Probleme. Nee, weil die Ministerinnen in den Kabinetten endlich wieder zum Friseur wollen, Herr Schulz. Ja, aber die können das, das ja, ganz ja wirklich privat regeln, es da. verbietet dir ja
0: keiner privat, dir die Haare schneiden zu lassen, ich weiß nicht, also no. ich glaube, doch,
13: doch, das war, das war den ja. Friseuren auch verboten, ja.
0: Ja, also darf ich mit einer fremden Person, äh, darfst du umgänglich sein. So.
13: Also ich, mir drängt Kannst sich also gerade eine Vermutung. Ja, aber, Vermut aber, aber, aber Haare schneiden mit einer Entfernung Ja, ist
14: pass mal auf. Mir drängt sich gerade eine Vermutung auf, Tilo, wir ja. erleben doch. In der Bundespressekonferenz, dass die Regierungspressekonferenzen mhm. äh, dreimal die Woche immer erst um 13 Uhr äh, beginnen, weil vorher das sogenannte Corona-Kabinett tagt. Mhm. Ich glaube, es handelt sich nicht um ein Corona-Kabinett, sondern mhm. um kabinettsinternes gegenseitiges Haare schneiden. Ja. Ähm, also, das ist der wirkliche Grund für diese Verzögerung. Wenn man schon mal über Verschwörungstheorien realistisch nachdenken will, dann haben sich <lacht> verschworen, ja. sich gegenseitig beim ordentlichen Kopf-Outfit behilflich zu sein.
0: Ja, hm. selten war in einer Verschwörungstheorie der Fokus auf
13: Verschwörung
0: so klar wie... Ja, in <lacht> ja <lacht> absolut.
13: Apropos Verschwörung, ich möchte äh, kurz eine Meldung aus MV präsentieren äh, und nur betonen, wir... Als Aufwachen-Podcast haben damit nichts zu tun. Denn statt
11: der angemeldeten und erlaubten 50 Teilnehmer kamen nach Angaben der Polizei 500 bis 600 Menschen an das Südufer des Pfaffenteiches. Die Beamten seien von der Anzahl der Teilnehmer überrascht worden, so der Leiter der Schweriner Polizei. Zunächst waren auch nur vier Beamte vor Ort. Rund 20 weitere Einsatzkräfte wurden dann zur Verstärkung angefordert. Wie die Polizei dem Nordmagazin weiter sagte, nutzten einige alkoholisierte Schaulustige offenbar die Situation aus, um zu provozieren. Außerdem konnte der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Die Teilnehmer selbst nahmen friedlich an der Mahnwache teil. Diese wurde organisiert von mehreren Ärzten aus Schwerin. Sie kritisieren, dass die Corona-Schutzmaßnahmen Grundrechte
13: aushebeln würden. Scheiße, das ist ein Witz. Äh der bezieht sich auf den anderen Clip, da gab es eine Wir-Wachen-Auf-Gruppe. Also ah. diese Widerstand 2020. Mhm. Aber sowas gibt es halt auch in MV, nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten mittlerweile.
14: Ja, wobei ich mal sagen will, das waren keine alkoholisierten Menschen, die da was gestört haben, sondern das waren Menschen, ähm, die gelesen und gehört hatten, dass Alkohol hilft bei der Desinfektion. <lacht> und sie haben sozusagen mhm. das Virus... Aktiv inwendig waren gesundheitsbewusste Bürger. Ja.
13: Gut, hier, hier hat der Aufwachen-Podcast nichts mit zu
9: tun. Angemeldet waren 40 Teilnehmer. Gekommen sind laut Polizei rund 350, laut Veranstalter sogar 500. Die Kundgebung unter dem Namen Wir wachen auf findet unter Auflagen statt. Mundschutz ist Pflicht. Nicht alle halten sich daran. Auf die Abstandsregeln müssen die Veranstalter immer wieder hinweisen. Wir wissen, dass die Demokratie und unsere Grundrechte ein wertvolles Gut sind. Gerade jetzt benötigen diese einen ganz besonderen Schutz. Impfkritiker sind auf der Kundgebung besonders stark vertreten.
26: Und ich kann Ihnen nur sagen, wehren Sie sich, solange Sie noch können, solange Sie noch können. Klären Sie alle Menschen auf. Das ist so wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt im Moment, ja, man wird eine Zwangsbehandlung durchführen, wenn wir uns nicht behandeln lassen wollen. Zum Schluss werden wir noch gechippt, das wissen Sie auch, dass das alles gechippt? in Entwicklung ist. Ja. Junge
15: Anti-Lockdown-Bewegungen
9: wie diese in Hannover gibt es derzeit bundesweit. Was sie eint? Ein tiefes Misstrauen in staatliche Institutionen, beobachtet die Amadeo-Antonio-Stiftung. Diese Demonstrationen versuchen auch immer zu sagen, dass sie unpolitisch sind, also dass sie keiner Partei
25: äh, nahestehen und dass es nur um Freiheit geht und nur um um die genau. Grundrechte. Und das klingt ja erstmal total gut und da ist ja auch gar nichts äh, gegen einzuwenden. Und man will ja auch irgendwie kritische Bürger hier haben. Das Problem ist eben, dass auf diesen Demonstrationen Verschwörungserzählungen vermittelt werden oder dass so eben Kontakte geknüpft ge ge werden zu eben äh, solchen äh, Kreisen.
0: Also das Wort gechippt kenne ich noch von früher, als mir irgendwelche <lacht> coolen Typen erklärt haben, dass ihr Roller jetzt 40 fährt. Und in der Hinsicht bin ich auch total dafür, mal gechippt zu werden.
15: <lacht>
0: auf der anderen Seite finde ich es natürlich super gut, dass wir darum bangen, überhaupt irgendwann mal einen Impfstoff zu bekommen, während die mm. schon irgendwie zehn Jahre in der Zukunft leben und da
13: ist das alles schon geregelt, oder was?
15: <lacht> die, ja. die,
13: die wissen ja schon, dass es den gibt.
0: Na, den Gates hat den schon im Keller, denn...
13: ne? Genau. Ah. Muss nur noch den Fahrstuhl
0: anmachen und dann kommt der ja. Impfstoff, da werden wir alle gechippt, kriegen wir alle den Microsoft-Virus.
14: Ja, und das ist dieser Fahrstuhl ist in Wahrheit ein Paternoster, der Mond. holt auf der Nee, nee, bei, im Hause Gates, der holt, äh, in der Aufwärtsbewegung holt er den Impfstoff aus dem Keller, in der Abwärtsbewegung ja. fährt er die Einnahmen. Richtig. Milliardenbündel, Dagobert, Duckgold, rein. Das ist, das ist der Wahrheit. Ich ähm, jetzt also, das, ja. Lass mich noch ein, bei, bei den, was mir gefallen hat, bei den Demos, das war eine schöne Fantasie bei der Beschriftung der Masken, Scheißmaske und Maulkorb und so weiter. Ähm, mhm. Man wünscht sich das und und auch der Satz äh, sozusagen Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen ja selbstverständlich, ähm, wie denn sonst, aber Skepsis ist eben was anderes als ähm, permanente Lügen und Missbrauch und so weiter unterstellung diese, ja. diese Gratwanderung, da fallen manche auf der falschen Seite. Ja, der
13: Zweifel ist was anderes als Ahnungslosigkeit. Ja. Ähm. Man kann jetzt auf jeden Fall gewisse Aluhutträger ganz einfach erkennen, weil sie den Aluhut zusammenbasteln, sie zusammenbuddeln oder was zusammen machen damit und die Querdenkerbommel nennen.
9: Die Demonstranten hier hinterfragen die strengen Maßnahmen. Sie haben das Gefühl, mit ihren Ansichten kein Gehör zu finden.
22: Die Querdenkerbommel ist ein Symbol, womit man äh, symbolisieren kann, dass man nicht dem Mainstream folgt.
13: <lacht> genau, ja. die, müssen, die müssen wir jetzt auch tragen, wünschen sich auch einige Hörer hier, äh, ihr seid zu mainstream.
0: Es ist zumindest nee. Schmuck, den man gut selber hinbekommt. Ja,
14: auf, auf <lacht> der anderen Seite ist diese Bewegung vielleicht heimlich gesteuert von der Aluminiumfolienindustrie, die macht doch da ein Mordsgeschäft mit, weil hm. du brauchst ja schon mal eine Menge von der Alufolie, um dir so ein Querdenkerbommel zu bauen,
13: Wer steckt dahinter? Wer hat da seine Finger im Spiel?
0: Ja,
15: ja das, kannst mal... du,
13: das, kannst du, das kannst du auf Facebook herausfinden. Hör mal zu, Hans, da muss du draufgehen. Mehr als
9: 2000 Menschen haben den Facebook-Kanal der Protestbewegung abonniert. Eine Holzpuppe an Seilen. Wohl sinnbildlich für eine gefühlte Manipulation. Hm. In einem Video bewertet die Gruppe die Einschränkungen in der Corona-Krise drastisch. Achtung. Über Nacht
22: ist aus Deutschland ein Überwachungsstaat geworden. Die herrschende Klasse benutzt ein Virus, um ganze Bevölkerungsschichten in Angst und Panik zu versetzen. Auch
9: am kommenden Samstag wollen sie wieder am Maschsee demonstrieren.
14: Hm. Ich finde auch schön, dass mal so schnittmäßig ähm, das EU-Gebäude in Straßburg äh, nach Deutschland
13: versetzt wurde.
14: Aber hm. muss man ja nicht wissen.
13: <lacht> das gehört auch Hast zu du gesehen... Hast du gesehen, Hans, dass unser ja. äh, Lieblingsverschwörer innerhalb einer, eines Tages irgendwie fast zwei Millionen Klicks generiert hat? Also er konnte seinen sein, ähm, Joker und worüber wir uns vor vier Wochen äh, lustig gemacht haben, sogar noch steigern und nochmal ja. verdoppeln.
0: Ja. Ja. Und. Mit diesem Helmvideo oder was? Nee.
13: Ja, es, äh, er hat äh, am Sonntagabend irgendwie irgendwas zu Gates gepostet. Auch, und lustigerweise zum also, ersten Mal so ein Video, wo er nicht in die Kamera guckt, sondern seitlich daneben. Ich weiß nicht, ob das ein Kunstgriff war. Nee, das hat er mit seinem Aber Handy
0: ich, aufgenommen. Also ich habe das Video nicht gesehen. Ich dachte, das ist dieses. Oh. Aber er sitzt jetzt sehr häufig an seinem Schreibtisch und sch guckt auf seinen Bildschirm, während die Kamera natürlich wie bei jedem Smartphone einfach acht Zentimeter daneben ist.
13: Ich frag Ach. mich. Ich hab's, ich hab's mir echt angeguckt, weil äh, mich haben echt ein paar Freunde drauf angesprochen. Das mhm. ist so, das ist so absurd, äh, dass man <lacht> sich das mal angucken soll. Und ich habe sogar mitgeschrieben. Ja, aber das äh, eine Video hat jetzt zwei Millionen Views oder was? Ja, also gestern Nacht hat's 1,6 gehabt. Jetzt ist mhm. es bestimmt schon bei zwei. Mhm. Ja. Ich kann ja mal sagen, ich kann immer sagen, was du verpasst hast, dann, äh, Stefan. Weil das ist mhm. euch ja gerade auch schon aufgefallen. Die Impfgegner sind ja jetzt auch in dieser in der Schiene drinne und die hat er mehrfach angesprochen. Er hat auch noch so eine Anekdote erzählt, wo er jemanden gefragt hat, ob sie auch Impfverweigerer erschießen würde, wenn das Gesetz wäre. Also er, er geht jetzt in die Schiene mit den Impfen und dann natürlich total Gates. Äh, kurze Zusammenfassung.
11: Nein, das bestimmt aktuell
13: Bill und Melinda Gates. Das, da, es geht nur darum, es geht nur darum, oder? Das ist alles das Ergebnis von Bill und Melinda Gates. Und dann hat er noch gesagt,
11: Das alles unter Corona und zwar alles aus dem Grund, weil Bill and Melinda Gates das so wünschen.
13: Ach und dann hat er noch gesagt,
11: Das alles bestimmt Bill und Melinda Gates, ja.
13: Das ist eigentlich die Zusammenfassung.
0: Ja, <lacht> äh, Schön, dass du dir so eine Arbeit gemacht hast, diese Clips. <lacht> <So>. <lacht>
13: naja, äh, äh, Gate, naja, das, die Clips waren gerade in den ersten vier Minuten.
0: Ja, also, also da,
13: da, da habe ich mit äh, Matthias noch geschrieben, ich so, oh, das, das gucke ich mir jetzt fünf Minuten an, habe vier Minuten <lacht> geguckt und das kam alles schon raus.
0: Ähm, also ich habe keine Bill Gates ist, Clips. Hast du mal Bill Gates Clips? Äh, denn man muss nö. hier wirklich mal auch ein bisschen dagegen halten, glaube ich, wenn das so durch die Decke geht. Ich habe im Salon, ist natürlich jetzt ein Podcast hinter einer Paywall, aber egal, im Salon mit Wolfgang habe ich mal diesen Bill Gates Text, der hat ja jetzt diesen Pandemie, ähm, die erste moderne Pandemie, mal diesen Überblicksartikel geschrieben und den habe ich mit Wolfgang gestern mal gelesen und da steht wirklich sehr viel Wichtiges drin, also liebe Leute, ich sage jetzt mal ganz proaktiv, lest mal bitte diesen Bill Gates Text, nicht nur, äh, weil da wirklich mal Sachen drinstehen, die einen interessieren sollten, zum Beispiel zur Gewichtung, wie wichtig ist eigentlich ein Impfstoff und wie wichtig ist ein Medikament, also ein ordentliches Medikament. Ja, das, über das Medikament wird in Deutschland gar nicht gesprochen, über diese Art von Forschung, während wir wissen, Impfstoff, also ich habe gestern mit Wolfgang einen Quiz gemacht, kann ich es euch auch mal machen. Der Weltrekord zeitlich, ja, von Ausbruch einer Krankheit, sie wird neu entdeckt, sie kommt auf dem Radar der Wissenschaft an, bis zum wirksamen Impfstoff. Wie viel Zeit ist vergangen? Welche Krankheit ist es und wie viel Zeit ist vergangen? Wer hält da den Weltrekord? Keiner. Grippe irgendwas. Ja, gegen Grippe gibt es ja keinen Impfstoff. Es gibt immer nur diesen saisonalen, der so ein bisschen passt, aber der auch manchmal daneben ist. Also gegen Mumps... Es hat vier Jahre gedauert. Und es war sehr einfach, da Mums mit einer einfachen Immunreaktion abgewehrt werden kann. Das ist jetzt bei Covid-19 ganz anders. Wir haben das bei Drossen gelernt. Die erste Phase der Krankheit, die machen alle irgendwie so ein bisschen gleich mit, entweder symptomlos oder man hat halt dieses Kratzen und so weiter. Und nach einer Woche entscheidet sich, Fällt er jetzt komplett aus und muss auf die Intensivstation bis hin zur Beatmung oder genießt er wieder? Und in dieser Phase ist schon gar kein Virus mehr im Körper, sondern da kämpft der Körper nur noch gegen den eigenen, gegen die eine, eigene Immunüberschussreaktion. Und wenn man die Immunreaktion, gegen die der Körper bei Covid kämpft, jetzt noch extern sozusagen durch einen körperfremden Impfstoff statt durch eine eigene Immunität ähm, abwehren will, ja, das ist eine besondere Herausforderung für diese Impfstoffentwicklung, die jetzt ansteht. Ja, weil wir wollen ja dem Körper eine Teilimmunität spritzen, der lernt das Virus dann kennen und dann soll er sich so richtig durchimmunisieren, ja, das ist also ein Prozess, der ist, entsteht im Körper, ich höre mal Impfstoff, 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 nee, die Impfung, es geht um die Impfung, Impfstoffe haben wir viele, ja, da hat ja Trump, bis hin zu Trump, also wenn wir die Viren nur töten wollen, ja, dann nehmen wir einfach 70% Alkohol, dann kommen die ganzen Scherze mit, kann man uns das nicht in Rachen kippen, wo das Virus ist und so ja, aber... Impfung ist nicht einfach nur ein Impfstoff finden, sondern die Impfstoffe, das sind dann Kandidaten für eine Impfung. Und da sagt Bill Gates auch, also hört mal zu, Leute. Selbst das wird Jahre dauern, ja, bis wir einen Kandidaten jetzt so identifiziert haben, dass wir da überhaupt mal, ja, das, was jetzt gemacht wird, sind alles diese Totimpfungen und so weiter. Da gibt es jetzt fünf aussichtsreiche Kandidaten. Da muss man aber auch sagen, das werden alles von Unternehmen gemacht, die noch niemals einen Impfstoff hergestellt haben. das Ist für alle Pionierarbeit. Und das wird noch richtig kritisch. Und in Deutschland höre ich immer Impfe, Impfe, Impfung und so. Deswegen lest mal lieber diesen Bill Gates Text. Da steht doch einiges drin, was die Deutschen mal so auch mitbekommen sollten. Ja, hat, Ken, ja, hat Ken, Ken Moment, Moment, Moment. Halt,
14: halt, halt. Mhm. Gefahren. Wann hat die Bill and Melinda Gates Foundation eigentlich dir diesen programmierten Chip in den Schädel gepflanzt, dass du hier dass du hier so eine Scheiße absonderst. ja ich glaube also der Text ist vom 18. April ja. da hat mich diese 5G Welle erreicht von diesem Text ja, ja. also du du machst doch hier reine Propaganda ja. und um nein, das Vermögen, Lass dieses, Tilo diese Art von um Sachen machen Näher auf, hör auf hör auf ich will's gar nicht es ist doch so. Also du bist doch hier ein reiner, du bist doch oh nein, hier ein, da hat Miet, sie ein, Lass um ein, 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 Zynismus. Ja, machen. du bist ein programmiertes Mietmaul. Hans. Dieser Gates. Boah, Schloss,
13: der, Schloss, Schloss, Schloss. Schloss Hans, Hans. Du bist, Hans, du bist nicht glaubwürdig. Du musst sowas sagen.
14: Und ich lasse
11: mich für diesen Scheiß auch verhaften, okay?
13: Sowas. Ja. Interessiert ja. dich denn, was über, was über Gates erzählt nee nee, 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 er ist nee, 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 der interessiert mich null. Ja, aber äh, diese Talking Points sind ja wichtig. Das sind nämlich AfD- und antisemitische Talking Points. Ja. Ja. Müssen wir uns die jetzt anhören oder was? Nö, ich hab's, ich hab's ähm, okay. ja, ich hab's auf, ich hab's mitgeschrieben.
15: Mhm.
13: Oh. Das sind das alles, das oh, sind Wortwörtliche Zitate. Er ist ein Megalomane. Er wurde nicht gewählt. Die mhm. Regierung ist korrupt und wurde von Gates gekauft. Später sagt er dann von Gates gehackt. Die Charité und die, das RKI ist unterwandert von denen. Äh, dann die Hauptfeindbilder sind aktuell Spahn, Drosten, Merkel und Wieder. Mhm. Es geht natürlich nur um Merkel-Deutschland. Das
11: ist Merkel-Deutschland.
13: Merkel ist eine historische Lügnerin. Mhm. Sie hat das Grundgesetz gebrochen und an Acta gelegt. Die äh, DDR-Akten will er gar nicht erst erwähnen. Dann, Hans, musst du wissen, die Bundesregierung ist nicht mehr legal. Später noch, das Grundgesetz ist nicht legal. Und oh. das Grundgesetz ist illegal. Dann ist Corona ein trojanisches Pferd von Bill Gates. Covid-20 und Covid-21 kommt schon, das ist nämlich sein Geschäftsmodell, der ist nämlich gegen Überbevölkerung, will uns alle sterilisieren und es gibt schon Menschenversuche Hans und Euthanasie, Euthanasie wird vorbereitet, dann will Bill und Melinda uns in den nächsten Jahren Scheiße in die Venen hauen und Gift, äh, Gates bestimmt auch über deine Kinder Hans, die digitale Diktatur kommt. Die Versklavung steht an und alles kommt in die Cloud. Das sind alles wortwörtliche Zitate von ihm aus diesem mhm. einen Video. Dann gehört Gates noch vors Gericht und hat, hat Hartz IV verdient. Dann hat er sich zu politischen Ambitionen geäußert. Äh, Widerstand 2020 findet er sehr gut. Er liebäugelt jetzt mit einem politischen Amt. Er möchte Kulturminister werden und einen Schüleraustausch äh, in alle Länder der Welt organisieren. Kuba, Iran, Nordkorea. Ähm, rechts und links gibt's nicht mehr und es kann nur noch eine direkte Demokratie helfen. Boris Palmer sieht das sehr ähnlich wie er, sagt er, das war Zitat. Dann äh, immer wieder Messages an Stuttgart unter anderem die Landesregierung Stuttgart lügt und vielleicht kommt er mal nach Stuttgart, weil er die Bewegung in Stuttgart total toll findet. Hm. Die deutsche Bevölkerung wird, äh, wird explizit angesprochen, Hans Artikel 20, der Recht Wie viel auf Prozent Widerstand. Ist denn diese Ideenpandemie schon fortgeschritten, die ihr uns gerade vor <lacht> ist? Gleich durch, ist gleich durch, ist gleich durch. Äh, und er ruft die Leute, die Deutschen auf, zu Tausend auf die Straße zu gehen und um keine Lemminge mehr zu sein. Ken macht mhm. das für seine Kinder und darum muss er auch für eure Kinder kämpfen. Eine Message an die Polizei, wir sind 83 Millionen. Dann fordert er zum Schluss einen Corona-Untersuchungsausschuss und alle gehören vor das Gericht. Warte mal, Corona-Untersuchungsausschuss, das ist aber sehr. Ja, äh, <lacht> schon wieder systemgläubig, ne? Ja, okay. ja. Und äh, bei, bei den Medien, Hans, musst du wissen, Konzernmedien und Privatmedien sind alle gekauft sind alle unterwandert, insbesondere der der Spiegel und die Zeit. Äh, die Spiegel- und Zeitreporter können Gabelstapler werden, die brauchen einen neuen Beruf und nur Bürgermedien wie KenFM sind die richtigen und man soll den Fernseher wegschmeißen. Das war's.
14: Kurzreport. Mehr, <lacht> mehr,
15: mehr nicht.
13: Ich habe also,
14: nur eine... Es eine, eine, ein wortwörtliche Zitate alles gewesen. Ja, ich habe nur eine winzige logische Frage. Ja. Ähm, wenn es so ist, dass das Grundgesetz illegal ist. Warum warum ruft er dann auf zur Verteidigung desselben? Das weiß ich auch nicht. Im Grunde ruft er ja auf zur Verteidigung einer illegalen ja. Gesetzmäßigkeit. So, ja. das, das Wie geht das? Gar nicht ich auch nicht. Ist Ach. Krisen suchen, in Krisensuchen
13: Menschenorientierung und. Äh, ja, ich meine ich mein, das ich was auffällig Dame, ich, will, ich will, abschließend sagen, das was was mir jetzt quasi aufgefallen ist, äh, er ist der neue George Soros. Also Bill Gates wird zum neuen Soros gemacht. In der Flüchtlingskrise haben die Rechten äh, Soros auserwählt, ja, der die Flüchtlinge losgeschickt hat und so weiter und so fort. Und jetzt ist es das neue Feindbild Bill mm. Gates.
14: Ja natürlich.
0: Ja, das ist äh, das ist wirklich dramatisch dumm. Ich bin äh, ziemlich ja. erschüttert, ehrlich gesagt. Lieber Ken, du hast ja hier auch zu, wir wissen Das ist so armselig, das ist unglaublich. Und ich finde, ich, ich ich ja eigentlich fand ich es amüsierend, ja? dass Bill Gates ja, ja. in Amerika im Fernsehen gesagt hat, wir können uns keinen besseren Return on Investment vorstellen, als jetzt zu impfen und danach die Wirtschaft normal laufen zu lassen. Ja, und das umzudeuten in dieser ganze Gewinn, der da eingestrichen wird, ist Bill Gates Privateigentum dann. Ja, Das ist doch, wie kann man das denn so missverstehen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist so Banane.
14: Ja. Ken, wie auch immer er im wirklichen Leben heißt, ähm, ist ja auch ein Mann von vielen Lebensjahren. Ist er geimpft gegen irgendetwas? Wurde er geimpft gegen seinen Willen? Er Bestimmt. hat Kinder. Sind seine Kinder äh, geimpft? Da wurden sie konsequent nicht geimpft. Es wäre schön auch dieses einfach mal zu wissen und wenn man es wüsste, ähm, diskurs zu haben, welche Risiken sind mit der einen oder anderen. Ja. Also so, sein Lieblingsspruch
0: halt, ist doch immer nach am Ende ich bin für den Menschen oder sowas, ne? Ja, was aber sagt für er mich? immer? Irgendwie, ich bin für den Mensch. Also wenn, wenn einem wirklich was an an dem einzelnen Menschen, an dem man auch einen Namen dranhängen kann, ja, das dann spricht jeder für sich, oder die Menschheit was liegt, dann ist einfach Impfung das Maß aller Dinge gegen die Krankheiten, gegen die es Impfung glücklicherweise gibt. Danach kommt ganz lange nichts und dann kommt der ganze andere Kram, der die Menschheit auch ein bisschen weitergebracht hat. Ja, Aber ja, Impfung kleiner. ist
14: wirklich das Maß aller Dinge. Kleiner, kleiner Fun-Fact, eine Krankheit, die früher Blattern hieß, mit einer Tödlichkeit von 15 Prozent bei den Infizierten, ist seit 1980 vom Erdball verschwunden. Und zwar mhm. einzig und allein wegen Impfung. Jetzt kann man natürlich ja. sagen, mir wäre ich bedauere dieses Verschwinden. Das ist ja auch ein Stück Verschwinden von Artenvielfalt. <lacht> und,
0: nee, ja, und da diese Krankheiten nicht ja, wirklich leben, ist es nicht
14: wirklich Artenvielfalt, ja. sondern das ist Material. Ja, das. Aber also das muss man sich eben einfach sagen. Durch Impfung ist eine Krankheit, eine Infektionskrankheit, 15 Prozent der Menschen, die von ihr befallen wurden zum Tode gebracht hat, ist verschwunden. Und dann hm. mag mir jetzt jeder sagen, mir sind lieber diese 15%, Prozent. das sind waren global Millionen von Menschen, mir sind diese 15% Tote lieber, die sind mir lieber, die nehme ich lieber in Kauf, als dass ich hier eine Impfung in Kauf nehme. Ja.
13: ja. Auf jeden Fall. Äh, genau so. Hans, ach, es
0: ist einfach Mann. Mathematik lieber kennen. Ja. Exponentialfunktion, einfach mal angucken. Nirgendwo gibt es eine bessere Erklärung als diesen Bill-Gates-Text. Wir können es ja mal kurz durchrechnen. Wenn zwei Prozent einer Bevölkerung infiziert sind und es verdoppelt sich alle acht Tage, so wie Covid-19, dass es so ist, wissen wir. Dann sind nach acht Tagen vier Prozent infiziert, nach weiteren acht Tagen acht Prozent, dann 16, 32, 64. Nach 40 Tagen ja, sind 64 Prozent der Bevölkerung infiziert. Was hieß für Covid? Wir sind jetzt ungefähr bei zwei Prozent. hat ja mal so grob gerundet irgendwie. Können auch ein Prozent sein. Ist ganz egal. Ja, wir könnten im Juni durch sein mit Covid. Dann haben wir drei Millionen Tote. Dann haben wir es geschafft, ohne Impfung und dann will ich gerne mal das Ken Jebsen-Video sehen, das mir dann erklärt,
14: dass das ein super geiler Plan war, ja.
0: Ja, <lacht> das ist wirklich äh, unglaublich.
14: Ich meine, es sei denn, er gehört zufällig zu den drei Millionen, äh, dann würde er dieses Video. Das Video nicht kann er sich stellen nicht mehr machen. Können. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Übrigens, äh, es gibt einen wunderbaren, es gibt einen wunderbaren kleinen Videoclip, der das Prinzip des exponentiellen Wachstums an dem bekannten Schachbrettbeispiel äh, demonstriert, optisch sehr schön umsetzt. Ich Wenn nicht auf das Schachbrett das hat. 64 Felder, wenn ich aufs erste Feld ein Reiskorn lege und dann von Feld zu Feld verdopple, Die Summe der Reiskörner auf dem letzten 64. Feld, wenn man die Summe dieser Reiskörner auf die Fläche Deutschlands verteilen würde. Stefan, wie hoch wäre der Reisteppich?
0: Ja, dieses Märchen haben mir früher alle immer
14: erzählt. Mhm. Der ist
0: so unglaublich groß, der geht bis zum Mond und zurück, keine Ahnung, riesig.
14: Ja, nein, der, wenn Deutschland flächendeckend mit den versammelten Reiskörnern des 64. Feldes, mhm. und es sind nur 64 Felder bedeckt wäre, hätten wir, würde Deutschland unter einer einen Meter hohen Reisschicht
18: mhm. äh,
14: verschwinden. Mhm. So funktioniert exponentielles Wachstum. Ja. Und wenn man jetzt statt Reis äh, Covid-19 nimmt,
13: auch das. Es ja. ist die Frage, Hans ja. versteht, das Kennen das nicht versteht, ist klar. Versteht das denn der gesundheitspolitische Sprecher der AfD?
10: Hör mal zu. So will der AfD-Chef das Ende des Shutdowns noch mit Rücksicht auf die Virusausbreitung. Möglichst schnell, das ist unsere ganz klare Überzeugung, aber verantwortungsvoll. Doch schon im Plenarsaal ist für die AfD Corona Panikmache.
19: Niemand stirbt an Covid-19 ohne eine schwere Vorerkrankung. Und weder in Deutschland noch in Brandenburg gibt es eine erhöhte Sterberate. Das Festhalten an Maximalschadensprognosen und die Warnungen vor einer zweiten oder dritten Welle der Infektion in Analogie zur spanischen Grippe sind Faktenfreies fabulieren.
0: Der gesundheitspolitische Sprecher. Also, ja. ich meine mit den exponentiellen Kurven, das ist so schwer zu verstehen, aber rechnerisch, ja, rechnerisch hätten wir jetzt seit dem Lockdown, der ist jetzt acht Wochen her, das sind mehr als 40 Tage rechnerisch, also was die biologische Grundfunktion in einer normalen westlichen Gesellschaft wie unseren mit den acht Tagen der Verdopplung und so weiter, ja, was, also R ist gleich 2,8 oder sowas, dann wäre rechnerisch diese äh, komplette Covid-19-Infektionswelle einmal durch Deutschland durchgerollt. Wir haben also nicht nur ähm, durch die Maßnahmen, die wir jetzt gemacht haben, ja, also so, keine Ahnung, Skobel meint ja irgendwie so 20 Prozent, ist es, alles mal so ein bisschen runtergegangen, ja. Also wir haben so 20 Prozent weniger Wirtschaft. Gleichzeitig haben wir dadurch aber nicht einfach nur 20 Prozent des Virus eingefangen oder sowas, ja. Sondern wir haben 99 99,999999 irgendwas Prozent von diesem Virus eingefangen. Wir haben ja, 30.000 aktive Fälle und nicht 30 Millionen, ja. ja? Und ja. dieser Erfolg, der ist so riesig, dass man, also dass ich verstehe, dass man das sich nicht vorstellen kann. Ja Und deswegen also so einem Rednerpult so eine Scheiße labert. Aber es ist halt wirklich exponentiell große Scheiße. Es ist
14: unglaublich eigentlich. Man kann es nicht in Worte fassen, ja,
0: wie war groß war ganz, das Unverständnis ich, auf dieser ich, Seite ist. Ja,
14: ich nehme nochmal dieses Reiskorn-Beispiel, der Unterschied zwischen dem vorletzten und dem letzten Feld, dieser 64. beim vorletzten Feld wäre äh, Deutschland unter ähm, ein Halben Meter Reis ver verschwunden. Allein der Zuwachs des letzten Feldes lege ich dann noch mal einen halben Meter drauf. Und wer sich angucken will, was passiert, wenn das, was wir in Deutschland als relativ strikte Maßnahmen gemacht haben, nicht oder nur ähm, äh, sehr, sehr äh, wechselhaft und unvollkommen gemacht wird, in den USA ist von einem Tag auf den anderen, wo das ja in einer eigenartigen Weise passiert, nicht passiert. In den USA ist die Prognose, der Covid-19-indizierten Toten im August, die ist von einem Tag von unter 100.000 auf 140.000 angekommen. Innerhalb eines Tages diese Prognose. Hm. Und äh, das, das ist sozusagen, äh, in den USA wird ein großflächiger Menschentest äh, veranstaltet. Und wir können uns die Ergebnisse angucken und können froh sein, dass dieser, mindestens dieser Test in Deutschland so nicht veranstaltet wird.
13: Läuft Alex Jones eigentlich auch mit damit rum, dass Bill Gates der Schuldige ist? Ich, ich komme damit, dass er mit Panzern irgendwo rumfährt. Das macht die AfD noch nicht, aber ansonsten sind sie ziemlich nah an Ken.
10: Eine erstaunliche Bandbreite bei der Gefahreneinschätzung von Corona pflegt die AfD seit knapp zwei Monaten. So wirft der AfD-Abgeordnete Wilko Möller Ende März der Landesregierung und gleich noch der Bundeskanzlerin vor, viel zu zaghaft gehandelt zu haben. Währenddessen aber postet seine Parteikollegin Birgit Bessin wochenlang Fraktionssitzungen, in denen alle kuschelig nah beisammensitzen. Folgerichtig fordert sie auch jetzt, dass Restaurants, Hotels und Bars endlich wieder öffnen sollen. Die Linke kritisiert noch andere AfD-Abgeordnete. Auf der Facebook-Seite von Freier von Lützow kann man lesen, dass ihr das alles für Panikmache hält. Maskenpflicht sowieso Blödsinn ist und, jetzt kommt mein Lieblingssatz, dass die Bundes- und Länderregierungen die Corona-Krise selbst verursacht haben, um damit die Fehler ihrer Politik zu überdecken. Meine Damen und Herren, wenn das nicht verschwörungstheoretischer Mist ist, dann weiß ich nicht, was es sonst sein soll. Außer der AfD lehnten alle Fraktionen einen Sonderausschuss für Corona ab. Ihr Grund? Die regulären Fachausschüsse würden eh ständig zu Corona tagen und alles dort besprechen.
13: Die haben es echt geschafft, eine außerordentliche Landtagssitzung einzuberufen, wegen, wegen ja. so einem Scheiß.
21: Ja,
0: Ach naja, da würde ich wieder sagen, das ist ja ihr parlamentarisches Recht. Ja. Die sind Aber halt gewählt worden, AfD, also stellen sie so einen Antrag und er wird dann abgelehnt.
14: Die AfD ist eine Corona-Party. Das stimmt. Oh,
0: ja. Die brauchen Corona genau wie die Flüchtlinge vorher.
15: Ja. ja. Irgendwann taucht
0: dieses Gauland-Zitat auf. Oh, danke, dass Corona... Ist zwar schade für mich als 79,8-Jährigen, dass ich jetzt kurz vor Risikogruppe bin, also eigentlich schon drin, aber pff, ja. Hauptsache meiner Partei. Erst die Partei.
13: Ja. Er
14: wird sich den Satz von Boris Palmer auch gerne angehört haben.
13: Welchen? Achso, den von Anfang. Ach ja. Gut, rufen rufe mal Oma an.
0: Jetzt willst du deine Oma anrufen. Darf ja. ich heute auch noch ein paar Clips Und, oder, halt, spielen? Halt, Wollen wir noch ein paar halt, 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 Nachrichten gucken?
14: Zu Palma noch einen Nachtrag. Leine. Zu Palmer noch einen Nachtrag, weil wir haben ja dieses Zitat von ihm äh, gesehen. Palmer hat ja hinterher erklärt, er sei da missverstanden worden. Ja. Er, habe mhm. doch, er habe doch gar nicht äh, gemeint, dass das Leben von Menschen in Deutschland gefährdet sei, ah. sondern das Leben von Menschen in Entwicklungsländern. Also ein Satz der wörtlich ungefähr ja, so lautet. Weiß. Ja, das hat Palmer. Also er gesagt. unterstellt jetzt
0: Deutschland, wir retten gerade Menschenleben in Entwicklungsländern.
14: Nein, er hat er hat hat wörtlich gesagt, wir retten hier das Leben von Menschen, die sowieso in einem halben Jahr wir retten ja. in Deutschland das Leben von Menschen, die sowieso in einem halben Jahr gestorben werden. Das waren seine Worte. Hinterher mhm. hat er erklärt, da sei er aber missverstanden worden, er habe zum Ausdruck bringen wollen, dass äh, das Leben von Menschen in Afrika in Gefahr sein. In Afrika.
0: Okay, also. So du versuchst, kann es man erklären, einen Satz missverstehen. Ich verstehe es nicht. Nein,
14: keiner das ist das versteht für es. Für es, ist die, es ist die dümmste, der dümmste Ausredeversuch des Jahrhunderts.
15: Hm.
13: Wir können ja, pass auf, du, du fragst Oma mal, ob sie den Satz gehört hat, weil sie ist, Nein. Im, wurde ja quasi angesprochen darauf. Nein? Das Doch. Das, das hat sie mitbekommen. Nicht. Aber das frage ich. Kannst du jetzt Autoindustrie fragen, Hans, wie, ob, sie, wie, ob sie das gut findet. Hallo oh. Oma, hier ist Thilo.
12: Hallo Thilo.
14: Hallo, Na? moin. Hier, Hans ist auch hier, hallo. Stefan, Stefan.
0: auch.
15: Hallo. Wetter Oma, bei euch gut? Äh, ja, Wetter ist schon,
0: spitzenmäßig. Ja. Also wir haben gestern krassen Regen. Ich habe schon gedacht... Oh, äh, ah. Schade, dass ich meinem Kind keine Matschsachen mit dem Kindergarten hatte, wir hatten es noch zu Hause. Heute allerdings hat er ja, die Matschsachen ja, okay. wieder mit dem Kindergarten und zack, keine Pfützen. Ist
13: natürlich schade für das Kind.
12: Mhm. Ja, nee, bei uns scheint die Sonne ganz toll hier.
13: Ja, hast du schon, warst du schon draußen, Oma?
12: Heute? Nein, ich war nicht draußen. Ich war äh, am äh, Donnerstag war ich äh, zum Einkaufen.
13: Mhm. Und?
12: Ja war alles gut gewesen, im Netto. Da kriegst du ja alles. Das Toilettenpapier, was du haben willst, alles. Da brauchst du nicht fragen, ob du kannst was nehmen oder wieder was. Alles mhm. gut gekauft. Schön. Und beim Arzt waren wir auch. Opa und ich und Mama ja auch. Wir hatten einen Termin gehabt. Aber frag nicht nach Sonnenschein, was wir da erlebt haben. Morgens um neun in, in Termin. Mhm. Und dann mussten wir draußen auf dem Flur warten. Alle entstehen zehn Personen da und dann wurde einer aufgerufen, der andere aufgerufen. Dreieinhalb Stunden waren wir beim Arzt, aber dann nachher oben nochmal bei den Hörgeräten, weil Habt Opa ja das Hörgerät hat. Doch. Wie bitte? Einen Termin hatten wir gehabt, ja. Äh,
0: dreieinhalb Stunden Wartezimmern alles?
12: Dreieinhalb Stunden, aber wir waren bei, bei äh, Opa war bei zwei Ärzte und dann waren wir beim Hausarzt. Ich kriege hm. hier mal jeden Monat... So eine Aufbauspritze und mhm. er hat dann Quickie und mit den Ohren und Hörgeräte, weil er ja schlecht hören kann. Und das hat so lange gedauert. Und die Menschen, aber ich sag, sowas habe ich noch nie erlebt. So.
0: Was war sind alle ist in Panik? Also ist, ist mit,
12: Masken, mit Masken sitzen, du, da hat, hat man bald keine Luft gekriegt, dann war auch warm gewesen. Oh, ich, ich war fix und alle.
0: Ja, das ist, ja. Äh, also es gab jetzt tatsächlich, ich lese es gerade in Mecklenburg-Vorpommern, gab es gestern mal wieder einen äh, SARS-CoV-2-Nachweis. Man hat mal wieder jemanden gefunden. Vielleicht trieb das nochmal so ein bisschen mhm.
13: die Panik auch.
12: Aha. Findest
15: du, Oma, ja. findest du
13: denn gut, dass die Friseure wieder aufhaben?
12: Ja, die haben auch hier und äh, äh, da, ich habe bloß gesehen im, im Fernsehen so, die nehmen ja auch nur jetzt mehr Geld und äh, denn muss ja auch mit Maske und dann äh, glaube ich anderthalb Meter Abstand nehmen, ne? mm. Denn oh. hier geht, Mama hat gestern auch einen Termin gehabt oder heute hat sie einen Termin beim beim Friseur. Gestern. Ja.
5: Mm, gestern.
12: Oder oder gestern hat sie gehabt, ja. Und mm. Mecklenburg äh, äh, zu Pfingsten äh, haben die jetzt auch die Reisen, kann jeder reisen zu Pfingsten. Ist erlaubt.
13: Hast oh. du schon was geplant? Hast du schon nee, eine Reise geplant? Nicht.
12: Nee. nee, gar nicht, gar nicht. Nee, nee, wir bleiben zu Hause.
15: Mhm.
12: Ja, und, und Hotels, das wollen sich auch alles aufmachen, ne?
15: Aber nur ja. für Mecklenburg-Vorpommern
0: Menschen, also die da schon ihren Wohnsitz haben, ne? Ich darf jetzt nicht aus Hessen anreisen.
12: Nee, nee, aber hier Mecklenburg-Vorpommern, haben sie gesagt.
13: Ja. Erst die Dauercamper. Und, und, und bei dann uns die ist ja auch die,
12: die Sterbezahl ja auch zurückgegangen, nicht? Mhm. Das ist ja nicht mhm. mehr so doll.
15: Mhm.
12: Ja. Ach, was ist das, Aldo? Ja. Du, wenn du äh, Nachrichten hören tust, der eine Sender sagt so, der nächste Sender sagt wieder so, du. Ja, diese das Virologen, die widersprechen
0: alles. sich alle, ne? Das ist wirklich...
12: Ja, die widersprechen, ja, ganz genau.
13: Mhm.
12: Sag ja, die ver verfolgen das immer auf dem Sender 10.
13: Mhm. Was, was ist äh, das für da. ein Sender? Ist das NDR oder was? Äh,
12: nee, NDR ist das nicht. NDR ist ja bei uns, ne? Ja. Norddeutscher Rundfunk, da. Aber was ist, was ja. ist denn
13: Sender 10? Oma? Das muss du jetzt verraten.
12: Sender 10, ja, da bringen sie die, die ganzen, äh, äh, na, alles, was so in der Welt passiert, immer. Ich weiß nicht, was das für ein Sender
14: ist. Ja. Ich habe hab eine Frage. Ja mal an. Ja, ich ja. ich habe ich hab mal eine Frage zum Supermarkt. Ist das denn inzwischen besser geworden im Supermarkt? Ja. Halten, halten die ja. Leute sich mehr an Abstände und so weiter? Erzähl mal, was gar hat sich nicht, geändert? Gar nicht. Ach so.
23: Du, die, ja.
12: laufen, die laufen an dir vorbei und ja. dann ist fertig. Aber sonst bin ich ja immer mit der Tochter noch gegangen an einen mhm. Wagen. Das ist alles verboten. Jetzt muss ich auch einen Wagen alleine und ich lege das dann rauf auf Band. Nein, nein, da ist alles, alles gut. Ja. Alles ja, gut. Mal. Und du kannst kaufen, was du möchtest. Das ist alles da. Frische Erdbeeren jetzt. Wir haben jetzt schon öfters geholt, ganz frische Erdbeeren. die sind hier von uns. Und da steht schon, am Netto steht schon eine Bude und da kannst du kommen. aber äh, auch teuer, ne? Teuer geworden.
13: Hast ja. du schon Spargel gegessen, Oma?
12: Spargel? Nee, Spargel nicht so. Aber Salat. Frischen Salat aus dem Hause jung.
15: <lacht> da
12: habe ich, habe ich, habe ich gestern gekriegt, den ersten Salat. Super. Mhm. Und den Rhabarber auch.
13: Mhm. Oma, wir hatten gerade als Thema hier Friseure. Äh, Frauen sagen, dass Friseure systemrelevant sind in unserem Land, genauso wie Kindererzieher und Altenpfleger. Siehst du das auch so? Ja. Ja.
12: Ja, ich Aber ganz genau, du. Ja. Denn äh, wenn du das jetzt so siehst, die, die dürfen ja auch keinen Kaffee geben da oder was, ne? Aber sie müssen anziehen, weil sie das Geld, äh, das ist zu wenig. Alles für die Medikamente und, und und das alles kaufen, da die Handschuhe und das alles ja. haben sie gesagt.
0: Ja. Nur müssen
12: anziehen. Der, der, ja, der eine Virologe,
0: der eine Virologe Alexander Kikoli, hat gesagt, man könnte wohl zum Friseur gehen, man dürfe dann dort aber nicht reden. Weder derjenige, ja. der, der, der die Haare geschnitten werden, noch derjenige, der frisiert. Das stelle ich mir ziemlich schlimm vor, ehrlich gesagt.
12: Ja, aber ganz genau. Ganz mhm. genau. Ich habe da heute auch schon in den Nachrichten das auch mitgekriegt, wie, wie der Friseurladen eröffnet wurde. Und das war genauso, wie du jetzt so sagen tust. Ganz genau dasselbe.
14: Ja, du sag mal, du bist doch auch eine lebenserfahrene Frau. Ähm, ja. wie, wie, wichtig, wie wichtig ist für euch Frauen, dass ihr regelmäßig zum Friseur äh, gehen könnt und die Haare schön gemacht kriegt? Wie wichtig ist das im Leben?
12: Das ist, <lacht> dass du willst sei sein für die Männer.
14: Sei ehrlich, sei ehrlich. <lacht> ja,
15: war sie doch. <lacht> sonst,
12: ich, äh, ich, äh, ich kriege äh, immer, jedes Wochenende macht mir jemand die Haare, meine Tochter. Aha. Oder sonst bin ich nach Polen gefahren. Aber hier in, in Deutschland bin ich jetzt nicht gegangen. Aber jetzt muss ich nachher vielleicht auch.
13: Mit Dauerwelle und so, ne? Bist du ab Polen gefahren zum Friseur?
12: Ja. Ist ja, ist ja billiger noch. Und dann haben wir eingekauft und dann beim Friseur.
13: Oma, ja. bei uns ist heute ein großes Thema, hast du es mitbekommen in den Nachrichten, die Autoindustrie, die möchte staatliche Hilfe bekommen und viele, viele tausend Euro pro Autoverkauf als Prämie ausgeschenkt bekommen. Du bist ja auch Steuerzahler. Oder Steuerzahlerin. Bist du bist du dafür, dass äh, deine, dein Steuergeld unter anderem in den Kauf von Neuwagen geht?
12: Na, an für sich ja, Thilo. Warum? An für sich ja.
13: Auch, auch in dreckige Autos, ja, die jetzt nicht umweltfreundlich sind und die wir auch in 10, 20 Jahren nicht mehr gebrauchen.
12: Nee, das nicht. Da nicht. Da nicht für, du.
13: Nur in saubere.
12: Da nicht für. Wie bitte?
13: Nur in saubere Autos, also so Elektroautos. Ja,
12: so. aber ganz genau. Ganz genau.
13: Gut, finde ich gut.
12: Ja, da, da zeigen sich jetzt viel von.
13: Hm. Hm. Hast du sonst noch was mitbekommen? Ah. In den Nachrichten?
12: Ja, na, na, da die Schulen nur auch alles geöffnet wird.
0: Nein, oh. die Schulen und? sind alle zu. Na, mehr vielleicht.
12: Das kommt doch die. jetzt, nicht?
0: Ah, ja, ja, ja. nicht so richtig.
12: Und, äh, hier in Deutschland sind jetzt 6.900 Tote, nicht? Oder sind das schon mehr?
0: Nee, stimmt. 6.831. Ja.
12: Aber ich habe hier im Fernsehen habe ich gesehen, haben sie gezeigt, 6.900. No. Mhm.
13: Ja. Du mit was, an, bekommst du mit, was in anderen Ländern passiert? Also irgendwie in Großbritannien sind es ja schon fast
12: 25.000. Ja, genau, 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 genau.
13: Berührt dich das oder ist das für dich ganz weit weg?
12: Na, das ist weit weg, Thilo. Dat, da. Ich sag, bei, von uns zeigen sie ja nicht viel. Die machen hier nur immer viel vom Ausland. Da zeigen sie da.
13: Mhm. Also, das ist die Not halt größer. Oder?
12: Ja, genau, genau, genau. Mhm. Naja.
13: Na gut. Das ist ja schön, dass, dass es euch gut geht. Was gibt's zum Mittag?
12: Ja, bei uns gibt es heute zum Mittag Bratkartoffel und Sauerfleisch, Milchreis mit ganz frischen Erdbeeren heute Mittag. Mm. Habe ich mm. alles schon vorbereitet, Das steht, ich brauche bloß noch die Kartoffel an Bra Braten, Bratkartoffeln machen.
0: Aber diese Wo Erdbeeren, wurden die von diesen Erntehelfern, denen es so schlecht geht, geerntet oder sind das gute Erdbeeren?
12: Nee, das ist wohl so ein Erdbeerenhof hier bei uns okay. und die verkaufen da immer am Stand. Ist safe. Am Netto steht dann so, so eine Bude, und dann verkaufen die. Aber äh, ich sage mal bloß äh, 250 Gramm bei 2,90 Euro. Was
14: teuer. Sag mal, Helga. Ähm, aber,
12: schmecken, aber schmecken sehr gut.
14: Ja, weil du weil du vorhin hast du eben gesagt, Sauerfleisch gibt es bei euch. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, Sauerfleisch Pass mal auf.
12: bei dem. Mhm.
14: Ja. Ähm, wir, hatten, wir hatten vorhin über einen Bericht gesprochen. Ähm, da ist ja. es so, dass die Jäger sagen, also die ja. Jäger sagen, es gibt so enorm viele Wildschweine, ähm, wir müssen ja. die Wildschweine schießen, aber kein Mensch isst jetzt dieses Wildschweinfleisch, weil die Restaurants Fleisch, alle ja. zu haben und so. Ähm, ja, ja. Ist das nicht was für euch? Wildschweinfleisch wäre das nicht was? Machst du das auch?
12: Nee. Nee? Nee, das mache ich nicht. Das ist, das ist ja vom Schwein, was ich da kaufen tue. Das ja. ist auch ein, ein Privatschlachter und der ja. liefert das da nach netto hin.
21: Ja, ja? aber Wildschwein ist auch Schwein.
14: Wildschwein ja. ist auch Schwein. Ja,
12: ja. Nee, nee, nee. Ich, ich habe ja sonst immer alleine gekocht. Aber <lacht> nun habe okay. ich gesagt, das ist auch günstig und das ist ein schönes, großes Glas und das Glas kostet vier Euro und äh, den bringe ich für äh, Petra auch manchmal mit. Habe auch wieder eins gekauft
13: gestern. Der Punkt war so ein bisschen, die, die Jäger werden ihr Wildschweinfleisch nicht mehr los und äh, die Bevölkerung ja, muss ein bisschen ja, mehr ja. Äh, Fleisch essen. Und warum du jetzt nicht mitmachst? Nee, da
12: mache ich
13: nicht mit.
14: Dilo. <lacht> Na gut. Nee, das nicht. Was der Bub nicht kennt, das er nicht.
12: Ja, genau so ist er, weil er nicht kennt, hat er nicht. Ja, Oma, das nee. war's ja schon wieder. Dann, hm? Ja. Ich bedanke mich bei euch ja. und passt auf euch auch auf. Nee? Das
13: machen wir, das machen wir. Ja. Dann grüß Opa und äh, guten ja. Appetit.
12: Ja, danke schön. Und ich bedanke mich auch für das Gespräch ja. und äh, mal sehen, ich werde mit Mama heute Abend noch Telefonieren,
13: die wollte ja auch noch was wissen. Und, wow, wow, ja. wow. Na gut. Das werde ich, ja, genau. werd ich, werd ich dann auch erfahren.
14: Aber
13: ganz genau. Oma, bis dann. Bleibt gesund. Ja,
12: bis dann. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.
13: Wildflein. Äh, nee. Hm. Wild sein mit Wildschwein. <lacht>
15: wild,
0: <lacht> <lacht> also wild Schweinfleisch kommt dir nicht ins Haus. Ich glaube übrigens, deine Mama ruft heute bei deiner Oma an und fragt sie: Sag mal, weißt du, dass du da immer in diesem Podcast bist? <lacht> dann ruft sie das, dich an. Äh, sagt, also hör mal zu, du!
13: Es hat sich mittlerweile etabliert, dass meine Mutter mich dann Montagabend das anruft und dann nochmal erzählt, was Oma dann so als erzählen will. Mhm. Dann, okay. Darum war ich ja gespannt, was sie heute erzählen will, aber sie hatte dann doch nicht so viel zu erzählen. No. Ja. No. Gut. Aber wenn du, willst du diesen Tourismus, das habe ich ja auch noch was mitgebracht, wie die das planen? Oder willst du erst mal einsteigen? Wir können den Rest auch später abarbeiten.
0: Tourismus, wie kommst du denn jetzt auf Tourismus? Äh, ja, weil du Mac doch hier Pomm. mit äh, Achso, dürfen und halt nur Mac Pommer hinfahren an die Küste, finde ich ein bisschen unfair.
13: Ja, das finden auch viele in der MV unfair. Aber machen wir das mal fix, ja. Äh, viele, die mit Tourismus zu tun haben, die jetzt nicht arbeiten können, Hans, sind total. Äh, frustriert, weil sie nicht verstehen können, dass auch ihr Bereich betroffen ist. Unter anderem könnte ja Stefan und seine Familie ein Hausboot mieten.
6: Und das ist doch eigentlich total safe. Ihre sechs Angestellten, allesamt in Kurzarbeit. Ein genaues Datum, wann es weitergeht, bislang nicht in Sicht.
25: Wir haben Soforthilfe bekommen, ja. Die reicht aber maximal einen Monat. Und was ist dann? Die Bank fragt mich, wie viel brauchst du? Ja, was soll ich sagen? Und wie viel Kredit kann ich noch vertragen? Ich, ich weiß es nicht.
6: 30.000 Euro Verlust haben Antje Enke und ihr Mann allein in den vergangenen vier Wochen gemacht. Für sie ergibt es keinen Sinn, dass Familien sich kein Hausboot mieten dürfen. Sie wären genauso in einer Wohnung wie jetzt, auf dem Wasser aber sogar noch isolierter. Zum Leben sei alles an Bord. Nur einkaufen müssten die Mieter. Die Situation zehrt an den Nerven.
0: Ja, verstehe ich auch nicht, ehrlich also. gesagt. Also könnt ihr mir das ja. erklären?
13: Nee, ist aber, ist aber nur diese generelle... Tourismusverbotsschiene gewesen. Darum sind die halt alle drunter gefallen.
0: Ja, aber man könnte jetzt <lacht> durchaus mal drüber nachdenken. Ja, ja, ja. Küche ja. ist vorhanden, es gibt eh keinen Service. Ja, eben. Die gute Regel, das Zimmer muss fertig gemacht werden, dann ist ein Tag Quarantäne, nichts darf rein und dann kommen die Gäste. Ja. Also wo ist denn das Problem?
14: Ja. ja, und im Übrigen, wenn wir uns an den Ursprung der Quarantäne erinnern, es waren Schiffe, die auf mm. Rede lagen, wo die Besatzung ja, 40 Tage nicht an Land durften. Also das Schiff ist sozusagen die Keimzelle der Quarantäne.
13: Gut, das Aufwarenteam hat mit Hausbooten kein Problem. Habt ihr mit Kanuvermietung ein Problem?
27: Denn auch Boote zu verleihen, ist wegen der Corona-Maßnahmen nicht erlaubt. Für Brit Abeln, die hier Kanus vermietet, unverständlich. Denn auch beim Wasserwandern könnten sich Besucher an Hygieneregeln halten. Um das zu demonstrieren, hat sie extra zwei Bekannte mitgebracht und einen Zollstock. <lacht> Und man sieht, also wir haben einen guten Abstand von zwei Metern. Also die Abstandsregelung ist hier vollkommen eingehalten. Auch beim Einweisen würden die Sportler den Verleihern nicht zu nahe kommen. Und schließlich bewegen sie sich an der frischen Luft.
13: Ja. Urteil? Ja,
15: Nämlich dass
0: die Leute Kanu fahren. Ja, alles, was draußen nicht. an der frischen Luft gemacht werden kann. Ja, ja. ja und also alles ist das was Problem, du mit, Leute? Ich verstehe das langsam nicht mehr.
14: Alles, was du mit, äh, mit dem Abstand von anderthalb bis zwei Meter machen kannst, sollst du machen. Das Problem wird einfach sein, halten die Leute sich dran oder ja. müssen sie dann doch im Kanu knutschen und ich weiß
13: nicht, was es ist. Wie kann man nicht im Kanu knutschen? Hans? Mhm. Nur nicht ja. öffentlich, Leute. Wisst ihr Bescheid? Na ja. hier, ist, hier ist nochmal der Phasenplan. Der Phasenplan.
27: Wann auch wieder Übernachtungen im Land möglich sein werden, ungewiss. denn die Land Das
0: finde ich einen sehr starken Satz. Also wann in Mecklenburg-Vorpommern auch mal wieder geschlafen werden darf, das ist, steht noch in den Sternen. Die <lacht>
27: Bundesregierung nennt ja. lediglich Phasen, ab, in so denen war. der Tourismus öffnen soll. Zunächst für Dauercamper, dann die Gastronomie und der Verleih. Später sollen Hotels für Gäste aus dem eigenen Bundesland öffnen. Dann für Besucher aus Deutschland, erst zuletzt für Gäste aus dem Ausland.
15: Mhm. Ja.
13: Wir sind jetzt in Phase 1. Ja.
0: Naja, ich will nach Texel, ja. Ich will eigentlich gar nicht nach Mecklenburg-Vorpommern, deswegen <lacht> bin ich ja, eh ein bisschen wenn die raus. Äh,
14: beantrag doch die holländische Staatsbürgerschaft, dann geht das.
0: Ehrlich gesagt, ich bin am scharfen Überlegen. Gibt es da einen Sprachtest? Ja. Ich habe äh, zu wenig Halskratzen. Das klingt dann gleich nach Corona, <lacht> wenn ich versuche, Niederländisch zu sprechen. <lacht> <lacht> da komme ich da nie rein. Ja. Naja. Gut. Ähm, wir kommen Schule. Wir kommen nach einer kommen kommen Schule, Schule zum Und zu Masken und zu anderen Nachrichtenthemen. Äh, Merkel äh, hat ja gewarnt vor, was hat sie gesagt? Dingsamungsorgien, Öffnungsdiskussionsorgien.
15: Mm.
0: Das wird Thilo jetzt nicht mögen, aber es gibt einen, der feiert auf Twitter eine Schließungsorgie. Und das ist unser lieber Karl Lauterbach. Ich habe ja viel Verständnis für vieles, aber gestern schlug er mit einem Tweet dann doch ein bisschen über die Stränge und da würde ich mich auch mal fragen, weiß Lauterbach mittlerweile, wie er rezipiert wird? Weiß er, dass sein Countdown abläuft und versucht jetzt noch drei Wochen all in zu gehen, ja, bevor dann alle im Bundestag nur noch abwinken? Das kennt man ja, ja. Marco Bülow hat einen Antrag gestellt, ah, Lauterbach hat wieder was getwittert, ja, also er, er schießt sich ganz schön in die Isolation. Ich lese mal diesen einen Tweet vor. Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, unser Gast von letzter Woche. Praktisch bedeuten die Kinderstudien folgendes. Regulärer Unterricht fällt für mindestens ein Jahr aus. Das kann jetzt als Epidemi epidemiologisch sicher gelten. Das ist eine ziemlich krasse pauschale Ansage für die Frage Kinderstudien. Er hatte doch vorher nur auf einen Text hingewiesen. Und ist das eine Studie oder ist es nur eine Modellrechnung, die bewusst sagt, es ist keine Diskussion, sondern die Vorstellung eines Modells. Wir haben ja mit ihm letzte Woche ein Modell besprochen, das kam aus dieser Meta-Studie, 616 Angebote wissenschaftlicher Studien, fertig, Peer-Reviewed und so weiter, Coronaviren und Grippe im Vergleich, dann wurden 16 ausgewählt und dann hat man festgestellt, und das hat er bei uns auch so gesagt, wenn alle Log äh, wenn alle Schließungsmaßnahmen schon durch sind, keine Großveranstaltung, kein Einkauf, Homeoffice möglichst und so weiter, ja, dann bringen Schulschließungen noch 2 bis 4 Prozent. Erinnert ihr euch? Ja. So, und jetzt hat er gestern eine Studie ja, getwittert, die schon interessant ist, weil sie nämlich sagt, Schulschließungen können den Peak einer Infektionswelle um 40 bis 60 Prozent absenken, unter der Voraussetzung, dass sonst gar nichts getan wird. Er liegt also bei über 2,5 und es gibt gar keine Maßnahme außer Schuhschließungen. So, und wie wurde das gemacht? Das ist eine reine Modellrechnung. Man hat sich angeguckt, wie sich Leute normalerweise in Gesellschaften bewegen. Man hat die asiatischen genommen. Und hat dann gesehen, ah, Kinder, ja, vor allem Schulkinder, die sehen ja viel mehr Menschen als andere Menschen. Ältere Menschen zum Beispiel. Also gibt es ein sehr viel höheres Infektionsrisiko durch mehr Kontakte. Könnt ihr folgen? So. Und jetzt ist ja der Punkt... Die Studie von letzter Woche mit den 2 bis 4 Prozent und die aktuelle Modellrechnung mit den 40 Prozent, die unterscheiden sich ja gar nicht. Ist ja genau die gleiche Argumentation. Wenn die Schulschließung als letztes kommt, das ist dann bei jeder Maßnahme so, als die als letztes kommt, ist die Wirkung gering und bei der allerersten Maßnahme ist die Wirkung groß. So, und er sagt jetzt, es ist jetzt epidemiologisch gesichert, dass die Schulschließung für ein Jahr noch durchgehalten werden muss, weil, und dann kommt er auf seine Studie, es 40 bis 60 Prozent Reduktions des Infektionsrisikos bringt. Ihr könnt folgen. Tilo guckt natürlich sehr skeptisch, aber ich frage trotzdem Schritt für Schritt, ob du folgen kannst bis hierher. Ja. So und jetzt haben wir allerdings, also wir wissen jetzt. Aus, was was lacht ihr? Was soll ich klären? Ja, ich
13: bin gespannt, was du einem Epidemiologen über epidemiologische Kenntnisse. Äh, jetzt Na, der darlegen. Punkt ist die
0: 40 Schließung. Was ist los? Ich weiß, es geht das um Schule. Gut. Da seid ihr raus. Das ja. interessiert euch nicht. Das ist für euch Medienspektakel und so weiter. Das betrifft aber ich auch, auch einige Mich zum Beispiel. <lacht> so. Das,
13: das finde find ich nur eine Unterstellung, immer, dass wir uns nicht darum kümmern. Auch in den Kommentaren wurde ja letzte Woche so getan, als ob wir uns nicht drum kümmern. Das ist aber nur Bullshit. Ja, na gut. Und ihr, ihr, ihr Eltern seid nichts Besseres und wir sind nichts Schlechteres. Ja, natürlich
0: kümmern wir okay, okay, uns Okay, darum. Mein Punkt war nur folgender: Wenn Karl Lauterbach eine Studie bringt, die sagt, wenn gar nichts gemacht wird, wenn das R bei über 2,5 liegt, das heißt, es ist noch nicht mal in dem Bewusstsein der Bevölkerung angekommen, niemand verändert irgendein Verhalten, dann reduziert die Schulschließung 40 bis 60 Prozent. Ja, dieses Potenzial der Schließung muss erstmal da sein. Das ist aber nicht mehr gegeben, wenn, und das ist die deutsche Erfahrung, schon bevor Schulen geschlossen werden, eher von über 2,5 auf unter 1 fällt. Und es war in Deutschland so. Ja, Dieses Potenzial von 40 Prozent Schließung, ist in diesem, wenn man es dann empirisch macht, wenn man die Modellrechnung ins Empirische holt, überhaupt nicht mehr gegeben. Wir sind dann also wieder bei der empirischen Studie, die Karl Lauterbach das letzte Mal schon, ja, als lobenswert äh, tituliert hat und meinte, zwei bis vier Prozent. Ja, also die Wirkung einer Schulschließung kann genauso gut gering sein, ja, wenn alle anderen Maßnahmen schon greifen. Und die greifen eben sehr schnell, wenn du eine deutsche Bevölkerung hast, die hört, da ist ein Virus, ich mache jetzt mal Homeoffice. Ich bleibe schon mal zu Hause und dann zwei Wochen später ja, kommt die Anordnung, die politische Verfügung. Aber bis dahin ist ja der R-Wert schon unter 1 gefallen.
14: Versteht ihr wieder, ja. die Modellrechnung und die Empirie
0: auseinanderklaffen?
14: Ja, aber auch die Realität klafft dann auseinander, Stefan. Ich meine, das ist das Argument, das hören und lesen wir ja auch, dass äh, der ganze sogenannte Lockdown überflüssig gewesen wäre, weil er ja. ja warte mal, warte mal. das sagst du jetzt so, als hätte ich
0: das irgendwie gesagt oder so, ne? Aber das wollte ich äh, festhalten. Das habe ich nicht gesagt hier. Und das ist anders, auch, Du hast ich, das jetzt reingebracht in die Diskussion ich, ohne.
14: Ja, ich, ich bringe es. Okay. Naja, du hast du hast eben gesagt, der R-Wert war ja von, war ja schon vorher unter Null. Das ja, war der Punkt. Ja, so und ich sage, ähm, das ist diese äh, oder dieses Statement, diese These wird ja gerne verknüpft mit Hinweis darauf, dass r unter Null äh, schon da gewesen sei nach dem Verbot von Massenveranstaltungen und im Vorgriff auf die dann angekündigten sogenannten weiteren Lockdown-Maßnahmen. So, ähm, was dann aber passierte, der R-Wert ist nicht unter Null geblieben, sondern er, der R-Wert hat sich und zwar unter den Lockdown-Bedingungen um Null herum bewegt. Er war manchmal bei 0,75, dann bei 1,3, dann bei 0,8 und so weiter. Das, da gibt es ja auch Schwankungen. Und das ist jetzt wirklich eine relativ müßige Diskussion. Ja, warte, warte, warte. Moment, lass mich mhm. den Satz sagen. Wo wäre der R-Wert, wenn es den zusätzlichen Lockdown nicht gegeben hätte? Meine These ist, er wäre da nicht bei unter Null geblieben, sondern wäre auf deutlich über Null äh, geklettert. Und deswegen ist diese ganze Diskussion, die sagt, wir haben das alles gar nicht gebraucht, Lockdown inklusive Schulschließung, weil der R-Wert ja unter Null geblieben ist, das ist eine Argumentation, die sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf herauszieht.
0: Ja, war aber jetzt das gar nicht Thema. Niemand hat den Lockdown abgelehnt, äh, niemand behauptet das hier, nichts. Also ich will das mal wieder rausstreichen jetzt. Ja. Die Argumentation war gerade eine andere, die drehte sich um Schulen als letzte oder erste Maßnahme und so weiter. Ja, aber niemand das hat hier gesagt, Bestandteil des
13: Lockdowns. Aber die, diese, diese Studie, von der Lauterbach gesprochen hat, steht in der SZ, besagt, dass die Wissenschaftler von den Daten anhand R-Wert und so weiter ausgehen, dass Schulschließungen zu 42 Prozent weniger Ansteckung pro Tag dazu geführt haben und durch Verzicht auf außerschulische Aktivitäten wurden die neuen Stärken sogar um 64 Prozent reduziert. Ja, ich habe die Studie hier und ich sage dir jetzt, es steht hier drin, das kann man nachweisen, ich könnte jetzt einen Screenshot
0: machen. Ja? Diese Rechnung, die Karl Lauterbach da nimmt, diese 40 bis 60 Prozent, gehen haben als Ausgangspunkt ein R-Wert über 2,5, von dem wir wissen, das ist die virologische Grundkonstante für äh, das aktuelle COVID, äh, das Coronavirus. Ja, das schwankt so zwischen 2,5 und 3 äh, bei dem R-Wert, je nachdem, ob man jetzt Wuhan nimmt oder vielleicht gangelt, wo man ein bisschen lockerer lebt. Ja, das ist der Ausgangspunkt für die 40 bis 60 Prozent. Wenn wir die europäische Erfahrung nehmen, dass nämlich die Schulen relativ spät geschlossen wurden, ja, und Hans eben meinte, der Ehrwert ist dann wieder ein bisschen angestiegen. Dann müsste man ja sogar sagen, und das ist ja auch jetzt Empirisches, eine empirische Beobachtung, seit wir die Schulschließung haben, ist der Ehrwert nicht gefallen, sondern wenn dann wieder ein bisschen gestiegen.
14: Ja, und um wie viel wäre er gestiegen, wenn wir die Schulen nicht geschlossen hätten? Das kannst Weder kannst du das sagen, noch kann ich das sagen, aber zu sagen, die Schulschließungen sind im Grunde Quatsch gewesen. Ja, das habe weil ich doch auch
0: wieder nicht gesagt jetzt. Jetzt kommt schon das zweite darauf Mal, dass du läuft, mir das sagst. Ja,
14: aber darauf läuft doch deine Argumentation Nein, was, ich,
0: was willst du denn jetzt sagen? Ich will euch sagen, dass wir jetzt nicht ein Jahr, wie Karl Lauterbach hier propagandistisch meint, keine Schule machen mindestens ein Jahr. Das ist ja, völlig absurd, mindestens. das will ich sagen. Es ja. geht mir jetzt nicht um den März. 2020, ja. sondern es geht mir jetzt um Sommer und so weiter. Ich gucke jetzt nach vorne, mir geht es jetzt um Schulöffnung, ja. nicht um die begangene Schulschließung, die war natürlich richtig. Ja, gut. Ja, und der Lockdown okay. war natürlich auch richtig. Ich weiß gar nicht, warum ich ja. das immer verteidigen muss. Äh, ja. Plötzlich stehen solche Vorwürfe im Raum. Ich hätte sowas argumentiert. Nein, das ist natürlich Quatsch. Mir geht es jetzt um die Erfahrung Dänemark Schweden und wie beispielsweise Island. Es gab jetzt letzte Woche eine sehr gute Aufarbeitung insgesamt äh, der deutschen Schulsituation bis hin zum Presseclub, der sich auch mal um die Kinder gekümmert hat. Also eine sehr gute Themenwoche in der ARD, zumindest ZDF hat da gut mitgezogen. Und wir gucken ja. jetzt nur, und das ist jetzt wieder Empirie, das ist jetzt keine Modellrechnung oder so. ja. Wir gucken uns jetzt diesen Fall von Island an und ich sage für den Hinterkopf, Island ist von der Dimension, was die Einwohnerzahl und die Corona-Fälle angeht, vergleichbar mit Heinsberg. 1.800 nachgewiesene Fälle und ungefähr so 280.000, 300.000 Einwohner. Ja, und in Island hat man jetzt diese Erfahrung gemacht.
20: Bei uns war es so, dass die Kinder nur jeden zweiten Tag in die Schule konnten. Das war für uns ganz okay. Wir mussten uns die Tage eben aufteilen. Jeder von uns ist im Wechsel zu Hause geblieben. Mitte März hatte Island alle weiterführenden Schulen geschlossen. Die Grundschulen blieben unter Auflagen geöffnet, Unterricht gab es nur jeden zweiten Tag und nur in kleinen Gruppen. Ab morgen gehen nun wieder alle Jungen und Mädchen bis zum 16. Lebensjahr in die Schule. Unser Schulalltag wird genauso aussehen wie vor Einführung der Covid-19-Maßnahmen.
26: Alles soll so laufen wie an einem
20: ganz normalen Schultag. Das Einzige, was wir beachten müssen, ist, dass sich nicht mehr als 50 Erwachsene
4: in einem Raum aufhalten.
20: Man mag es aus deutscher Sicht kaum glauben, aber wenn hier ab morgen an den Tischen wieder Kinder sitzen, muss niemand eine Maske tragen oder einen Sicherheitsabstand einhalten. Die Isländer verlassen sich dabei auf die Erfahrungen, die sie seit Ausbruch der Pandemie in ihrem Land gemacht haben. Mittlerweile wurden fast 15 Prozent der Bevölkerung getestet, Kranke und Gesunde, mehr als in jedem anderen Land. Auch eine Corona-App fürs Handy gibt es in Island schon seit mehreren Wochen. Damit lassen sich Infektionsketten nachverfolgen. Eines der Ergebnisse, Infektionen bei Kindern sind hier extrem selten. Das private Genlabor DECODE Genetics hat aber noch mehr herausgefunden. Die Forscher von DECODE haben die Infektionsketten auf Island genau analysiert. Und sie haben dabei keine einzige Übertragung von einem Kind auf einen Erwachsenen festgestellt, sondern nur in umgekehrter Richtung. Deshalb öffnen die Schulen nun ohne jegliche Einschränkungen. Island ist mit seinen gut 360.000 Einwohnern ein kleines Land. Aber seine Insellage macht es zu einem einzigartigen Testlabor. Mittlerweile sind die Neuinfektionen praktisch auf null gesunken. Das schließt nicht aus, dass eine zweite Welle das Land erfassen könnte. Aber für die Wiedereröffnung der Schulen fühlen sich die Isländer gut
0: gerüstet. Ja. So wie alles, was beispielsweise in diesem Bill Gates Text so interessant drin steht, in der deutschen Diskussion keine Rolle zu spielen scheint, haben wir jetzt Lauterbach, der tatsächlich schreibt, ja, praktisch bedeuten die Kinderstudien, also im Plural, aber er hat gar keine Kinderstudien, er hat nur eine Modellrechnung die er gestern dann vorher verbreitet hat, mit diesen 40 bis 60 Prozent. Und wenn die Empirie aus Island, Dänemark und Schweden so dagegen spricht, ja, also die haben jetzt hier nicht eine Modellrechnung gemacht, die haben in Island alle Kontakt, äh, alle, alle Infektionen nachvollzogen und haben keine einzige Infektion von Kindern zu Erwachsenen gefunden. Und da muss man sagen, liebe deutsche Diskussion, ja, wenn der Herr Streeg sagt, bei solchen Modellen, eine Variable ist anders und schon fällt das wie ein Kartenhaus in sich zusammen, dann muss man solche Sätze auch mal ernst nehmen. Und dann kann ich Karl Lauterbach darauf hoffen, dass er diesen Dreh, den er da die ganze Zeit macht, noch so lange wie möglich durchhält und das es keiner merkt, weil jetzt merkt man es so langsam, ja, was hm. das für eine Taktik ist und das finde ich nicht okay. Ich will auch ja. von Karl Lauterbach eine ausgewogene Diskussion und Argumentation hören.
14: Ja, ähm, Gut, zur ausgewogenen Diskussion gehört dann vielleicht auch nicht Modellrechnung, sondern äh, Empirie aus der Gangel-Studie. Äh, die haben ja untersucht, ähm, wie ist das Ansteckungsrisiko in mehr Mehrpersonenhaushalten. So, und da ist die der empirische Befund ist, dass in Haushalten, wo ein infiziertes Kind ist, das Infektionsrisiko, die Ansteckung für die anderen äh, Mitbewohner des Haushaltes größer ist, als wenn da kein infiziertes Kind ist. Ja, also da wo ein infiziertes Kind in einem Mehrpersonenhaushalt lebt, werden die anderen Mitbewohnerfamilie meistens mehr angesteckt als ohne infiziertes Kind. Jetzt soll mir bitte jemand erklären, wenn es keine Infektion von Kindern auf Erwachsene kommt, wie kommt dieser Befund streg zustande?
0: Ja, das kann das, ich dir erklären. In, ach so. Naja, in, also in Haushalten, in denen keine Kinder da sind, leben nur zwei Leute. Das ist typischerweise die Nein. Definition vom deutschen Haushalt. Nein, Und das. Ja, Nein. warte, warte, lass Nein. mich doch kurz... Die Ansteckungsrate in Gangelt hat sich wiederholt, was man schon in China gesehen hat. Ungefähr so 14-15 Prozent ist die äh, überhaupt nicht die Übertragungswahrscheinlichkeit. So, die steigt natürlich mit Kindern, weil Kinder bedeuten Nahbereich. Das ist, wenn andere Erwachsene mit dem Haushalt leben ein bisschen anders. Die Kinder hat man schon mal auf dem Schoß, andere Erwachsene nicht. Ja, also da gibt es einfach ein, eine, eine andere Enge. Gleichzeitig muss man aber sagen, diese gangelstudie hat zum Beispiel kein einziges unter fünfjähriges Kind, weil überhaupt gar kein Fall aufgetreten ist. Ja, also da, da fehlt einfach kompletten Datensatz. Da wurde nicht einfach über Kinder gesagt und so weiter, sondern da fanden manche Altersklassen überhaupt gar keine, ja, die wurden gar nicht eingeschlossen in die Studie, weil es
14: gar keine Fälle gab. Das muss man natürlich da ein bisschen mit einrechnen in so eine Ergebnispräsentation. Wurde ja auch gemacht. Nee, 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 Stefan, das geht aber voll an dem Punkt vorbei. Erstens, die, sie haben untersucht, ein Personen, zwei Personen, drei Personen, vier Personen Haushalte. So. Und der Befund war, dass mit wachsender Haushaltsgröße die Zahl des Infektions- oder der Wert der Prozentsatz des Infektionsrisikos abnahm. Das allerdings in Haushalten, wo und zwar sowohl in zwei, drei, vier Personen Haushalten, dass aber dort, wo ein Kind infiziert war, für die anderen dieser, dieses Haushaltes das Infektionsrisiko stieg. Wenn also ein infiziertes Kind ein höheres Infektionsrisiko bedeutet für die anderen, woher kommt dann das höhere Infektionsrisiko, wenn nicht von diesem Kind? Ja, die kind, das Kind ist eine Person mehr im Haushalt, sage ich jetzt. Nein, das ist, wenn du vergleichst Vier-Personen-Haushalte mit einem infizierten Kind und vier Personen ohne ein infiziertes Kind ist in dem vier Personen Haushalt mit dem infizierten Kind nach der Studie das Infektionsrisiko höher.
0: Ja, das musst du mir genau zeigen. Da können wir dann nächste Woche nochmal drüber reden, wenn es da einen Wert gibt. Äh, wir können ja, allerdings liest, auch feststellen, dass der. Lies dir die Studie durch? Ja. Na, zeig mir die Textstelle, Ja, das sind 50 Seiten, zeig mir die Textstelle. Ich habe eben euch auch die Textstelle genannt, die mir da so wichtig war. Ähm, bei den Kindern kommt ja noch hinzu, Ja, wenn wir einen Ausgangs-R-Null-Wert von 3 haben in so einer typisch modernisierten Lebenswelt, also nicht in so einem afrikanischen Ghetto oder so, ja, sondern in so einer typischen europäischen äh, angelsächsischen Lebenssituation 3 und die Kinder stecken sich nur ein Drittel in der Häufigkeit an und da sie ein kleineres Lungenvolumen haben, tiefer atmen, einfach auf 1 Meter höher, nicht auf 1,80 Meter höher und keine Symptome haben wie Husten, die das Virus besonders rausschleudern, ja, sinkt das auch, diese Ansteckungsrate. Wir haben also bei Kindern selbst ohne alles einen R-Wert, der unter 1 liegt, weit unter 1. Ja, weil der dieses drei gar nicht erreicht, weil dieses nur ein Drittel, so häufig werden Kinder infiziert, muss man eben auch mit einpreisen. Es wird dann wieder aufgewogen, wenn alte Menschen zusammen im Karneval sitzen und drei Stunden lang singen, weil die Infektionsrate bei den alten Leuten sogar über dem Ausgangswert, dem Durchschnittswert von 1 liegt. Ja, also Kinder im Vergleich zu ihrer Oma infizieren sich sogar nur ein Viertel so häufig, hat man rausgefunden. Und das hat dann auch Drosten bestätigt, deswegen ist das hoffentlich jetzt gemeinsam geteiltes Wissen. Also in der Hinsicht, es gibt hier einige Forschungen ja, bevor man und Argumentationen, die man mal machen müsste, bevor Karl Lauterbach irgendwie sagt, durch die Kinderstudien und dann sagt er Plural, obwohl er nur diese eine meint, die er da zur Verfügung hat, die seine
13: These nein, stützt. Nein, er meint, nein, 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 nein. Er Welche meint er noch? Auf den SZ-Text, den, Asset -Text, den ja, er gepostet hat. Der bezieht sich hat. auf diese Studie, die ich gerade gelesen es habe. Geht um, es geht um die eine Studie mit Wuhan und den, den Schülern und... Äh, die Kombination mit der drosten in der Charité, die ja sagt, dass äh, Kinder genauso ansteckend für andere äh, andere Menschen sind. Aber Erwartung. nur in ein Drittel so häufig überhaupt Richtig. infiziert werden. Ja, Dieses Drittel ist extrem
0: wichtig, weil das unterscheidet eine Epidemie von einer normalen äh, Krankheitsausbreitung. Das ist der Unterschied zwischen exponentiellen Kurven, zwischen in 40 Tagen sind 64 Prozent infiziert und eben einfach nur die Nachbarn. Das Das muss man jetzt, ja es geht hier um einen Unterschied einer Exponentialfunktion. Das muss man da einfach einpreisen. Und da ist ein Drittel natürlich wahnsinnig. Der Bill Gates hat das ausgerechnet. Wenn du eine 100, wenn du 100 infizierte Ausgangslager hast und du hast das normale Covid mit S, äh, mit R 2, irgendwas, dann hast du nach 40 Tagen 3200 Infizierte. Wenn R 0,7 ist, dann sind es nach 40 Tagen nur 17 Infizierte. Also der Unterschied bei 100 Ausgangsinfizierten, ja, ist 17 oder 3200. Und wenn ich sage, es ist ein Drittel, nur noch ein Drittel, ja, dann ist das genau dieser Wert. Und es ist überhaupt alles, überhaupt nirgendwo eingepreist. Und es ist einfachste Mathematik und ich verstehe das einfach nicht. Und einfach nur sich zurückziehen auf, ach, jetzt erklärt der Soziologe dem Epidemiologen, also Epidemiologie ist zu einem sehr hohen Teil einfach Soziologie, ja, Sozialwissenschaft. Da muss konkret geguckt werden, was das ist. In der Hinsicht gibt es jetzt keinen Reputationsvorsprung durch Karl Lauterbach bei dieser Argumentation.
13: Ja, ich glaube, es, würde ich, es, es, würde ich, das würde ich dann doch schon sagen und äh, frag ihn doch einfach mal auf Twitter. Ja. Karl Lauterbach
0: antwortet nicht auf Twitter, der antwortet niemanden mehr, der ist nur noch im Monolog, der ist nur noch im Selbstgespräch und das verstehen. ist auch ein Problem.
14: Ja, also hm. erstmal würde ich sagen, dass Epidemiologie vermutlich zu mehr Anteilen aus Mathematik äh, besteht als äh, aus Sozi Soziologie. Ja, Soziologie ähm, ist Mathematik,
0: und, was das angeht. Na ja. Das ist sozialwissenschaftliche Mathematik, das ist Statistik. Was haben die denn dann Gangelt gemacht? Genau das.
14: Also, das ist, ein, das ist ein Thema, das mache ich jetzt hier nicht nochmal auf. Ähm, was, selbst wenn, selbst wenn du sagst, es ist nur ein Drittel im Vergleich zu Erwachsenen der Kinder überhaupt infiziert. So. Dieses, dieses Drittel ist immerhin ein äh, relevanter Prozentsatz. Und wenn dieses Drittel genauso ähm, infizierend ist wie jeder andere normal, normale Erwachsene, dann ja. möchte ich das nicht unter den Tisch fallen lassen. Der der Punkt ist, ähm, ich würde lauterbar auch nicht bei der These zustimmen, Schulen müssen für ein Jahr äh, geschlossen bleiben. Da gibt es gar keine Diskussion drüber. Aber und das zeigt ja und jetzt wird man mal gucken, wie entwickelt sich die Kurve in Island. Die die bisherige isländische Erfahrung war ja ähm, eines Schulbetriebes, der Social Distancing äh, implementiert hatte. Und das ist für meine Begriffe. Das, was man auch in Deutschland machen kann und soll, dass man sagt, ja, wir machen Schulbetrieb, aber unter Bedingungen, die einfach Social Distancing ermöglicht. Wenn das dann ist, dass geteilter Unterricht stattfindet mit mehr Abstand, mit kleineren Klassen, das halte ich persönlich für einen Weg, wo du auf der einen Seite lernen, kindliches Zusammensein ermöglicht, Was aber gleichzeitig die Distanzfunktion, und das ist doch das Wesentliche, äh, bei der Ausbreitungsverhinderung war, äh, war. Das ist eine andere Geschichte, als zu sagen, wir machen die Schulen komplett dicht äh, für ein Jahr. Es ist aber auch ein anderer Weg, als zu sagen, ab morgen ist Schule, wie sie immer war.
15: Ja.
13: Das Passis hat er ja auch übrigens nicht gesagt, dass Schule dicht gehört, sondern regulärer Unterricht fällt für mindestens. Ja, aber
0: dann folgten ja diese sechs Tweets, von denen du auch viele retweetet hast und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Lauterbach jetzt kommt mit erstens Homeschooling und zweitens wir müssen das ordentlich digital machen, das ist klassischer Silicon Valley Solutionism. Ja, das ist erstens Homeschooling, die Eltern sind zuständig, der Staat nicht und zweitens, da gibt es eine App für. Wir brauchen doch, es hat er gestern tatsächlich so geschrieben, wir brauchen doch nur alle mit schnellem Internet ausgestatten. Ja, das, danke, das hat Italien auch gemacht. Die haben bei Google einfach angerufen und haben gesagt, ihr habt doch dieses Google Classrooms, wir brauchen jetzt mal für jeden Schüler in Italien einen Google-Account. Da hat Google gesagt, Herz allerliebst, machen wir sofort, kostet nichts, Hier habt das. Ja, und wenn das äh, lauter Bars Vorstellung ist,
13: ehrlich, das ist. Äh, hat er ja nicht gesagt. Hat er genau Eltern so gesagt. Zuständig ja. Ich zitiere ihn. Daher muss die Diskussion sich verschieben. Weg davon, wer zuerst öffnet, hin dazu, welches Bundesland es schafft, mit Homeschooling und besonderer Unterstützung der bedürftigen Kinder das nächste Schuljahr zu organisieren. Ja, und dann nicht, im nächsten das sollen Tweet, die nächsten machen. Homeschooling
0: ja. heißt, es müssen die Eltern machen. Das heißt Homeschooling. Und wenn er Internet will, das heißt, es Silicon Valley macht Weil alle anderen Startups und so weiter bräuchten jetzt ein Jahr für Konzepte, Programme irgendwie. Beim Silicon Valley liegt das alles fertig. ja das, was er will, ist, die Eltern machen's und liefern sich dem Silicon Valley aus. So, und das, ist, das kann nicht die Lösung sein. Auf beiden Ebenen nicht. Ja, das wollen wir einfach nicht in Deutschland. Wir wollen das hier ein bisschen klüger machen. Und er verschließt sich jeder Diskussion. Er haut da immer diese Tweets raus, reagiert auf niemanden, dann ist drei Stunden stille und dann kommt der nächste Schwung. Also die Diskussionsart und Weise von Karl Otterbach finde ich in seiner verantwortungsvollen Rolle. Es ist ja nicht einfach nur, dass er so eine Twitter-Meinung rausbläst oder so. Ja? Der twittert ja so wie wir alle und es ist einfach völlig
14: unangemessen. Also Lauterbach, Lauterbach ist sozusagen der Antipode ähm, der, der äh, fortgeschrittenen Lockerungsfreunde. So, das ist ein, äh, das finde ich im politischen Prozess eine richtige und eine wichtige Funktion, weil ja. das bedeutet, hier findet ein Diskurs zwischen diesen Positionen statt. Du brauchst so eine Position um überhaupt den Diskurs führen zu können. Und wenn man dann noch mal auf, auf Island kommt, das ist jetzt ein bisschen unter den Tisch gefallen, zu dem isländischen Maßnahmepaket gehört die App. Die haben die App längst. Also ja, wo ist denn meine App? Ja. Wieso macht Lauterbach ja. nicht damals Stimmung?
11: Ja. Macht
13: er doch die ganze Wochen. Zeit. Ja,
15: ich, Lauterbach ich hat keine nicht, Ahnung von der
13: App. Äh, naja ähm, ich habe noch nichts glaube, von Lauterbach zu der App gehört. Deine, deine, deine Kompetenzbeschreibungen in einer Pandemie äh, irgendwelchen. Lauterbach weißt, ist du, auch mir, mir letzte mit der Woche App unterstellen, Kikole ja. hat keine Ahnung. Dann bin ich hier der größte Idiot. Ah, Kikole. pass auf. Medienkritik. Ja, wir hören kurz Kikole.
21: Ein Sinneswandel. Also ich spreche mich auch überhaupt nicht für Lockerungen aus. Ich weiß, dass bei Spiegel Online, das war sehr unglücklich, die Überschrift so gewählt wurde, wenn man sich da in dem Metier auskennt. Die Überschriften in allen Printmedien sind die das Hoheitsgebiet der Redakteure, da haben die Autoren nichts mit zu tun. Und ich kann Ihnen auch sagen, das habe ich auch gestern schon öffentlich gesagt, also die Autoren haben sich beim Spiegel da ganz bitter beschwert, bei Spiegel Online, dass wir hier falsch zitiert wurden. Trotzdem greifen die Medien das natürlich gerne auf, weil sie jetzt sagen, naja, hier sechs, sechs Experten haben sich da für die, für die Lockerungen ausgesprochen. Also eigentlich aus meiner Sicht ist das, was wir da vorgeschlagen haben, Fast hätte ich gesagt sogar noch bitter für die Lockerungsfetischisten, für die Lockerungsorgien, weil es ja hier so ist, dass wir relativ klar gesagt haben, was die Voraussetzungen sind für so eine Lockerung oder was die Voraussetzungen wären, die wir ja nicht erfüllen.
0: Ja, haut doch mal ordentlich drauf, liebe Virologen. Ja, die, die Journalismus Selbst nach Drosten passieren solche Sachen. Das ist doch unglaublich. Und Lauterbach. Der ist nicht auf der Seite der Virologen, der hält jetzt die Politik irgendwie zusammen und schiebt da Verantwortung weg, ja, weil natürlich brauchen wir jetzt endlich mal eine Diskussion und nein, wenn Hans sagt, äh, äh, Lauterbach steht auf der einen Seite, die besonders hart jetzt die äh, Schließung durchhalten wollen, ist die Diskussion jetzt auf der einen Seite ist Lauterbach und auf der anderen Seite ist Boris Palmer und jeder muss sich entscheiden und dazwischen ist nichts möglich. Nein, natürlich nicht, doch, diese deutsche doch, Diskussion ja. ist
14: schlimm, schlimm ist sie. Also das ist, äh, Entschuldigung, ich habe gesagt, du brauchst diese Gegenposition, um überhaupt ja, gegen einen denn? Diskurs führen zu können, aus dem sich das Ganze, weißt du, äh, schwarz und weiß, und das, du brauchst schwarz und weiß, um die vielfachen Abstufungen von Grau, die die Realität zum größten Teil ausmachen, äh, um die überhaupt herstellen zu können. Das ist die Rolle von äh, Lauterbach. Und im Übrigen, Lauterbach ist kein Virologe, sondern Lauterbach ist ein Epidemiologe. Und das ist was ist ein bisschen was anderes. Ja Und du d, 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 das hat sich auch im Laufe der Wochen nun für manche erstmal überraschend rausgestellt. Lauterbach ist Epidemiologe und kein Virologe. Und deswegen kann man ihn sozusagen nicht in den Kreis der Virologen oder des Virologenstreits äh, äh, mit einbeziehen. Er, er bearbeitet da eine andere Baustelle in dem Komplex. Ja, aber gegen wen argumentiert er denn? Wenn du sagst, er macht eine besonders er? harte Diskussion, Seite,
0: ja. bedient er. Welche steht dem ja. denn gegenüber?
14: Es steht, es steht dem gegenüber äh, die Seite, die sagt, und zwar relativ stark beeinflusst Team durch. Teamrisiko. Ja, wer durch denn? Teamrisiko. Wer durch ist denn Teamrisiko?
13: Lindner, Laschet und Co.
14: Ja, wenn man es an Namen festmachen will, dann sind es wesentlich die. Und dann, dann gibt es, das haben wir ja auch äh, erlebt, dass, dass äh, im Moment Merkel, die sicherlich sozusagen die Kanzlerin des Teams, Vorsicht ist. Die wird derzeit demontiert, komplett demontiert, seit zwei Wochen durch die Ministerpräsidenten, die unter dem Druck ihrer Verhältnisse tatsächlich natürlich in einen Überbietungswettlauf reingeraten. Im Moment zerlegt sich das, was gedacht war als eine vernünftige Absprache zwischen Bund Ländern, als ein diskursives Vorgehen. Das wird zerlegt durch den äh, aus den Ländern kommenden äh, Überbietungswettstreit, äh, wer macht jetzt hier als erstes welche Lockerung.
0: Ja, und dann passiert eben sowas hier.
20: Als Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, am Morgen um 10 zur Pressekonferenz kommt, ahnt niemand, dass kurz darauf eine Zahl, auf die ganz Deutschland seit Tagen wie gebannt schaut, nur noch eine von vielen ist, der R-Faktor. Der war leicht gestiegen auf knapp 1,
8: doch Panik brauche deswegen nicht auszubrechen. Diese Zahl R, die wir ausweisen, ist die durchschnittliche Zahl über ganz Deutschland. Und es gibt in Deutschland natürlich lokal unterschiedliche Geschehen. Es gibt in Deutschland Zahlen, da ist R weit höher als 1. Und es gibt Bereiche, wo R eben deutlich unter 1 ist. Und das heißt, das müssen wir auch immer im Kopf haben. Ich möchte wirklich nicht, dass die die Debatte auf diese SR R sehr fokussiert, weil sie nur eine Messzahl von vielen ist.
0: Ja, Herrgott, ehrlich gesagt, ja. Zuerst klappt das mit diesen Masken nicht und ist zäh wie nichts. Es dauert Wochen, bis wir überhaupt mal eine Pflicht haben und es dauert noch mal zehn Wochen, bis sich alle dran gewöhnt haben. Dann kommt diese App-Diskussion, geht völlig in die falsche Richtung. Ja, dann kommt dieses, jetzt kommt er plötzlich mit, ach, er ist doch nicht so wichtig. Man kann doch, doch mal ein bisschen lokal unterscheiden. Wo ich sage, na klar, sollte man mal lokal unterscheiden, aber hätte man das nicht in Woche vier schon mal machen können, das ist doch, das ist alles unglaublich zäh. Das ist aber jeder. Lernen oder ist sammeln. Mit.
14: Ja, Stefan, du hast doch vorhin ähm, betont, Ich kann mich ja nur noch wichtig, aufregen über sowas. Äh, das Begreifen von exponentiellen Steigerungen ja. ist. Und R ist nun mal der Wert, der genau dieses äh, der die Basis für diese Steigerung, Steigerung, oder Abflachung bedeutet. So und jetzt kann man deswegen ist R einfach der zentrale Wert. Das Entscheidende ist nur, dass man auch diesen Wert situativ und regional und äh, sektorbezogen anwenden muss. Das spricht überhaupt nicht gegen die Bedeutung des R-Wertes. Es spricht nur dagegen, ihn sozusagen ähm, äh, wie wie eine Art Kruzifix äh, national oder sogar äh, global zu verwenden. Nein, ja, es geht darum, sagt die Bedeutung dann des ist, ja. muss regional ähm, und situativ äh, eingesetzt. Ja, da bin und ich total dafür.
0: Ja, da bin ich total dafür. Das verlange ich seit mindestens einem Monat, dass man dieses ja. R mal ein bisschen lokalisiert und dann auch so identifiziert ja. und davon eine Gesundheitsamtlogik ableitet, was zu tun ist. Aber neunte Woche Lockdown, ja, und Merkel kommt mit diesem Spruch.
9: Ich glaube, es ist im Interesse der, der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, dass es für ganz Deutschland eine Strategie gibt.
0: Ja, schön. Ja, klar, eine Strategie, aber die muss ich doch trotzdem lokal unterschiedlich niederschlagen. Und das tut sie aber nicht, sondern es ist ich verstehe das alles nicht mehr. Das könnte so ja, viel cleverer sein, da, aber ist,
13: da musst du lokal ähm, abregeln. Da musst du dafür sorgen, dass Stefan Staffanier. Ja, Schultz absolut, nicht mehr genau, genau, genau.
0: Das verlange ich auch. Und darüber reden das wir das schon so seit Wochen, dass ich das will. Natürlich will ich, dass deine Oma in Mecklenburg-Vorpommern, wenn da ein Fall pro Woche auftaucht, im ganzen Bundesland zum Friseur gehen kann. Und dass es in Bayern dann nicht funktioniert, weil es da Landkreise gibt, die dreimal so durchseucht sind wie äh, Heinsberg. Na klar ja, will ich, dass die Grenzen dazu sind in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das ist doch völlig. Das, wir machen doch auch nationale Grenzen zu aus diesen Gründen. Schon seit Monaten. Ja,
14: ja das ist im Übrigen auch das, was sozusagen eine der noch nicht so allgemein kommunizierten, aber wesentlichen Ergebnisse der Gangel-Studie ist, wo Strick selber sagt, das war eine ideale Situation, weil wir hier eine relativ kleine Community hatten, die abgeschottet ist, die faktisch abgeschottet ist. Gangelt ist so eine Art äh, Wuhan oder so, wo, wo du ein kleines Wuhan, wo du einen Ort abschotten kannst, wo die Leute unter sich bleiben, wo keiner rein und keiner rausgeht, eine Laborsituation. Wo, das, wo man jetzt sagen würde: Gut, wenn wir es äh, lokal oder regional machen, dann wird die Konsequenz sein, dass man das sagt: Hier in, dieser, in diesem Kreis, in dieser Stadt, äh, findet eine Lockerung statt, aber um den Preis, dass es keinen Traffic von Menschen aus diesem Kreis ja. raus und in den Kreis hinein gibt. Das muss man dann als zweites mit dazu sagen. Und ehrlich gesagt, wo ist das Problem? Hm. Naja. Na, wo ist ähm, das Problem? Tilo stöhnt, aber wo ist das Argument? Äh, Pendlerpauschale.
0: Man kann ja auch Tilo mal antworten.
14: Wo ist das Problem?
13: Ich finde es keine gute Idee, wenn die Leute alle eingesperrt werden würden. Also bis jetzt Stadt. gegen Lockdown, bis jetzt für Öffnung? Nein. Also doch für Lockdown, also für Schließung? Nein, es gibt Voraussetzungen, die es braucht, bevor wir über äh, Lockerungen reden können. Wir haben die App nicht, wir haben die medizinischen Voraussetzungen nicht, äh, wir haben die Sch Schutzmasken nicht, wir haben andere Sachen nicht. Solange das nicht da ist, können wir, können wir, brauchen wir gar nicht anfangen. Also in mecklenburg vorpommern wo es Schutzmasken
0: gibt und wo es auch ein Kontaktverfolgung, Tracing in einem Verfahren gibt, dass Bill Gates drei Absätze der, nur dem deutschen Weg widmet, würdest du sagen, Lockdown, die App muss noch sein? Ja. Mhm. Und warum? Was versprichst du dir von denn Drosten von der App? Und also, Co. gelernt habe. Du hast von also draußen gelernt, dass die App viel bringt? Also ich habe das von Ross nicht gelernt und von Bill
13: Gates auch nicht und von ganze ganz kurz auch nicht. Das habe ich auch gar nicht behauptet, dass sie viel bringt, aber das ist eine der Voraussetzungen für die, äh, für die Kontaktverfolgung.
0: Ja, das ist also da würde ich sogar also Kikole sagt das auch und da würde ich euch jetzt beiden widersprechen, dir und Kikole, dass man unbedingt die App braucht, dass die der letzte Baustein ist locker. Du ist, der Lockerung. ist ist, äh,
13: ist äh, äh, die Voraussetzungen sind klar definiert von allen Virologen und Epidemiologen, was es alles braucht, bevor wir mit den Lockerungen anfangen können. Und die sind noch nicht da, also bin ich noch bei Team Vorsicht. Selbst bei einem Fall in Mecklenburg-Vorpommern
0: in einer Woche? Ja. Na gut, das kann man natürlich 63 Jahre jetzt noch so machen, weil diese Fälle wird's, also die, die werden bleiben. Das Virus wird zu 43 Prozent ohne Symptome übertragen. Das kursiert also monatelang, ohne sichtbar zu werden, bis
14: jemand seine Oma besucht und dann ist es wieder da.
0: Und zwar die nächsten 50 Jahre.
14: Gut, du deine Vorstellung ist, äh, dass Bundesländer sozusagen auf 43 Jahre lang äh, für sich abgeschlossen blieben, äh, bleiben, dass äh, mhm. die Küste in Meckpom besucht werden darf von den Mecklenburgern und Vorpommern, aber kein Berliner oder sonst was dahin darf.
0: Also wenn du aus Bayern kommst, äh, wo... Äh, Pro 100.000 Einwohner 2000 Leute schon diagnostiziert Covid hatten. Würde ich sagen, nee, du kannst tatsächlich in dieser Lage nicht nach Mecklenburg-Vorpommern an die Küste fahren, in so ein Feriendorf, wo du anderen Leuten begegnest. Weil das ist, dass du es mitschleppst in deiner achtstündigen Autofahrt ist einfach zu wahrscheinlich.
14: Mhm. Naja, das ist dann eben auch eine andere ich meine, das ist eine Form von Lockdown, die nicht Lockdown heißt, die aber faktisch einer ist. Das ist eine regionale oder lokale Abregelung. Ja, aber wir und haben die ganze, eine Reisewarnung für die ganze Welt. Das ist genau das. Ja. Das ist vernünftige ja. Politik. Ja, wir haben eine Reisewarnung für die ganze Welt. Zu Recht. Völlig richtig. Und,
13: und dann soll es jetzt noch eine Reisewarnung für den Rest des Landes geben. Naja, pass auf. Landes. Wenn du jetzt eine nationale Lösung haben willst,
0: Tilo. Muss man ja erklären, warum keine, also warum ist die nationale Lösung so wichtig? Einheitlich Deutschland, aber keine europäische und keine mecklenburg vorpusche Warum ist diese nationale Ebene dann so entscheidend? Ich glaube, europäisch ist es einfach noch nicht zu organisieren. Ja, aber warum, wenn die mecklenburg vorpommer sagen, aber Deutsch ist es noch nicht zu organisieren, was ist dann? Dann haben die nicht recht mit dem Argument.
14: Stefan, nee, du, das aber, doch du,
13: kannst, du, kannst, du kannst ja nicht auf immer noch kleinere Ebenen gehen. Wir sind in, in, in Deutschland da brauchen wir so und so viel Ke Testkapazitäten, da brauchen wir so und so viel Masken und da brauchen wir so, und so äh, da brauchen wir diese Tracing-App. Ja. Die gilt ja wahrscheinlich auch. Das gilt ja für alle europäischen Länder. Tests. Nur haben die Mal hier äh, ganz ja. andere test, Testkapazitäten und Intensivbetten. Wir müssen jetzt übrigens unser Gast anrufen.
16: Ne? Tests.
13: Ja. Test,
0: Test, Test. Test Test, 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 Test. Hans, mach mal Test. kurz Test. Und ich frage ja.
16: Sie
11: da draußen, haben Sie Bill Gates gewählt?
0: Ja. Test,
11: nicht so viel. Test, Kinder, Test. Bitte. Hans, wir hören dich an. Ja? Gut. Mhm. Tests.
0: Was ist mit den Tests in Deutschland, ja? Nicht nur die Ich Apps. bin immer noch
13: nicht getestet worden. Nicht nur ja. die
0: Masken nicht nur die grundsätzliche, wie machen wir es mit der Industrie, es ist alles, die Deutschen ruhen sich gerade immer sehr aus, wir machen das so toll, dieser deutsche Sonderweg. Thema Tests, ja, wir haben viele Tests, aber was gibt gibt's über die Tests zu sagen? Es gab hier, es wurden mal interessante Zahlen genannt, das ist nicht ganz uninteressant, auch in sich Fußballdiskussion und so.
8: Auch das ist ein Gebot zur Eindämmung der Pandemie, möglichst viele Menschen auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen. Allein in der vergangenen Woche wurde das in Deutschland 467.000 Mal gemacht. Theoretisch möglich wären laut Bundesgesundheitsminister 900.000 Tests in der Woche. So, wir schöpfen
0: also nicht mal die Hälfte der Testkapazitäten aus. Ich bin total dafür, dass man jetzt sagt, okay, das RKI kriegt eine gewisse Kapazität, ja, die sie halt brauchen für ihre Maßnahme hinsichtlich, wir testen jetzt alle, die auf Lunge irgendwas haben, testen wir mal, was es denn ist in der Lunge und die andere Hälfte, die da übrig bleibt, die stellen wir dem Markt zur Verfügung, die kann man einfach kaufen, wer die will, kann sie kaufen, wenn es die Bundesliga ist, dann ist die Bundesliga die erste, die sich am großen deutschen Screening-Projekt beteiligt, mit der einen Bedingung, zwei Bedingungen. Letzte Woche hatte ich ja schon die Bedingung, sie zahlen einfach fünfmal so viel, damit das Screening auch noch über Nicht-Bundesliga-Betroffene ausgeweitet werden kann. Ja, Und äh, dann könnte man ja noch äh, die eine oder andere Bedingung da dranhängen, um zu sagen, äh, es ist jetzt auch ein Forschungsprojekt. Die Bundesliga muss hier ein paar Forschungsfragen mit beantworten. Es gibt also nicht die Bundesliga vor, wen screenen wir denn hier so, die Spieler und die Angehörigen und die Leute auf dem Platz, sondern es sagen einfach Forscher, wir haben die und die Fragestellung. Äh, das müsst ihr jetzt auch mitbezahlen. Ja, also die Kapazität sind da, es sind 400.000 Tests unausgeschöpft in Deutschland. Was ist denn das für ein Luxus? Den kann man es eigentlich das ist, gar nicht aber
13: leisten. das ist doch ein bisschen, bisschen Lindner-Rhetorik, ne? Ja, die, die sich leisten können, soll sich die Tests dann kaufen.
0: Ja, und für die anderen mit, für die, die sich nicht leisten können.
13: Vielleicht sollte das der Staat erstmal organisieren.
0: Ja, der macht es ja nicht. Der sagt ja einfach, wir haben nach RKI-Regeln haben wir nur die Hälfte ausgeschöpft an Testsmöglichkeiten. Wir könnten jetzt auch ins Screening gehen. Wir machen es aber nicht. Und ich würde jetzt sagen, dann übergeben wir es dem Markt. Man kauft sich einfach das Screening. Die Bundesliga würde das bezahlen, die ist ja bereit. Aber ja, wir hassen alle Fußball und deswegen findet das nicht statt. Die war selber sehr überrascht, die deutsche Fußballliga, ne? wie sehr sie eigentlich gehasst wird. Vielleicht gibt es da mal ein paar Gespräche, die man mal führen muss in Deutschland, aber
13: gut. Ich, ich habe den Doppelpass am, beim... Am Sonntag reingeguckt, weil der Günther dabei ist. Der Welcher ist Günther? vom Merkur. Günther. Ich Ach so irgendein Journalist. oder ja, Sportjournalist. Und ähm, da haben sie auch festgestellt, ja, wir wollen ja hier alle, dass gespielt wird. Und äh, wir wollen entweder kommentieren und Fußball sehen und so weiter. Mhm. Aber irgendwie die Fußballfans selbst, selbst die sind mehrheitlich dagegen. Also nicht nur die Gesamtbevölkerung, sondern die Fußballfans auch noch. Ja. Was hat sie denn überrascht?
0: Jedenfalls eine Gelegenheit, mal ins Screening zu gehen. Da, da gibt es jemanden, der das einfach ja. bezahlt. Warum nicht? Ja? ist jemand da, der es bezahlt. Ist doch gut, dann einfach mal durchscreenen. Naja, es wird jedenfalls immer noch viel getestet. Ja, 400.000 und plus. Hier mal Einblick ins Testen. Wie geht es da so zu?
27: Das sind jetzt hier vier von 94 Patienten positiv. Das ist das, was wir momentan als positiv rate sehen.
0: Ja, wir sind im, quasi schon im Screening, ja? Also die Verdachtsfälle sind mittlerweile so ausgeweitet. Was ist ein Verdacht, dass wir auf 5% positive Fälle in dem Fall hier kamen? Das scheint auch so ein guter deutscher Durchschnitt zu sein. Naja, ich würde sagen, wir könnten ruhig mal ein bisschen mehr testen, oder? Die Bundesregierung jedenfalls hat jetzt ein Gesetz fertig gemacht.
6: Die Bundesregierung hat ein zweites Gesetzespaket zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht. So soll künftig deutlich mehr getestet werden, unter anderem in Pflegeheimen. Auch sollen Labore und Ärzte negative Testergebnisse und wieder genesene Fälle an die Gesundheitsämter melden.
15: Mhm.
0: In der neunten Woche gibt es jetzt eine Regelung dazu, man könnte ja auch mal die Zahl der Genesenen melden. Ehrlich gesagt, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist äh, unterirdisch. Jede epidemiologische Fragestellung hat irgendwas mit Dunkelziffer zu tun und so. Da braucht man solche Zahlen. Und die werden einfach nicht mit
13: erhoben. Also das finde ich einfach.
0: Naja, Masken. Es ist mir ich tatsächlich... Sie können,
13: Sie, können, Sie, können, Sie können ja noch nicht mal erheben, wie viele Menschen in Deutschland getestet wurden. Also Sie kennen jetzt die Zahl der Tests ungefähr. Ja, ja. Aber viele werden ja zweimal getestet, manche sogar dreimal. Wie viele wurden ja. insgesamt schon getestet? Ja, diese, dieser
0: Zustand, es ist alles schön groß, skaliert und so weiter. Aber dieser qualitative Zustand, was die wissenschaftliche Begleitungsmöglichkeiten nur angeht, sind einfach unterirdisch. Würdest,
13: würdest du, wenn es verfügbar wäre, einen Test machen lassen? Einfach nur, um zu gucken, ob du es schon hattest oder hast?
0: Den Antikörpertest, ja. Also einen PCR-Test natürlich nicht. Wozu denn? Ich habe ja keine Symptome, keine Probleme und ehrlich gesagt, es interessiert mich gar ja, nicht, nicht, ob ich jetzt gerade ja, Covid habe. Ja Symptom, aber du kannst ja
13: Symptome. Aber du kannst ja symptomfrei sein. Also ich würde den machen. Ja, also der
0: Test, der geht schon ganz schön an den Gaumen, ne? Da musst du ziemlich kotzen und so angenehm ist das nicht,
14: glaube ich. Hans du? Um, Antikörpertest ja, mit einer gewissen Zuverlässigkeit auf dem Markt ist. Roche mhm. verspricht das ja gerade, 99% oder so. Na, mal gucken. Ja. Also Antikörpertest würde ich machen. Ob ich einen PCR-Test hat keinen Sinn. Weil ich meine, ähm, PCR-Test wäre gegenüber dem Antikörpertest ein Zeitvorsprung von ein paar Wochen. Mehr ist es nicht. Ja, eben. Mhm. Also wenn man
0: wenn man sich nicht krank fühlt und so, hat der ja wirklich wenig Aussagekraft. Dann lieber einmal wissen, ob man schon in den letzten Monaten als jetzt gerade aktuell hat. Ja, das ist, muss ein ja totaler Zufall sein.
15: Ich
13: habe jetzt gesagt, entweder oder, sondern natürlich den am liebsten. Aber wenn jetzt so ein Corona-Test verfügbar wäre, warum nicht?
0: Ja, ich hoffe doch, dass der Antikörpertest noch dieses Jahr in der Apotheke einfach zu kaufen ist. Dass man dann da einfach sich testet und dann ist auch gut, ja. Das kann ja nun wirklich nicht ewig so weitergehen. Aber oh, der ist jetzt schon
14: zu kaufen ja. beim Mir nebenan an der Apotheke sage ich hier Antikörpertest. Aber
0: Corona-Antikörpertest?
14: Ja, ja. Wie läuft der äh, methodisch ab? Blut oder was? <lacht> reinhusten
15: ja. <lacht> nee, nee, ich, ich so habe mich, hab mich ich habe
14: mich ich mich da noch nicht erkundigt aber aber sie plakatieren ihn äh, das Problem ist nur dass die verfügbaren äh, an Informationsstand meisten verfügbaren Antikörpertests haben eine äh, Zuverlässigkeit von äh, 70 Prozent oder so das ist dann wäre mir auch ein bisschen wenig ja, müsste halt fünfmal ja. fünf in fünf Wochen oder so. Dann hast du ja so einen Durchschnittswert oder sowas. Ja,
15: ja.
0: Naja, ich hoffe, dass das dieses Jahr noch kommt mit Antikörpertests. Weil das wäre wirklich mal interessant, ja. So grundsätzlich. Nicht nur für einen selber, sondern auch epidemiologisch. Jetzt können wir wenigstens alle das Wort aussprechen. Äh, Masken, ja. Ich habe echt ein Déjà-vu gehabt bei dieser Nachrichtenwoche. Es ist komisch.
8: Guten Abend. Erst wurden sie als meist eh nicht wirksam abgetan. Dann galt ihre Nutzung auf einmal als empfehlenswert. Seit heute sind sie Pflicht. Mund- und Nasenmasken müssen nun in fast allen Bundesländern im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften getragen werden. Mhm. Sowas aber auch. Neun Wochen, nachdem die Menschen freiwillig
0: auf Distanz gingen, weil sie in Nachrichten gesehen haben, oh, da ist eine krasse Krankheit, die nimmt dich ganz schön mit. Und sieben Wochen nach den formalen Beschränkungen... <lacht> Es klang wie letzte Woche jetzt schon, ja. Die, also die Zähheit dieser Diskussion ist wirklich erstaunlich. Übrigens, ich habe die Zahlen nochmal ausgesucht, ist wirklich erstaunlich. Ähm, Taiwan heute, ne? 450 Corona-Nachweise, 65.000 Tests gleich mal die Maske aufgesetzt. Deutschland, keiner hat eine Maske aufgesetzt. 165.000 Corona-Nachweise bei 2,5 Millionen Tests. Also hätte man sich vielleicht auch mal vieles sparen können, wenn man ein bisschen schneller von den Taiwanesen lernt. Ich hoffe, bei SARS-3 ja, geht das dann schneller insgesamt, dass wir dann unsere Maske einfach schon da haben und wissen, um was es hier geht und nicht uns von der Slomka noch in Woche drei äh, Witze dazu anhören müssen. Er hat das Oma Erna jetzt mit einer Maske draußen rummeldet. Naja. Es ich ist braucht man so viele Masken wie Unterhosen zu Hause. Ja, richtig. Genau. Und die sollte man auch genauso designmäßig kaufen und der eigene Kleidung, Kleidung zuordnen und so. Und auch genauso oft waschen und wechseln. Das auch. Aber das machen wir hoffentlich eh mit. Das ist mir letztens wieder aufgefallen, wir waschen echt <lacht> jeden Tag alle unsere Sachen eigentlich. Das ist auch, wir sind ganz schön ja, modern, was Familie, das angeht.
15: Ne?
13: Hm? Ich wasche alle. Du, ne ihr seid auch Familie. Ich wasche alle zwei, drei Wochen. Ja, also wenn du fünf Köpfe zu Hause hast, dann ist jeden ja, Tag die ja, Waschmaschine ja, an. Glaube glaub ich, glaub ich dir gerne, glaube ich dir gerne.
0: Dann kann man die Masken einfach mit reinschmeißen, weil man weiß, heute Abend sind sie auf der Leine, morgen früh sind sie trocken. Es ist jedenfalls, und das muss man echt nochmal festhalten, es ist die neunte Woche, nachdem wir R unter 1 gedrückt haben, weil die Leute ja, medienwirkungsforschungsmäßig gesehen haben, heiße Scheiße, ich will kein Corona haben, dass sowas hier stattfindet.
8: Um die Lieferung von mehr als 10 Millionen Schutzmasken aus China durch die Bundeswehr entgegenzunehmen, war Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer höchstpersönlich angereist. Das Verteidigungsministerium entschuldigte sich anschließend, dass es zu dieser offensichtlichen
13: Missachtung der Abstandsregeln kommen konnte. Auf ihrem eigenen Twitter-Kanal hat sie das natürlich alles nicht so dargestellt. Ja. Ist das aufgefallen? Nee, ich habe es nicht
0: verfolgt, aber kann ich mir gut vorstellen. Ist natürlich peinlich. Äh, es ist wirklich so unglaublich. Die fahren da alle hin, weil da Masken ankommen. Die, also die wissen irgendwie, in meinem journalistischen Beruf sind Masken gerade ein Top-Thema, ich fahre da mal hin man haben null Beziehung von diesen Masken zum eigenen Verhalten, dass die Masken eigentlich für sie gerade da angekommen sind, damit sie solche Situationen vermeiden und zwar in ganz Deutschland. Wirklich fantastisch, ja, CDF hat sich genauso darüber gewundert.
23: Es gibt Momente, da ist man so stolz auf das, was man hat, dass alle Regeln für einen Moment vergessen sind. Großer Auflauf heute am Flughafen Leipzig. Die Verteidigungsministerin stolz. nimmt 10 Millionen Schutzmasken aus China in Empfang. Und entschuldigt sich später dafür, dass die Abstandsregeln bei dem Termin nicht eingehalten wurden. Die Masken sind da. Auch im Saarland tut man es kund. Achtung, Achtung. Es, es erhält jeder Einwohner ab
13: einem Alter von 6 Jahren fünf Masken. Mhm. Aber ich frage mich ja, wenn du da siehst, als AKK und als Beistehende, dass dort Menschen rauskommen aus diesem Flieger mit Schutzanzügen ja. und allen möglichen, dass man sich dann nicht denkt Okay, ich das jetzt hat was mit Schutz mir zu tun. Und, und äh, hat, ja, ja genau, hat das was mit mir zu tun? Nee. Es ist grotesk. Man kann ja, es aber, wirklich... Aber Stefan, die Kameras waren dabei.
0: Ja, aber überleg
15: muss mal, sie, erkannt
13: ist, werden. sie ist Verteidigungsministerin. ne
0: Jetzt schreibt der Bill Gates in seinem Text im allerersten Satz, das ist wie der Zweite Weltkrieg, nur alle kämpfen auf der gleichen Seite. So, es geht also hier jetzt elementar darum, Deutschland zu verteidigen gegen ein Virus, gegen Viren. Sie nutzt Militärtechnik dafür. ja, Und trotzdem pflanzt sich das nicht einen Millimeter in ihr kognitiven Prozessor, was das eigentlich alles bedeuten sollte, in jeder einzelnen Situation. Nämlich, dass sie da natürlich auch in dieser Menschentraube eine Maske aufsetzt, so wie die das auch von allen anderen verlangen sollte, die da um sie rumstehen. Und das, das kommt mir nicht in den Kopf. Das finde ich grotesk. Und man, ich bin immer jetzt immer Überlegen, Masken allgemein, Apps, äh, Umgang mit Schulen... Umgang mit Karstadt hat plötzlich offen und sowas, ja. Ist eigentlich die ganze Politik auf allen Ebenen einfach Banane. Also könnte man jetzt so ein paar, was, welche Gegenargumente gegen so ein pauschales Argument gibt es eigentlich noch? Und es wird langsam dünnes Eis, würde ich sagen. Ja, es ist langsam Klimawandel, was das angeht. An deren Sicht, solche Szenen nach neun Wochen Lockdown finde ich irgendwie, weiß nicht, das, da, also da fällt mir ehrlich gesagt nichts, ich kann mich nur noch sinnlos darüber aufregen, muss ich aber nicht, wir können einfach äh, umschwenken auf den nächsten Clip. Bahnhof-Umfrage, Bahnsteig-Umfrage zum Thema Masken. Oh, denn die Leute oh. halten sich jetzt dran.
15: Ich
7: trage die Maske schon seit langem. Heute ist nicht für mich der erste Tag. Aber ich finde es schön, dass heute alles die, die, die Maske tragen. Ich, ich fühle mich sicher. Also Ich glaube nicht,
6: dass irgendjemand gerne eine Maske trägt. So, und damit...
0: Außer er. Er sieht ziemlich cool aus. Vor allem von diesem gelben Ding da. Er hat eine gelbe Maske vor dem gelben Abfahrtsschirm. Das ist okay. Cool. Und jetzt anderen zu helfen, ja. ist natürlich
6: eine geile Sache, klar, aber ist trotzdem furchtbar anstrengend.
22: Das ist ein ähm, eigentlich ein Kopftuch, was ich mir hinten mit Sicherheitsnadeln zusammengebunden habe. Ja, und ich kann es schnell hoch und runter ziehen. So.
15: Mhm.
0: Ja, toll. Sehr gut. Das, das sind die Pioniere Deutschlands. Da sollte ich AKK mal von allen Bürgern. Eine Scheibe abschneiden. Wie ist es mit der Maske beim Einkaufen? Hier bin ich wieder über so einen Halbsatz gestolpert. Da habe ich mir in die Notiz geschrieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. In den Geschäften heißt es seit heute Maske
20: auf. Das ist außer in Berlin Pflicht in ganz Deutschland.
0: <lacht> Hat sich das mittlerweile geändert? Mein Vater meinte, es ist Natürlich, jetzt auch in Berlin Pflicht. Ja. Dass das solche Sätze überhaupt oder. möglich sind in den Nachrichten. ja? Dass Politiker zulassen, dass so über Bundesland gesprochen wird. Null Verständnis von meiner Seite. Was sagt die Polizei?
26: Es ist aber nicht so, dass man sich das so vorstellt, dass das für die Polizei ab heute oberste Priorität hat, jeden zu kontrollieren, ob er denn eine Maske trägt oder nicht. Wir vertrauen das sehr auf die Vernunft und auf die Einsicht der Menschen, dass eben diese Maske getragen wird.
0: Ja, zum Glück, sie wollen das, die Akzeptanz nicht zu früh verspielen, denn... Und Das ist jetzt keine wagemutige These von Stefan mal wieder. Wir werden auch in fünf Jahren ja, diese Maske noch griffbereit zumindest in unserer Tasche haben und umso mehr Freiwilligkeit ja, zu dieser Akzeptanz führt, umso besser. Ja, Das hat man bei sehr den Ausgangsbeschränkungen finde. mit, sie dürfen die auf der Bank nicht lesen und so weiter
13: schon gesehen, wozu das führt. Was ich sehr problematisch finde, wenn ich Polizisten rumlaufen sehe in Fünfergruppen ohne irgendwelchen Schutz. ohne Sofort anzeigen. <lacht>
0: In Hessen, in Hessen weiß ich jetzt auch, also die, die Mitarbeiter im Supermarkt so ein bisschen darauf hin, dass ja, sie tragen es unter der Ma Nase, ich weiß auch, das ist voll scheiße den ganzen Tag, aber es kostet 5000 Euro Strafe, wenn das hier jemand mal ein bisschen böswillig
13: beobachtet. Und das gilt für die Polizei auch. Das ist wirklich ich teuer. Wir halt. am Wochenende auch eine Verkäuferin darauf hingewiesen, nur weil sie hinter einem Plexiglas sitzt, heißt es das nicht, dass sie keine Maske tragen muss. Und sie so, doch, doch. Bist du dir sicher? Da kommt ja nichts an mich ran.
0: Ich weiß nicht genau, ob es deine Regelung gibt, was das Plexiglas angeht. Weil ich habe jetzt auch schon zwei Verkäufer
13: gesehen, die keine ja, aber Das ist ja, das ist, das umschießt ja, sie ich, ja nicht. Das ist, das trennt einen nur, wenn du ja. davor stehst. Und das ja, habe ja. ich ja auch erklärt. Also, dass das auch rumgeht und das auch behördlich das für mhm. alle gilt ja. im Supermarkt. Aber bei Rewe ist da sehr liberal. Mhm. Der, äh, und dein Rewe ist vor allem dich weltberühmt. berühmt. Wenn du, wenn du da reinkommst, ja auch durch Kennen natürlich, ne? <lacht> Hast du es gesehen? Ja. <lacht> Wenn du da reinkommst, dann wirst du ohne Maske, pff, wird, dir, wird dir gesagt, Herr Schulz, es hier gibt es eine Maskenpflicht in Berlin, mhm. aber sie können natürlich einkaufen. Kein Problem, weißt, kommen sie rein. rein. Fühlen sie sich wohl. Ja. Ich will ja nicht ja. so viele Kenngeschichten erzählen, aber
0: Matthias hat es hingekriegt, dass Ken sein Video zensieren musste. Ja. Selbst zensieren. Er hat nämlich eine Pern nummer Eingabe gefilmt, da habe ich Matthias geschrieben, hey, ist ja bescheuert. was macht der da? Und dann hat Ken tatsächlich im Nachhinein dieses Video nochmal da an der Stelle unkenntlich gemacht. Und ich würde sagen, hat dann Matthias gestern geschrieben, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, äh, aber äh, hinter diesem Schleier, der da digital auf dem Bild lag, war die Wahrheit über den 11. September. <lacht> aber Nein, nicht weiter sagen. Das ja?
11: bestimmt aktuell Bill und Melinda Gates. Also in der Sicht
0: sehr bescheuert diese ganzen Aktionen von Ken. Das ist wirklich unglaublich. Da kommt eine äh, Anekdote aus, nach der anderen Konflikt daraus. Ja. Naja, in Freiburg ist äh, Straßenbahnfahren natürlich möglich, wie überall. Man muss nur eine Maske aufsetzen und äh, Fahrschein hm. ist nicht ganz so wichtig. Jetzt kommt die Maskenkontrolle.
20: Maskenkontrolle in Freiburg. Hier ist der städtische Vollzugsdienst unterwegs. Wer keine Maske hat, muss die Bahn verlassen. Aber Ciao. vorerst ohne
2: Strafe.
8: Also alles, was Am wir bis jetzt Laufenden gesehen Laufengern. haben, war mit ganz viel Einsicht. <lacht> und äh, die meisten sind auch fort auf dem Weg gewesen, sie holen sich welche. <lacht> Das funktioniert. Ähm, bei dem einen oder anderen müssen wir mal kurz wieder ähm, die Einsicht her herbeiführen. Aber das, das funktioniert ganz gut.
13: Mm,
0: Herr Polizist, wie äh, führen Sie denn die <lacht> Einsicht herbei, wenn Sie das so sagen?
13: <lacht> Mit guten Argumenten und dem Grundgesetz. Ja, wirklich. Ne? Das
0: ist <lacht> oh, dieses grundgesetz -Video, okay, das haben alle gesehen. Das ist wirklich absurd mittlerweile. So, das tschechische Modell. Denn wir gucken immer nach Taiwan, wir gucken nach Südkorea, wir gucken überall hin außer nach Tschechien. Und da ist natürlich krass, krass, krass. ja. Hier kleine, wir beginnen mal mit einer kleinen Straßenumfrage. Danko Handrik
8: ist dem tschechischen Modell auf den Grund gegangen.
0: Und das tschechische Modell ist
23: Maskenpflicht seit über einem Monat dort. Es scheint niemanden hier so richtig anzustrengen. Es wirkt kinderleicht, eine Maske zu tragen. Und gefühlt jeder hält sich daran. Es ist nötig. Ich bin selber Ärztin, es schützt mich und es schützt Sie.
2: Ich glaube, es hilft. Wenn man sich nur mal die Zahlen ansieht, dass sich das Virus hier nicht
23: so verbreitet, dann hat das doch seinen Grund. Anders als in Deutschland muss in Tschechien überall in der Öffentlichkeit die Maske getragen werden. Für Experten im Land eine der effizientesten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Also überall Masken, dafür kaum Fälle. Also wirklich auf
0: taiwanesischem Niveau, So, ja, da ist einfach nichts los mit Corona, aber alle sind diszipliniert, das ist der große Unterschied zu vielen anderen Ländern. Jetzt hat man hier einen Arzt gefragt, der
23: kommt mal mit einer ganz krassen Idee um die Ecke. Sicher spielt auch der psychologische Effekt eine Rolle. Schon wenn man sich die Maske aufsetzt, macht man sich klar, dass wir gerade in einer besonderen Situation stehen. Ich persönlich finde, wir sollten uns immer, also auch in der Grippesaison, an die Maske gewöhnen. Vor allem also im Winter. Mhm. Grippe ausrotten, ne? Ist die nächste Idee, die man da hat. Okay.
0: So, und jetzt äh, Finale dieses Berichts. Corona ist ja immer so ein Thema, das führt zu viel Streit. Auch hier im Podcast. Stefan hat Was? krasse Thesen, macht Vorwürfe gegen Lauterbach, Tilo ist Team Lauterbach, Stefan sagt, ich bin Team Kikole, Hans versucht zu vermitteln, auf YouTube ist Team, die Hölle los, alle Team hoffen, gegen Team Team ja, also. alle hoffen, dass sie sich beim nächsten Mal wieder verstehen und so weiter und so fort. Ja, jetzt kommt aber der Bericht, es, der ganze Unterschied ist ja eigentlich, hätten wir nur alle diese blöden Masken aufgesetzt, diese also alle hier, dieselbe Meinung. und es gibt derjenige, der es schafft, durch diese Kerze, seine nächste Geburtstagskerze auszupusten, ja, kriegt eine Million Euro von mir. Meine ich ernst, weil das schafft man einfach nicht. Ja, Durch so eine medizinische Filzmaske, also medizinisch im Sinne von OP, äh, schafft man es nicht, eine Kerze auszupusten. Die sind also unglaublich, die bewegen nicht nur keine Viren, diese Masken bewegen nicht mal Luft. Jedenfalls nicht nach vorne, in die Richtung, wo jemand steht, den man nicht infizieren möchte. Und äh, diesen ganzen Streit und so weiter, das hätten wir uns alles sparen können, wenn wir nur rechtzeitig diese Masken aufgesetzt haben. Ich habe also große Hoffnung für SARS-CoV-3, wir wissen ja, Bill Gates arbeitet schon dran und so. Und äh, wir können jetzt gemeinsam in diesem Bericht aus Tschechien baden, richtig baden, ja, wir legen uns richtig rein und genießen diesen Bericht, in dem uns das jetzt mal erklärt wie Hans, wird. Wie
13: Hans Jessen in die Badewanne. Richtig,
0: das ist Journalismus aus der Badewanne, ja, es ist ganz warm, wohlig, wir fühlen uns wohl. Am Ende wird noch John Lennon gespielt und so weiter, ja. Also Masken, Masken, Masken. Lasst euch nichts anderes erklären. Die Masken, sagt kekole sind der Preis unserer Freiheit. Und deswegen bin ich Team Maske, äh, Team, ich bin Team Maske. Ja, ich bin Team Kikole. Da bin ich immer auch im Maskenteam. Die Masken sind der Preis unserer Freiheit. Das, das ist der Satz, der gilt jetzt für die nächsten 20
23: Jahre. Hm. Wie die Tschechen diese Krise
28: gemeistert haben
23: im Vergleich zu Großbritannien, Frankreich, Spanien oder den USA, das ist viel besser, viel organisierter. Die ganz normalen Menschen haben daran einen großen Anteil. Die haben zusammengearbeitet, die haben Dinge gemacht wie hier, diesen Maskenbaum.
6: Die Tschechen haben
23: soziale Verantwortung gezeigt
6: und das hat geholfen.
23: Im Kampf gegen das Coronavirus war Tschechien Deutschland. Immer um einige Tage voraus. Schulen wurden schneller geschlossen, Veranstaltungen schneller verboten. Die Maskenpflicht als eine der ersten großen Maßnahmen beschlossen. Der Gesundheitsminister ist optimistisch. Wir haben gute Zahlen hier. Manche Leute sind deshalb schon der Ansicht, dass wir die Masken gar nicht mehr brauchen. Ganz im Gegenteil. Wir sind überzeugt davon, dass die Masken weiter einen guten Dienst leisten, weil wir jetzt in die Phase der Lockerung treten. Wir öffnen Geschäfte und Märkte, wo die Leute zusammenkommen. Und deshalb ist das Tragen von Masken die entscheidende Prävention. So trägt John Lennon in Prag auch Maske. Und man hört ihn Imagine-Summen. Es ist so einfach, wenn man es versucht.
8: Und doch gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, lieber Deutscher, bitte. Es ist gewöhnungs ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Also die Tschechen, ja, da kann man sich wieder einkaufen. In Läden bis 2.500 Quadratmeter. Versammlung unter zehn Leuten, absolut kein Problem. Die Maske ist Pflicht, die Grenzen bleiben geschlossen. Das sind die, das sind die Maßnahmen. So kann man Lockerung machen. Ne? Jetzt, Sie wollen die Grenze aufmachen. Ja, für Pendler und so weiter, weil da sehr viele in Deutschland nee, nee, nee. sehr gutes Geld verdienen. Nee,
14: nee. Nicht, nicht nur für Pendler, auch für Tourismus. Maskenpflicht, fertig ist die Laube. Wir wollen ist ja, ja nicht
13: die. Über die äh, was? Babic, <lacht> Babic Regierungspartei ist ja auch eher so ein, so ein AFD-Abklatsch, ja. dass die dort ganz anders reden als die AFD. Wie was? Die AfD ist so, hier in, der mit, äh, in der Verschwörerecke und äh, Covid hatte keine Wirkung, das ist alles gar nicht so schlimm.
0: Ja, ob das jetzt so viel mit diesem Barbage zusammenhängt. Ich glaube, da gibt's einfach kluge Leute, die auch mal Politik machen dürfen. Würde mich überraschen, wenn dieser Barbage-Typ überhaupt noch irgendwas macht. Naja, außer EU-Gelder einstreichen, natürlich. So, jetzt hatten also wir diesen die
14: ich, ich mhm. äh, sag mal was, weil ich seit 30, 35 Jahren häufiger erst in der Tschechoslowakei, dann in der war. Die Tschechen haben eine eigene Sozialstrukturen. Sie haben ein kollektives soziales Bewusstsein. Das drückt. Das ist ein bisschen teilweise wie die Skandinavier. Es gibt tatsächlich da so etwas wie eine kollektive solidarische Vernunft. Die machen es dann einfach. Hm. Die machen es einfach. Da ist eine Einsicht da. Wir müssen das Virus daran hindern, dass es sich ausbreiten kann. So, welche Möglichkeiten gibt es? Und da ist Maske sozusagen als individuelle Maßnahme ja. ganz vorne. Und dann machen sie es eben. Äh, die meisten Tschechen würden über die Art von, ich sag mal, jene Demos, die es bei uns gibt, was darin äh, an Ideologie ja. sichtbar wird, äh, die würden, die schütteln den Kopf und sagen, die spinnen die Deutschen. Ja. Und ähm, das ist dieser, dieser Unterschied in der, sagen wir mal, in der Kultur der der Sozialpsychologie einer Gesellschaft. Das ist, glaube ich, der Hauptfaktor, warum etwas, was in Tschechien oder in Teilen auch in Schweden möglich ist, in Taiwan möglich ist, oder in Taiwan, Taiwan, so Taiwan ja. hat es einen anderen Hintergrund. Ja, mhm. Das ist, das, 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 das große Problem für uns ist, ähm, noch viel mehr für die US-Amerikaner, ähm, dass, dass das, äh, was auf freiwillig, auf kollektiver Freiwilligkeit basiert und deswegen funktioniert, sträuben sich bei uns kollektiv die Individuen dagegen. Und deswegen kommst du dann in, in zum Teil wirklich absurde widersprüchliche Verbotsszenarien mm. drin, wo der Staat das äh, aufoktroyieren will und teilweise muss, was die Bürger an sich selbst nicht machen.
0: Richtig, genau ähm. so. Und jetzt ist die Frage, wie wird sowas eigentlich getriggert? Braucht man dafür KenFM? Oder Nein. reicht nicht auch ab und zu mal so ein Kommentar? Denn es ist Show me. Skandalös, ja, auf welche Pointe dieser folgende Tagesthemenkommentar zuläuft. Ich verachte das zutiefst, ich mache das auch nicht nur aus Scherz, sondern ich finde es wirklich schlimm.
6: Ich finde, auch wenn die Corona-Debatte bislang über weite Strecken vernünftig und sachlich geführt wurde, hier lässt sich Aktionismus beobachten. Es ist eher eine Übersprungshandlung. Nicht falsch verstehen, aus Rücksicht eine Schutzmaske zu tragen, ist richtig und sinnvoll und gibt uns auch Freiheit im Alltag zurück. Aber die bundesweite Maskenpflicht suggeriert eine Sicherheit, die nicht da ist. Sie lenkt davon ab, dass sich immer mehr Menschen nach Lockerung sehnen und in Sicherheit wähnen. Genau davor habe ich Angst, dass wir zu schnell zur Normalität übergehen und mit Maske als Alibi Vollgas geben. Mir kommt das augenblicklich so vor, als würde man einen Kampfhund von der Leine lassen und ihm halbherzig hinterherrufen, aber vergiss nicht, den Maulkorb anzulegen.
0: Die Masken als Maulkorb ja, mhm. hier zu klassifizieren <lacht> und zu bewerten, ist einfach wirklich schlimm. Und dafür habe ich auch null Verständnis, weil die Masken bringen so viel die würden uns so viel Freiheit und Normalität wiedergeben können, wenn sie nur nicht nur politisch verordnet, sondern auch wirklich auf freiwilliger Basis akzeptiert wären wie in anderen Regionen der Welt. Wo man sich nicht dafür schämt, mit einer Maske rumzurennen, weil es eh alle machen, weil es normal ist und so weiter und so fort.
14: Ja, und niemand schämt sich dafür, bei Regen mit dem Regenschirm rum.
0: Eben. Und dieser Kommentar von Oliver Jarrasch war absolut unterste Schublade.
13: Hm. Gucken wir mal, äh, ob in Taiwan, nee, in mv schon taiwanische Verhältnisse äh, sind. Ich habe kurze Stimmungsbilder aufgenommen. Mhm. Bevor wir dann. Wir müssen uns mit Dies beschäftigen. Du musst uns briefen, bevor wir mit Dudenhöfer reden, Stefan. Äh, die Straße, was sagt die Straße, Hans? Hör mal zu.
19: Ungewohnt und ein bisschen, Sie sehen ja meine Brille beschlägt, ich muss mich erst dran gewöhnen.
13: Auf der Straße geht es ja, kann man es ja abnehmen. Aber in
1: drinnen muss schon sein. Finde ich jedenfalls.
19: Ja, ist ja wichtig, ne? dass man sich schützt, ne? ja. auch für andere, ne? muss man sich erst einfüllen mit.
10: <lacht> also es ist halt ein bisschen unangenehm, weil man ähm, ja, in seine Augen so ein bisschen reinatmet, deswegen trocknen die Augen so ein bisschen aus, aber ich denke mal, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran.
13: Hm. Denke ich auch. Hm. Mal gucken, wie es im Kaufhaus ist, Hans. Du gehst ja oft einkaufen.
25: Natürlich nicht so schön wie sonst, weil man ja auch sein Lächeln nicht zeigen kann, man muss mit den Augen lächeln, aber
7: also mehr als sonst <lacht> Lächeln mit den Augen, besonders deutlich sprechen und den Humor behalten. Vom Kopf her vernünftig, aber an sich ist es schwierig. <lacht> aber es ist nötig und es ist gut so. Und wenn sich alle dran halten, sind wir das bald wieder los. <lacht>
13: hm. Naja, bald halt. <lacht> Kommt aufs Soundboard. Äh, die Stimmung am Bahnhof?
4: Meine Kollegin hat die gemacht. <lacht> und die hat für das Ganze, die hat sehr viel Bestellung. Also nebenbei, neben der Arbeit, macht sie dann das auch noch.
16: <lacht> In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja eigentlich nicht allzu viele Corona-Kranke, deswegen ist es wahrscheinlich
0: für Mecklenburg... Warte mal, wo trägt er seine Maske? Kann er überhaupt noch was sehen? Das ist doch... Scheint ein bisschen sehr hoch zu sein.
16: Oh, Vorpommern hat eher eine Vorsichtsmaßnahme. Ich komme jetzt aus Berlin. In Berlin gibt es mehr Kranke. Da ist es schon ganz sinnvoll, dass man das trägt.
0: Ah, Hotspot Berlin. Schmelzt die...
13: Wir haben mhm. die Einkaufsstraße gesehen, wir haben das Kaufhaus gesehen, wir haben den Bahnhof gesehen, mhm. jetzt sind wir nochmal am Konsum, vorm Konsum auf dem Dorf, Hans.
23: Und dann
10: Fühlen sich nicht alle wohl, aber sie gehen auf alle Fälle alle mit und das ist auch, was uns eigentlich interessiert. Wir haben uns das heute Morgen mal angeschaut, also es war eigentlich keine, kein Kunde bei, dem man aufmerksam machen musste.
0: Ja, sehr ja. gut. Die Deutschen Läuft machen auch. langsam mit, das ist gut, man gewöhnt sich dran. Ich hoffe, die also, Stimmung
13: schwappt auch nach Berlin-Mitte über. Ähm, ich
14: habe das ja noch erlebt, äh, Gnade der frühen Geburt, als die Anschnallpflicht in Autos eingeführt hm. wurde. Das war ein monatelanger Streit ohne Ende. am ähm, Autofahrer äh. sich in ihrer persönlichen Freiheit beschnitten gefühlt. Ich ja. habe das an anderer Stelle auch schon mal gepostet. Dann wurde es... Wurde gesagt, ja, und dann beim Unfall und das Auto brennt und ich komme nicht raus, weil äh, der Gurt klemmt. Also das wurde an den Haaren herbeigezogen. Und dann wurde es eben ähm, Vorschrift und äh, Bußgeld und so weiter. Äh, und dann haben die Leute es knurrend äh, mitgemacht. Und inzwischen ist es doch eher so, dass Menschen unsicher und äh, unwohl fühlen wenn sie im Auto sitzen und nicht den Gurt umlegen. Also so ein mhm. kultureller Wandel, und ich glaube, der geht hier, der kann hier im Turbotempo äh, passieren. Ähm, es ist eine kollektive, kulturelle äh, Anstrengung, die aber auch Spaß machen kann.
0: Ja, das stimmt übrigens mit dem Spaß. Äh, die Masken sind einfach für die Mode, also für sehr viele nähen ja. jetzt selber. Ja, und Die haben eine Herausforderung, nicht die Socke, nicht das Hemd, ja. sondern mal was ganz <lacht> Neues. Du das
14: kriegst das zu Weihnachten eine selbstgestrickte Maske.
13: Ja, stricken ist
14: besonders gut bei Masken natürlich. Ich will
13: aufwachen-Masken, aufwachen-Masken. Ja. Aber ja, nicht, also nicht wir-wachen-auf-Masken, okay, Leute? Okay, so, jetzt kommen wir VW so, wir jetzt. wir mal ein bisschen sehen. durch,
0: Herbert Dies. Herbert Jawohl. Dies, wissen wir, der hat Ahnung, denn er ist Chefe von VW. Und er meint, das ist der Spruch, den kennen wir aus dem Intro, ja klar brauchen wir ein Konjunkturprogramm, sehen Sie nicht, wie alles in Trümmern liegt und was
8: bietet sich denn an? Hm. Welche innovative Idee kommt denn von Ihnen
2: jetzt? Ja, ich glaube, dass wir dringend...
0: Also er wurde nach Innovation gefragt. Ne?
2: ...ein Konjunkturprogramm brauchen, das Automobil bietet sich an, es hängen viele Arbeitsplätze dran.
0: Ja, wie
13: dies immer schon so auf dem Boden Zufälligerweise, guckt. Zufälligerweise arbeite ich in der Branche gerade, ja. also wenn Sie mich schon so fragen. Helfen Sie doch mir, guckt das auf den Boden wie Gauland, ja, so,
0: ich suche noch irgendwo Argumente liegen hier irgendwo rum, habe ich gehört. <lacht> naja, jedenfalls dies voll drauf. Er möchte halt... Ich meine, der, nur, wurde,
13: der, wurde, doch, der wurde doch bestimmt massig gebrieft vorher, ne, Hans?
15: Das müssen Pär wir im
0: Nachhinein mal bewerten. Wir hören uns das jetzt mal an mhm. und danach greifen wir diese Fragen mal wieder auf. Wie stand, also was glauben wir, wie dieses Briefing ablief mit ihm? Können jetzt zum Beispiel gesagt haben, Diesel unterbringen. Nicht vergessen, da hat er sich gemerkt, Diesel. Klar. Umwelt. Man nachhaltig. könnte ja
8: dann auch nur Autos fördern, beispielsweise, die klimafreundlicher sind als andere. Nur klimafreundliche Antriebe beispielsweise. Wäre das eine Option?
2: Ja, wir haben. Ich habe schon gesagt, wir haben ein, im Durchschnitt äh, und es gibt ja eine Reihe von alternativen Antrieben: Hybride, Plug-in-Hybride, die neueste Generation der Diesel, die neuesten Generation der Benziner. Mhm. Wir haben ja, genau so viel Benziner und Diesel Vorsprung. sagen Sie.
8: Diese Autos wollen Sie auch wieder fördern. Aber wäre das jetzt nicht die Chance, mal richtig innovativ und nur die umweltfreundlichen anzukurbeln?
2: Ja, wir haben auch kraftvolle Programme ja für äh, im, im Wesentlichen die Elektrofahrzeuge, für Plug-in-Hybride. Aber in Summe wird die Flotte einfach um so viel besser und wir können massiv äh, den äh, Umweltschutz beschleunigen, indem wir die Fahrzeuge verkaufen, die wir äh, jetzt ins Programm bekommen im Jahr 2020.
0: Also wir haben jetzt kraftvolle Programme, um den Umweltschutz zu beschleunigen. Und auf die Frage hin, ja müssen sie da nicht rein Elektro? Wir haben ja ganz tolle Hybride von dem wir gerade, also nachher noch hören werden, was wie Greenpeace so zu Hybriden steht. <lacht> ja, also das ist, ähm, ich weiß nicht genau, was mit meinen Standbildern passiert ist. Ich habe ihn, glaube ich, immer ein bisschen unvorteilhaft ausgewählt. Okay. Naja, hier wird er jetzt gefragt, aber es gibt auch noch andere Branchen, die könnten auch eine Unterstützung verdienen, oder? Und wir hören mal nur so seinen, seinen ersten Schlenker in die Antworten.
8: Warum sollte jetzt speziell wieder mal die Autobranche unterstützt werden, wo doch fast alle Branchen irgendwie betroffen sind? Wäre da nicht etwa eine allgemeine Senkung der Mehrwertsteuer viel sinnvoller?
2: Ja, das ist eine zulässige Diskussion. Zusätzlich. Eine zulässige Eine
0: zulässige. zulässige Diskussion. ne? so, zulässig. Ne? zulässig. Ne? Und man hört schon dieses also. Aber, das schleicht sich schon ran und dann kommt er jetzt hier zu seinem zentralen Statement. Ihr wusstet es vielleicht
13: nicht, aber... Nehmen nehme wir Stefan... Stefan. Mhm. Das ist ja genau der Punkt, es soll ja nicht alles billiger werden. Es soll nur das Auto billiger werden, dass man sich dann noch kauft.
0: Ja, und warum? Deutschland ist ein Autoland. Irgendwann wurde dieser Text, also dieser Satz musste fallen. Ja? Er stand so quasi auf jedem Briefing-Seitending nochmal drauf.
15: Mhm.
2: Mhm. Konjunkturprogramme können natürlich auch anders gestaltet werden. Das Auto hat den Vorteil, dass es eben eine ganze Wertschöpfungskette in Betrieb setzt, insbesondere mhm. in Deutschland. Deutschland ist ein Autoland.
15: Mhm. Wissen wir wusstest an der du Stelle das, Alle
13: Autos, wusstest du das, Hans? Dass alle Autos von VW, die du in Deutschland kaufen kannst, auch in Deutschland hergestellt werden? Das hat
14: keiner gesagt. Ja. Du kommst aber rüber. Hm. Bei mir nicht. So bei mir
13: schon.
0: Frage von Ingo, also Ingo sehr gut Fragen. Ja, könnte man nicht die Mehrwertsteuer senken? So also ein allgemeines Konjunkturprogramm, vor allem für die Leute, die so ein bisschen nach Fratschers Logik besonders leiden unter wenig verfügbarem Geld und so weiter. Ja? Weil da zahlt sich natürlich eine Mehrwertsteuersenkung verhältnismäßig am deutlichsten aus.
2: 1% Mehrwertsteuersenkung kostet rund 10 oder 11 Milliarden und die Wirkung ist nicht wirklich nachhaltig. Also Auto bietet sich schon an.
0: So, es ist nicht besonders nachhaltig. Da muss man sich echt nochmal fragen, also wie war das mit der Abwrackprämie 2009? Die sich ähm, gar nicht niederschlug, es ist so ein bisschen wie bei den Todesfällen, Ja, wenn man genau hinguckt, sieht man so einen Peak, aber auf langfristig gezogen zählen dann doch so alle möglichen Umstände mit rein und dann heißt es plötzlich, ja gut, die Leute haben halt ein Jahr vorher ihr Auto
14: gekauft, aber. Ja natürlich, wer heute stirbt, kann morgen nicht mehr sterben.
0: Genau, wer heute schon tot ist, kann morgen nicht mehr sterben, also gibt es eine Entspannung, eine statistische Entspannung, die ist natürlich bei yeah. Todesfällen ein bisschen zynisch, yeah. weil da geht um Lebenszeit. Aber wenn man sich ein Auto kauft, ich meine, dieses Argument kann, kann er einfach nicht als im Sinne von Mehrwertsteuersenkung ist ja nicht nachhaltig im Vergleich zu meinem Vorschlag, ja, von dem wir schon empirisch wissen, weil wir schon mal durchgespielt haben, er ist nicht nachhaltig. Das also ist in der Hinsicht schon ziemlich bescheuert. Naja, wir brauchen jedenfalls,
2: wer hätte es gedacht?
0: Ja. Konsum.
2: Jetzt geht es darum, die Wirtschaft zu stimulieren, neu zu stimulieren. Das heißt, wir brauchen Konsum. Die Wirtschaft muss sich wieder in Bewegung setzen. Und da ist eine Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, wahrscheinlich die beste, das Auto.
0: Mmh. Das ist wirklich Ökonomie-Einführung äh, 1.0. Wir brauchen das ist
14: Betriebswirtschaftlehre
0: 1. Eben. Ja, naja, ich meine jetzt schon volkswirtschaftlich. Große Ökonomie. Wir brauchen eine gute Wirtschaft. Also brauchen wir Konsum. Und
14: was soll man kaufen? Argument das Auto. Eben. Und da ja, ist er ist rein, so also sein, sein, sein Dreh- und Angelpunkt ist äh, nur Betriebswirtschaft.
15: Er und möchte aus der... Äh,
13: Finanzmarkt äh, äh. mäßig, äh, er braucht das Wachstum, die müssen immer mehr verkaufen. So. Ja, also ich würde schon sagen, Hans, äh, guter Einwand, aber hier,
0: das grundsätzliche Gezerre ist gerade schon, sollen wir eigentlich der ganzen Wirtschaft was Gutes tun oder nur VW? Also brauchen wir eine VWL-Argumentation? Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel, oder setzt sich das partikulare BWL-Interesse von Sparte, Stimmt. VW durch. Ja, ja das, das ist, ist schon, Punkt. diesen Bogen hat er hier sehr gut geschlagen von, ja ich weiß, wir brauchen einen großen, großen Konjunkturprogramm, aber Wirtschaft ja. ist gleich Konsum, ist gleich, Kon, äh, ist gleich Auto. Ja? Das, ist sozusagen, das ist so seine, äh, ja wie gesagt, das steht sozusagen auf dem Handzettel, was sie jetzt studieren, wenn sie hier anfangen irgendwas mit Wirtschaft zu studieren. Naja, da ist er jedenfalls. Jetzt geht es ins Eingemachte, denn wir wollen natürlich wissen, wie es jetzt mit der Dividende und so weiter
8: Dem Vernehmen nach plant VW auch wieder Milliarden Euro an Dividende an die Aktionäre auszuzahlen. Wie passt das denn mit dem Ruf nach staatlicher Unterstützung durch eine Kaufprämie zusammen? Jetzt kommt das beste Argument überhaupt.
2: Ja, die, die Dividendenauszahlung ist, eine, ist eine in der Reihe der Ausschüttungen, die wir natürlich fürs letzte Jahr tätigen. Wir hatten ein sehr erfolgreiches 2019 und äh, <lacht> etwa 20 Milliarden Gewinn, 17 Milliarden nach Son
0: Also er lobt es nochmal besonders, so, dass alle Zuschauer verstehen, warte mal, die wollen jetzt, er feiert gerade seinen Erfolg mit Milliarden und Milliarden und wie kommt denn der wieder zurück zu dem, ich will Staatsgeld
2: Sondereffekten. wir hatten also eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte.
0: Mhm, das erfolgreichste Jahr in der Geschichte. Da muss man echt sagen, äh, lieber Dies, da hast du dich ähm, vergaloppiert. Du musst natürlich, du darfst den Erfolg, den du tatsächlich hattest, natürlich nicht hier darstellen, weil du schwächst damit ja dein eigenes Argument. Das
13: PR-Team sitzt im Hintergrund Nein. so Scheiße, Scheiße, ja. hat er die Zahlen jetzt ja. wirklich genannt?
14: Nein, das ist doch, das ist doch eine tiefe Logik. ja? Okay, erklär mal. Äh, die Logik ist doch ähm, die Dividende ist sozusagen Belohnung für das gute letzte mhm. Jahr. Genau. Und weil das gute letzte Jahr so gut war und die Aktionäre ja das Risiko, das Unternehmensrisiko, ja. mhm. die Aktionäre mh. gehabt haben, sind sie dafür, dass das so erfolgreich äh, gelaufen ist, natürlich belohnt werden. Die Dividende gehört zum letzten Jahr. Und nach Ausschüttung der Dividende, und der wir ja hoffen, dass sie dazu dient, dass die Aktionäre auch die neuen Risiken mhm. auf sich nehmen, gucken wir mal, was in diesem Jahr... Gibt es dann für hm. 2020 keine Dividende mehr? Aber jetzt die Dividende, jetzt fällig ist, hat nichts mit 2020 zu tun, sondern nur mit 2009.
15: Hm,
0: was ja noch, das hat ein bisschen, das hat man gar nicht richtig mitbekommen, ne? aber er hat ja noch gesagt: geile Gewinne, 17 Milliarden, 20 Milliarden, aber da gab es ja noch Sondereffekte. Ja, man fragt sich, ja. Ja, welche Sonneninfekte eigentlich dies? Erzähl doch mal. <lacht> Willst du die Geschichte auch nochmal aufwerfen? Ja? Also in der Hinsicht völlig völlig neben der Spur hier. Also da schlagen wirklich alle die Hände ja. im Kopf zusammen. Und wir kennen jetzt seine Pointe schon. Ja, Die gingen jetzt schon durch die Medien. Also als allerletztes könnten wir ja auch mal die Bonis zusammenstreichen, ja, bevor wir irgendwie Scorza Geld selber stemmen oder so. Und äh, diese Pointe, die wir... Hm? Ja, diese Pointe, die wir schon kennen, die hatte so einen gewissen Anlauf, der natürlich für uns Aufwachen-Podcast-Macher und Hörer vor allem interessant ist. Denn die Art und Weise, wie Herbert Dies hier glaubt, er müsste sich keine Frage mehr von Ingo Zamparoni gefallen lassen, sondern könnte einfach seine Argumente durchkloppen, ist wirklich bezeichnend.
6: Und dann dann brauchen wir da gar keine natürlich Hilfe. Natürlich
2: geht es dann darum, das Geld auch zu verteilen. 30% Prozent wird davon Steuern bezahlt. Es werden die Mitarbeiter natürlich auch bedient mit großen Programmen. 500 Millionen gehen an die VW-Mitarbeiter. Bei Porsche, haben Sie mitbekommen, kriegen die einzelnen Mitarbeiter bis zu 9.000 Euro. Natürlich geht es darum, auch das erwirtschaftete Vermögen zu verteilen. Vieles davon geht auch in, äh, an, die, an den Staat zurück. Denken Sie an das Land Niedersachsen. Wir planen 1,8 Milliarden. Das verstehe ich, aber Herr Dies, es geht ja auch um äh, das davon, Bild in der Öffentlichkeit. alleine 400 Millionen nach Niedersachsen zurück. Genau, aber ich wenn man auf die Kaufanwälte äh, zurückgibt, stellen ja Ihre Koch. Verträge in Frage. Na, Stehen Sie noch zu den Zusagen? <lacht> das sind alles Themen, die wir genau. im Prinzip zugesagt haben, unseren Mitarbeitern, auch den Aktionären. Und man muss sich sehr gut überlegen, wann man diese Zusagen aufhebt.
8: Und das im Wort stehen unbenommen. Aber es geht um das oh. Bild in der Öffentlichkeit. Wenn man auf die Kaufanreize vom Staat mit Steuergeldern pocht, wenn man 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit hat, auch wenn VW da viel in die Arbeitslosenversicherung gezahlt hat in der Vergangenheit. Aber müsste man da nicht auch Dividenden, vielleicht sogar auch
2: Bonuszahlungen kürzen? Ja, als letztes Mittel werden wir uns das sicherlich auch noch äh, überlegen. Wir haben die endgültigen Beschlüsse <lacht> noch nicht gefasst.
0: Das ist so Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Ähm also die Argumentation die ist, ja, die, die Argumentation kennt jeder, ja, die ist auch selbst im angelsächsischen Bereich, ist es in diesem Maße undenkbar, äh, tatsächlich Staatshilfe trotz Dividendenzahlungen zuzulassen, wie er das hier einfach als Selbstverständlichkeit verkaufen will. Und dafür hat er dann natürlich auch ordentlich Kloppe bekommen. Und wir haben ja Carsten Linnemann vorhin schon gehört, der ist natürlich ähm, als cdu mittelstands irgendwie und so, keine Ahnung, ähm, erboster Links, worden. Linksradikaler, linksradikaler. Genau. CDU plötzlich so ein ganz linksradikaler Erboster. Und vor allem jetzt äh, in Einigkeit, ja, Hand in Hand, auch wenn das verboten ist gerade, mit Carsten Schneider von den Seeheimern, der natürlich genauso im Grunde Seeheimer, Mittelstandsvertreter und so weiter, in der SPD ist. ja. Also dies kriegt er nochmal richtig von beiden Seiten des politischen Lagers, auch wenn sie gerade in einer Koalition stecken, nochmal in die Fresse gekriegt.
11: Unabhängig, ob man Hilfszahlungen bekommt oder generell, jeder Unternehmer ist klug beraten und im Übrigen auch die Betriebsräte, wenn sie darauf dringen, dass es keine Dividendenausschüttung
6: gibt. Wenn ein Staat in einer Notsituation einem Unternehmen hilft mit Krediten, das sind Steuern von Bürgerinnen und Bürgern, dann kann es nicht sein, dass auf der anderen Seite Dividenden ausgezahlt werden.
0: Ja, also, was soll man sagen, ja? Dies äh, die ist, ist, ist so neben der Spur gewesen letzte Woche. So banane, so völlig im Abseits. Und wir wissen alle, wie das bei VW funktioniert, ja? mit öffentlicher Kommunikation und wie viele Leute da beschäftigt sind, dass sowas gut über die Bühne geht und so. Also da leiden jetzt gerade dutzende, wenn nicht hunderte Leute und müssen so richtig ackern, Budgets planen, um das jetzt wieder gerade zu biegen. Also war eine spektakuläre Woche für Herbert D. Es ist wirklich ganz, ganz große Gratulation an der Stelle.
13: Gut, wir schalten jetzt nach Hamburg zu Marion von Greenpeace. Sie ist da die FAX-Expertin und hat offenbar äh, vor ihrer Tür eine Baustelle, wo hoffentlich Fahrradwege gebaut werden, Marion. Fast. Fast. <lacht> ähm, wir haben dich ja mal zugeschaltet, weil wir mit dir über den Autogipfel Auto reden wollten. Wie ähm, seid, seid ihr seid ihr froh, dass es diesen Autogipfel jetzt gibt, weil unsere Autowirtschaft liegt ja quasi zu Brüchen und seid ihr auch der Meinung, dass denen jetzt geholfen werden muss?
25: Also erstmal gut, äh, Gespräche sind immer gut, würde ich sagen. Ähm, und der Industrie geht ja auch tatsächlich äh, nicht gut. Man rechnet mit minus 20 Prozent für den deutschen Markt, ähm, was die Wirtschaft äh, bei der Autoindustrie angeht. Aber man darf eben nicht vergessen, in welchem Rahmen diese Gespräche stattfinden und mit wem sie eben auch nicht stattfinden. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass es nur der Autoindustrie schlecht geht. Es gibt andere Industrien oder beispielsweise auch Sektoren, Gastronomie, denen geht es noch schlechter. Ähm, und erstmal muss man zu heute sagen, dass die Umweltverbände zum Beispiel nicht mit am Tisch sitzen. Frau Schulze, die Umweltministerin, war auch erstmal nicht eingeladen, wurde dann aber im Nachhinein nachgeladen. Da wurde also ein bisschen nachjustiert. Und wir sind gespannt, was da rauskommt. Es soll ja nicht entschieden werden, sondern es soll erstmal nur über Staatshilfen geredet werden. Also die Autoindustrie fordert ja weitere Staatshilfen. Die haben ja jetzt schon in Form von Kurzarbeitergeld, Staatshilfe in Anspruch genommen. Und wollen trotzdem, by the way, äh, ihre Dividenden und Boni an Aktionäre und äh, Manager mhm. auszahlen und fordern jetzt aber nochmal mehr Staatshilfen, sprich für den Verkauf von Neuwagen. Und mhm. zwar nicht nur von E-Autos, sondern eben auch von Verbrennungsmotoren, also Diesel und Benzinern, ähm, unter anderem eben auch Hybriden. Und das geht einfach gar nicht, das ist U-Turn in die Vergangenheit.
0: Ja, wie schwer fällt es euch denn, die Argumentation mitzuführen, denn die Autoindustrie macht es ja clever, die will ja nicht eine Autoindustrie Unterstützung, sondern die wir ja eine, ein Konjunkturprogramm und da bietet sich das Auto eben an durch bestehende Werk also bestehende Werke bestehende Arbeitsplätze Wertschöpfungsketten und so weiter und ihr müsstet ja eigentlich von Greenpeace auch auf dieser Ebene argumentieren also sozusagen nicht nur das Argument für die Umwelt machen die Anwaltschaft für die Umwelt übernehmen sondern auch so eine Art industriepolitische Argumentation finden. Habt ihr da eine und wie fädelt ihr die in so eine Diskussion ein?
25: Genau. Ähm, also, es geht ja eigentlich um die Zukunft der Autoindustrie äh, bei dem ganzen Thema. Und was wir jetzt beobachten, ist äh, weltweit, also jetzt nochmal so ein bisschen Kontext: äh, weltweit steigen immer mehr Länder aus dem Verbrennungsmotor aus. Ne? Also, Großbritannien, Frankreich, Irland, Niederlande, ähm, Indien, die haben alle ihre Daten gesetzt, wann, ab wann keine neuen Diesel- und Benziner mehr vom Band laufen können und auch nicht in dem Land zugelassen werden. Ähm, das heißt, weltweit gibt es einen Trend Richtung E-Mobilität, also E-Automobilität. Hm. Der wichtigste Markt für uns in Deutschland, für die deutschen Autohersteller, ist eben auch China. Und China hat ganz, ganz klar gemacht, es gibt eine E-Auto-Quote und wir wollen vom Verbrenner weg. Das heißt, wenn man jetzt auf Auslauftechnologien wie den Verbrenner setzt und den noch verlängert, jahrelang noch weiter verkaufen will, dann muss man sich ernsthaft die Frage stellen, ob man nicht das weltweite Rennen der Autoindustrie verliert, weil man abgehängt wird. Hm. Und das sieht man jetzt auch schon am Börsenkurs von Tesla beispielsweise. Tesla ist seit letzter Woche mehr wert als VW, Daimler und BMW zusammen. Hm. Und das liegt unter anderem daran, dass die deutschen Hersteller den Wandel im Antrieb eben lange verschlafen haben und ihnen jetzt auch nicht, nicht die Chance nutzen, um wirklich umzulenken. Also man könnte ja jetzt sagen, es geht um viele Arbeitsplätze und das will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Das sind Schicksale, die an der Autoindustrie hängen. Aber da der Wandel eben sowieso kommt, ist die Frage, wie schnell stellt man sich darauf ein und wie schnell kann man Leute umschulen, weg vom Verbrenner hin zu E-Mobilität, hin zu Digitalisierung, das sieht man jetzt, das ist auch einer der riesigen ähm, Themen, die dies immer wieder anspricht, wenn er von Elon Musk spricht und auch ja, seine Lobreden auf Tesla hält, dass die einfach bei Digitalisierung viel, viel weiter sind. Ja. Und das ist eben der Punkt, wenn man jetzt ähm, und das stand auch schon in der Wirtschaftswoche, das schreibt sogar die Deutsche Bank, äh, Vorschläge, die jetzt diskutiert werden, wie die Abfragprämie beispielsweise, ähm, die haben nicht für äh, Ökologie funktioniert, also für die Umwelt funktioniert und auch nicht für die Wirtschaft. Also ich sage immer, lose lose Lösung. ja Also gar keine Lösung, weil ökologisch war es äh, Nonsens, Autos, die man noch hätte lange fahren können, zu verschrotten frühzeitig. Mhm. Und ähm, plus, die neuen Fahrzeuge waren dann auch stärker motorisiert, haben mehr CO2 äh, emittiert, äh, aufs Auto gesehen. Ähm, und wirtschaftlich ist es so, dass man eigentlich nur die Käufe vorgezogen hat. Sprich, die Leute, die eh geplant haben, Auto zu kaufen, haben dann gesagt, ja. gut, okay, halbes ja. Jahr vorher, alles klar, die haben also später gefehlt. Das, und das, ja.
13: Das kann ich bestätigen, meine Mutter, ich habe gestern mit ihr geredet. Sie berichtet gerade davon, dass äh, 2% Preiserhöhung sogar noch am 30. April kam bei VW und du hast völlig recht, das war vor zehn Jahren genauso. Abwrackprämie wurde mitgenommen und danach wurde das Jahr später äh, weniger gekauft. Aber warum machen die das denn? Also warum, warum, erstens, warum fordern sie das, wenn das vor zehn Jahren schon doch nicht so nützlich war? Und warum. Denken Sie sich nicht andere Wege aus. Ich meine, klar haben Sie jetzt Aufholbedarf in Sachen Elektroautos. Warum gehen Sie da nicht voran und sagen, okay, gibt uns 15.000 Euro Kaufprämien oder so weiter, damit die E-Autos billiger sind als die Benziner? Wollen Sie jetzt einfach nur die Benziner und Diesel vom Hof loswerden?
25: Ja, das äh, kann man vermuten. Also was ich beobachte, ist auch ganz stark ähm, alte Muster. Also ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, der VDA, also der Verband der deutschen Autoindustrie, sich da auch ein Stück weit verrannt hat tatsächlich. Ja, also man darf einfach nicht vergessen, ähm, dass es da einen riesigen Vertrauensverlust durch den Dieselskandal Skandal gab. So, das, das, das haben wir nicht vergessen. Und äh, man kann nicht so tun, als ob äh, die Industrie jetzt genau dasselbe Standing wie vor 2015 hätte. Ähm, das hat einen riesen äh, Imagewandel dadurch gegeben. Und das ist ja auch alles noch nicht beendet. Es gibt ja immer noch Vorwürfe zu Betrugsdieseln. Äh, mhm. Ähm, die noch nicht geklärt sind. Ne? Also es sind alles noch offene Fässer. Plus ähm, jetzt Lobbyversuche gegen CO2-Regulierung auf äh, EU-Ebene. Das ist alles nicht sehr fortschrittlich, sondern zurückgewandt. Und ähm, man kann also warum? einmal... So warum? warum? Genau, also ich glaube, es ist wirklich einerseits dieses, dieses alte Muster. So, Wir sind wichtig, wir haben was zu sagen. Und jetzt merkt man aber, die Politik reagiert nicht mehr so wie vorher darauf. Und ähm, fehlender Mut, ehrlich gesagt. Also ja, gibt es auch
0: Fehler Angst.
15: Nicht. Meine ja Beobachtung ist so, äh,
0: ja, also die sind so in diesem Muster drin. 2009 hat es ja schon mal funktioniert, den jetzt sagst du, aber 2015 ist ja schon so eine Zäsur. Und mein Eindruck ist, es gibt auch in der Politik so sehr viele, die echt sauer auf die Autoindustrie sind, dass die einfachen Muster nicht mehr funktionieren, dass man jetzt wirklich drüber nachdenken muss. Und dass man wirklich Angst davor hat, dass diese Industrie abschmiert und man sieht jetzt schon wieder so einen billigen Move der Autoindustrie, die schon wieder ihren sauren Diesel da noch durchkloppen will und irgendwie kriegen dann doch auch die Sauern Letzten mit, dass dieses Muster einfach nicht mehr zu vermitteln ist und dass man dann nicht genau weiß, was man jetzt macht mit diesem drei, vier Millionen Erwerbspersonenpotenzial, das dann eben in diesen Wertschöpfungsketten nicht mehr drin hängt.
25: Ja, und was machst du mit den Autos, die jetzt äh, rumstehen? Ähm, ich ja. sag mal so, Fahrradhändler boomen gerade. Ne? Also die, die schlafen nicht mehr, weil die Leute einfach Fahrräder brauchen. Und äh, da stellt sich für mich auch immer wieder die Frage, was ist denn wirklich systemrelevant? Also natürlich ist die Autoindustrie ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft, aber das, was sie gerade macht, ist, sie schafft sich selber ab. So. Und wer möchte, dass ähm, wir noch eine Chance haben, weltweit ähm, mitzufahren bei dem Rennen, der muss diese Chance jetzt nutzen und auch echt mutig voranschreiten.
14: Marion, wenn du beim beim Gipfel heute da wärst und man würde dir zehn Minuten Redezeit äh, einräumen, was wären deine Thesen, deine Forderungen gegenüber dem, was a die Automobilindustrie fordert und b, was du auf Seiten der Politik an Bereitschaft und Willen oder auch Unfähigkeit erkennst? Mit mit welcher These oder Thesen würdest du da reingehen?
25: Würde ich vor einsprechen oder nur für Merkel? <lacht>
14: Ähm, nein, nein. Du, du wärst ja. Du nein, dann gib wärst beide Antworten. Vor. Eins zu eins mit Merkel. Ja, und dann okay. vor der Runde. genau. Sehr gut. Okay,
25: ich fange mal groß an. Ja? Ja. Und ich also würde wahrscheinlich ähm, in zehn Minuten erstmal ähm, Hallo sagen. Hoffe, dass alle gesund sind. Ich meine so eine VC oder also Videokonferenz mit äh, Scheuer, Altmaier, Scholz, Merkel und den großen CEOs. Das würde mich schon ein bisschen freuen, mal mit dir zu sprechen. Fände ich gut. Ähm, und ich würde sagen, dass ich verstehen kann, dass man Hilfe braucht in dieser Situation als große Industrie, ähm, gerade auch was die Arbeitsplätze angeht, äh, dass, wie gesagt, da Schicksale dranhängen, ähm, dass es aber nicht sein kann, dass jetzt Milliarden an Steuergeldern in die Hand genommen werden, um alte Fehler zu wiederholen aus der Vergangenheit. Sprich, das Geld, was jetzt in die Hand genommen wird, ähm, bei der Autoindustrie darf wirklich nur ein Teil von so einem Gesamtpaket sein, weil wir brauchen eine Mobilitätsprämie, also etwas, was allen Menschen was bringt, nicht nur den Menschen, die ein Auto kaufen können. Ähm, dazu könnte ich ja später nochmal mehr sagen, aber wenn man dann Geld in die Autoindustrie stecken will, dann halt auf keinen Fall in Auslauftechnologien wie den Verbrennungsmotor dieser Benziner. Auch nicht in Hybride, weil die Hybride nicht klimafreundlich sind. Das wird jetzt gerade von Söder so als innovativ ja, von von dies ja auch. versucht. Aber die Hybride werden ganz häufig, wenn sie geleast werden, mit so original verpackten Ladekabeln im Kofferraum zurückgegeben, weil die einfach ganz häufig nicht elektrisch gefahren werden. Ja. So, das ist Manche nennen es Mogelpackung. Ich finde das den Begriff zu soft, ehrlich gesagt, weil er wird als klimafreundlich geframed, aber ist es einfach nicht. Ja? Es ist ein ähm, klimazerstörendes Auto, wenn es so gefahren wird, wie derzeit passiert. Deswegen äh, also kein Geld in, ins Gestern, kein Geld in den Verbrennungsmotor. Wenn überhaupt Geld, dann in Digitalisierung, Sharing-Modelle, also dass die Autoindustrie ihr Geschäftsmodell ändert. weil also sie verkauft einfach viel zu viele Autos. Das muss man oh. einfach mal sagen. Und wenn überhaupt, dann in E-Autos. Also kleine, leichte E-Autos, die sich halt auch Leute leisten können, die jetzt nicht so die tesla können.
14: Und sagst was du mehr? wäre das? Genau, das, das Vier-Augen- und Vier-Ohren-Gespräch von Frau zu Frau.
25: Da würde ich, glaube ich, eher lieber Fragen stellen, als ihr was zu erzählen, weil ich unglaublich neugierig wäre, was sie so äh, von den ganzen Gesprächen, also von dem heutigen Gespräch äh, berichten würde, ähm, was die Rolle der Autoindustrie in Deutschland generell angeht, was die Beziehung jetzt zur Politik bedeutet, wie sie ähm, generell unsere Wirtschaft, Zukunft, Klimaschutz bewertet. Und also ja, ich glaube, ich hätte sehr, sehr viele Fragen.
0: Hm. Wenn, Würdest du sie äh, also, auch nach ihrem Verhalten fragen, wie sie so unterwegs ist, wenn sie nicht gefahren wird, ob sie viel Fahrrad fährt und sowas?
25: Nee, das würde ich dir, glaube ich, gar nicht fragen.
0: Ja, mein Eindruck ist so, Peter Altmaier sieht man jetzt immer auf dem Fahrrad und es wäre der Letzte, den ich auf dem Fahrrad vermutet hätte, wenn er die BBK verlässt. Es gibt jedenfalls die eine Aufnahme, wo Einmal. er so wackelig...
14: Einmal,
13: will. Stefan.
0: Ja, aber diese nein, nein,
14: Altmaier ist schon, Entschuldigung, als er noch Umweltminister war, das hm. ist auch schon ein paar Jahre her, da kam er schon immer äh, auf dem Fahrrad herumgefahren. Das ist bei ihm äh, kein neuer Gag, sondern das macht er seit vielen Jahren, hm. muss man dann auch sagen.
15: Okay,
25: vielleicht würde ich ein Foto von ihr auf einem
13: Fahrrad machen. Wir können ja gleich nochmal über Fahrradprämien und Fahrradwege reden, aber ähm, bist du der Meinung, dass die Politik äh, der Autoindustrie jetzt Grenzen aufzeigen wird? Es gibt ja seit gestern die Meldung, dass äh, Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg äh, explizit sagen, 3000 Euro Prämie für Verbrennerautos, Umstieg ja. 1000 Euro von, also eine Recyclingprämie, finde ich auch geil. Äh, von Euro 3 auf Euro 6. Ähm, da scheint die Politik ja dann doch schon in Fahrt zu sein.
25: Also das sind eben die drei autoherstellenden Länder. Das darf man eben nicht vergessen. Was natürlich extrem peinlich ist, ist, dass Kretschmann sich darauf eingelassen hat, 3.000 Euro für den Verbrennungsmotor zu fordern. Mhm. Ähm, da müssen die Grünen sich schon fragen, was ihr Kurs ist. Grundsätzlich, ähm, hatte Scholz ja am Sonntag auch eine Art Abfuhr äh, gegeben, also gegenüber Frau Müller vom äh, Verband der deutschen Autoindustrie und gesagt, es kann nicht sein, dass ihr Dividenden auszahlen wollt, Boni auszahlen wollt und trotzdem Staatshilfen in Milliardenhöhe fordert. Da hätte er noch ein paar Fragen. Ähm, insofern schauen wir mal, was ähm, die Sozialdemokraten machen. Ähm, ich schätze, dass es am Ende, ähm, da ist ja auch mehrheitlich also in Umfragen von CIVI zum Beispiel ähm, gab es ja eine Mehrheit gegen eine reine Autokaufprämie. Also es wird extrem schwer für die Politik, das zu verkaufen, wenn es eine Abwrackprämie, wenn es eine Kaufprämie für Verbrenner geben wird. Ich befürchte jedoch, ähm, dass die Nähe zwischen Politik und Industrie dann doch wieder zu eng ist ähm, und dann doch wieder darauf gesetzt wird, ähm, das Auto vorrangig zu fördern und eben nicht, Mobilität im Blick zu haben, sondern immer wieder das Auto. Das sind halt diese alten Muster. Äh, ja, deswegen arbeiten Leute für die Verkehrswende. Hm.
13: Braucht es denn br du eine Fahrradprämie? Oder äh, verkaufen die sie auch schon so gut genug jetzt? Wo, also wo, wo, muss, wo muss das Geld reingesteckt werden, was jetzt in die Abwrackprämie oder in die Autoprämie reingesteckt werden wird?
25: Was viele Verbände ja fordern, ist eine sogenannte Mobilitätsprämie für alle. Sprich, Auto. eine Autoprämie würde ja wirklich nur wenige Menschen bevorzugen, weil viele Leute gar nicht das Geld haben, sich ein Auto zu kaufen. Beispielsweise gucken wir uns Großstädte an, da haben ca. 42 Prozent der Haushalte gar kein Auto. Und das heißt, diesen Menschen ist nicht geholfen mit einer reinen Autoprämie. Was es da für diese Menschen braucht und was viele Menschen sich eben auch wünschen, sind Unterstützung beim ähm, Fahrradkauf, also sowohl einfach ein ganz stinknormales Fahrrad als auch Lastenräder, die dann wirklich, wenn du zwei Kinder hast oder wirklich viel einkaufen musst, andere versorgen musst, eine Entlastung sind, ähm, die dann auch am besten noch elektrisch unterstützt. Aber genauso gut auch Bahn- und Bustickets. Also alles, was du so an Jahrestickets bezahlst äh, für Bus und Bahn. Alles, was eine Bahncard bedeutet. Alles, was für Städte auch die Beschaffung von E-Bussen bedeutet. Also wir hatten ja diese ganze Debatte um Fahrverbote. Ähm, manche tun so, als ob das schon wieder alles Schnee von gestern wäre. Ja. Aber wir haben, wir haben nach wie vor schlechte Luft in unseren Städten. Deswegen muss es leichter für Städte sein, ihre äh, Flotte umzu also E-Busse zu kaufen statt diese. Hm,
0: aber jetzt gerade haben wir ganz schön gute Luft, wollte ich nur kurz sagen. Äh,
14: also ja, also äh, das mit den Städten, äh, wir leben ja alle in größeren Städten, das ist relativ einfach, weil da hast du ein ÖPNV, da kannst du sagen, die Hälfte der Bevölkerung aber lebt nicht in Städten, sondern in Kleinstädten oder ländlichen Regionen. Wie sieht das Angebot aus? aus, dass ihr habt oder machen könnt, dass ihr sagt, ja, äh, wenn wir nicht wollen, dass wir eine Zweiteilung der Gesellschaft haben in äh, einer Verkehrswende, die Städter, die damit gut klarkommen und die auf dem Land, die die gearschen sind, weil sie äh, ohne eigenes Auto keine Mobilität mehr haben, wie sieht das Konzept für ländliche Regionen und Kleinstädte aus?
25: Sehr gute Frage, weil äh, das ist tatsächlich immer ein Argument, was kommt. Also tatsächlich fühlen sich, glaube ich, auch viele ähm, abgehängt oder zurückgelassen, wenn wenn es ums Thema autofrei in Städten beispielsweise geht. Ähm, auf dem Land ist völlig klar, dass Autos noch lange gebraucht werden. Also länger, viel länger als in der Stadt. Wichtig fürs Klima ist, dass diese nach Möglichkeit eben wenig gefahren werden. Wenn es also geht, aufs ähm, Lastenrad umzusteigen oder aufs Fahrrad, mit dem Fahrrad zu pendeln. Ich meine, da kann man mit Pedelecs, also diesen E-Bikes, äh, ja mittlerweile auch 10 Kilometer pendeln, wenn es gute Wege gibt. Dafür braucht es eben auch sichere Radwege auf dem Land. Keiner hat Lust, auf einer vielbefahrenen Landstraße Fahrrad zu fahren, wenn du da irgendwie mit 80, äh, 20 Zentimeter geschnitten wirst. Das ist total verständlich, aber es braucht auf jeden Fall Ausbau von Bus und Bahn. Also das ist ganz, ganz klar. Eben nicht nur in der Stadt, sondern eben erst recht im Land, bei den Zubringern, damit Pendeln weniger stressig wird, damit es entspannter wird. Ich glaube, viel wird sich auch ändern durch Homeoffice. Durch das, was wir jetzt gerade erleben. Viele Arbeitgeber und Geberinnen haben ja gesagt äh, vor Corona, ähm, die Leute arbeiten nicht, wenn sie zu Hause sind. Ähm, jetzt ist bewiesen, dass das totaler Schwachsinn ist. Und dass Leute generell nicht mehr so präsent sein müssten auf der Arbeit. Das geht nicht bei allen Berufen, das ist mir klar. Wenn ich am Fließband arbeite, dann bringt mir Homeoffice nichts. Aber das geht bei vielen Berufen. Dadurch kann man schon mal viel von den Pendlerströmen, viel von den Wegen einsparen. Grundsätzlich aber nochmal zum Auto. Wichtig ist beim Auto, dass es eben in Zukunft elektrisch ist. Also wenn ich auf dem Land fahre, das wird auch, das hat Frau Müller auch bei Anne Will gesagt, E Autos seien nichts fürs Land. Das ist Leider keine ähm, <lacht> richtige Information, weil der Durchschnitt, ähm, also das Thema Reichweitenangst, ist da immer wieder ein Argument, was mir begegnet. Und der Durchschnitt ähm, äh, eines E-Autos ist ja heute schon 400 Kilometer Reichweite. Und durchschnittliche Wegelängen auf dem Land sind eben 40 Kilometer. Sprich, das ist so eine irrationale Angst, wahrscheinlich Aber auch.
13: Marion, Marion, wenn meine Mutter sich spontan entscheidet, äh, nicht, nicht nur zur Arbeit zu fahren, sondern gleich zu den Verwandten nach Thüringen, dann kann sie nicht hin- und zurückfahren.
25: Genau, und da kann sie sich immer noch ein Auto mieten. Mm. Und meinetwegen dann, also in unserer, sag ich mal, äh, klimaneutralen Verkehrs- und dem Szenario, spielen da dann auch für Langstrecke bei Pkw auch wirklich, ähm, spielt die Brennstoffzelle eine Rolle. So. Bei kurzen Strecken nicht, aber bei den Langstrecken eben ganz, ganz viel.
0: Was ist denn mit Wenn dem Güterverkehr? Der wird immer so ein bisschen übersehen, aber ich meine, es sind ja vor allem die schweren LKWs, die nun wirklich entweder tonnenschwere Akkus oder sehr viel Benzin mitschleppen pro Kilometer.
15: Das Wie stimmt. sieht das Konzept
0: also, denn da aus?
25: Das Problem in der Vergangenheit war ja, dass Schiene zurückgebaut wurde und hm. Straßen ausgebaut wurden. Das müssen wir umdrehen. Wir brauchen mehr Schiene, mehr Güter auf der Schiene und ähm, da, wo es sie dann noch braucht, okay, LKWs, aber meinetwegen mit Oberleitungen, da, wo es nicht geht, dass man sie auf die Bahn, äh, auf die Schiene setzt. Aber das muss halt alles elektrisch laufen. Und das ja. muss vor allen Dingen, ähm, also wenn wir jetzt auch noch mal weiterdenken, 90 Prozent der deutschen CO2-Emissionen im Verkehr kommen ja wirklich vom Straßenverkehr. Ich werde immer gefragt, warum nicht mehr Flugverkehr, Marion? Warum haust du immer mhm. auf die Autoindustrie? Aber wenn man sich wirklich die innerdeutschen CO2-Ausstoß anschaut, dann ist nun mal das Groove von der Straße.
15: Ja. Und ja.
25: da ist total recht, da muss ein großer Teil auf die Schiene. Und was die Antriebe angeht, da redet die Autoindustrie ja immer gerne von synthetischen Treibstoffen, also den künstlich hergestellten Treibstoffen mit denen die gerne auch den Verbrennungsmotor verlängern würden, also länger am Leben halten würden. Mhm. Äh, wir sehen es das so, dass äh, alleine der Wirkungsgrad, also die Energie, die du reinsteckst und die am Ende rauskommt, da beim Auto gar keinen Sinn mehr macht, weil das ist einfach viel zu viel Strom, die du dafür, den du dafür brauchst. Aber bei Flugverkehr und Schiffen macht es Sinn da kannst du einfach nicht so leicht elektrifizieren.
15: Ich
0: will trotzdem nochmal der Schieneüberlegung widersprechen. Also sehr viele deutsche Logistiker sagen ja, ich brauche diese Flexibilität, denn da nimmt ja auch eher so das graduelle Organisieren zu, als einfach große Lasten von A nach B und immer die gleichen Strecken und so weiter. Und da hat ja die Kämpfer zum Beispiel gesagt vor einem halben Jahr, als sie diese Auswendung auch gemacht hat für Schulze, ja also wenn wir jetzt über CO2-Preise mit Lenkungswirkung nachdenken, dann sind wir beim Verkehr bei 180 250 Euro, bevor überhaupt Logistiker anfängt, darüber nachzudenken, na jetzt nehme kein Benzin mehr. Ja, also da ist ja noch sehr viel äh, einfach drin, den man da rausdrücken muss an Druck, an Kostendruck und so weiter. Ähm, wie sieht denn so ein Konzept aus? Wir haben ja in Frankfurt zum Beispiel diese A5, die läuft ja fünf Kilometer lang mit Oberleitung. Da fährt also ein LKW mit relativ zahmer Geschwindigkeit auf die Autobahn und powert aber dann, ohne einen Akku mitschleppen zu müssen und ohne Benzin zu verbrauchen, holt sich einfach den Strom von der Oberleitung. Warum gibt es solche Konzepte so wenig? Ich verspreche mir da ehrlich gesagt, also rein prinzipiell beim drüber nachdenken, so viel davon.
25: Es gibt noch ein paar mehr auf jeden Fall davon. Ähm, aber ich denke, das liegt ganz, ganz stark auch an der Prioritätensetzung des Verkehrsministeriums. Ähm, du hast völlig recht. Also was, ähm, Wir können jetzt auch über die Maut reden, aber ich, we don't go there, würde ich sagen. Ähm, aber grundsätzlich müssen natürlich die Schäden, die verursacht werden, auch integriert werden in diese betriebswirtschaftlichen Kosten. Und auch ganz grundsätzlich gefragt, muss man sich auch nochmal fragen, ob wir wirklich so viel Güter immer von A nach B bringen müssen oder ob es auch mit weniger geht. Und grundsätzlich ist da eben eine andere Prioritätensetzung, die von Herrn Scheuer ausgeht, wo die Güter denn transportiert werden sollen. Und wenn die Schiene mal die Aufmerksamkeit kriegen würde wie die Straße, dann wäre Deutschland einfach viel klimafreundlicher im Verkehr.
13: Mich würde zum Schluss nochmal interessieren, wie du die Entwicklung des Ölpreises einschätzt. Ist das irgendwie gut für äh, den Autoverkehr, weil es billiger wird zu tanken? Oder ist es dann langfristig doch schädlich? Und seid ihr eigentlich als Greenpeace für äh, das Verbot von innerdeutschen Flügen?
25: Ähm, letzte Frage. Ja, also wir haben jetzt zu Lufthansa ähm, eine Forderung aufgestellt, dass, also wir haben gefordert, dass Gelder immer an Bedingungen geknüpft werden. Also bei der Autoindustrie ist es eine Elektroautoquote, die äh, gefordert werden müsste vom Staat an die Industrie. Und bei der Luftfahrtindustrie ist es eben auch das Streichen von Kurzstreckenflügen. Wie du die dann genau definierst, ob das jetzt 1.000 Kilometer sind oder ob du es in Zeiten definierst, Inlandsflüge müssen auf jeden Fall ersetzt werden durch ein attraktives Angebot von Bus und Bahn, das ist völlig klar. Ähm, zum Ölpreis und generell nochmal ähm, dem Corona-Effekt. Ähm, man beobachtet halt jetzt in China schon, dass nach Corona oder nach den Ausgangsbeschränkungen etwa doppelt so viele Menschen wieder ins Privatauto steigen und nur noch halb so viele Menschen öffentlichen Personennahverkehr nehmen. Und wenn man das jetzt als Anlass nimmt, ich glaube, Los Angeles hatte auch schon so ähnliche Hinweise, dann heißt das, dass wir vor einem riesigen Verkehrskollaps stehen, weil sehr, sehr viele Leute verständlicherweise Bus und Bahn meiden werden, weil ihnen davon abgeraten wurde. Verstehe ich absolut. Die Frage ist aber, ob insbesondere Städte wirklich noch mehr Autos vertragen. Wir haben jetzt ja schon 47 Millionen Pkw. Das sind viel zu viele, einmal was Platz angeht, aber eben auch was Klima angeht. Der Ölpreis macht das jetzt alles noch schlimmer, weil Tanken billiger wird. Die Frage ist ja, wie lange das äh, so sein wird. Ich rechne schon noch mal äh, mit ein paar Monaten. Und das wird diesen Effekt einfach noch verstärken. umso wichtiger ist es jetzt als Stadt. Möglichkeiten zu schaffen, ohne Auto von A nach B zu kommen, auch wenn die Leute nicht Bus und Bahn fahren wollen. Wie mache ich das? Indem ich sichere Radwege baue. Da geht Berlin gerade vor mit diesen temporären Radwegen. Da geht Bogota, New York, weltweit über 20, 30 Städte, die gerade eine Verkehrsrevolution anzetteln. Also Paris, Brüssel, Mailand, die haben alle gesagt, okay Leute, wir nutzen jetzt die Chance und wir reduzieren die Anzahl von Autos nach Corona. Das machen wir mit folgenden Maßnahmen. Wir bauen sichere Radwege geben den Fußgängern mehr Platz und äh, machen Autofahren teurer und unattraktiver. Und genau das muss eben jetzt passieren, damit dieser Verkehrskollaps nicht kommt.
14: Ich habe eine letzte Frage. Ähm, wenn du bei der Schalte dabei wärst in der großen Runde, und Herr Dies sagt, äh, oder einer von den anderen, sehr schön, was Sie da sagen. Äh, Elektroautos erfordern nur noch ein Drittel ähm, sozusagen der menschlichen Arbeitskraft und damit Arbeitsplätze wie Verbrenner. Sagen Sie mir doch mal bitte, was ich mit meinen zwei Dritteln Arbeitnehmern, das sind ein paar hunderttausend, äh, bei VW machen soll.
25: Ähm, zum einen würde ich ähm, sagen, dass er das als Manager des weltweit größten Autokonzerns hoffentlich weiß, was er mit diesen Menschen macht. weil Er, er weiß ja es
14: nicht. Er weiß es okay. nicht. Deswegen, aber deswegen fragt er. Er ja hat dich. ja die
25: Verantwortung für die Menschen, aber ich kann gerne unsere Sichtweise teilen. Und zwar ähm, bräuchte man jetzt, also so früh wie möglich, eben ähm, Umschulungsprogramme, sprich. Leute, die jetzt noch mit dem Verbrenner zu tun haben, man hat ja viel viel weniger Teile bei einem E-Auto und auch weniger Reparatur für die KFZ-Werkstätten, darüber reden wir noch gar nicht, aber man bräuchte jetzt ganz 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 groß aufgesetzte Umschulungsprogramme. Man muss wirklich out of the box denken, weil das eine riesen Herausforderung ist. Das heißt, Leute, die vorher mit dem Verbrenner zu tun hatten, umschulen auf Digitalisierung. Das gibt es teilweise auch bei VW schon, diese Umschulungsprogramme, die bilden selber ITler aus, weil es einen riesen gibt. Es wird aber auch Leute geben, die älter sind, die keine Lust auf Umschulungen haben und sich sagen, hey, ich stehe kurz vor der Rente, was, was willst du? Und da muss man eben Lösungen schaffen, ähm, diese Menschen aufzufangen, also den Strukturwandel erfolgreich zu absolvieren. Und das geht wahrscheinlich, meiner Meinung nach, muss man da viel stärker an äh, bedingungslose Grundeinkommen denken, damit diese Leute eben nicht auf der Straße landen, muss wirklich out of the box denken und vor allen Dingen auch ähm, dafür sorgen, dass jetzt Leute geschult werden, um ähm, die Antriebswende voranzukommen. Ein Modell könnte auch sein, dass man nicht für seinen normalen bisherigen Beruf bezahlt wird, sondern für sein Ehrenamt. Weil ganz viele Menschen sind ja auch ehrenamtlich aktiv nebenbei. Ähm, ich glaube, da ist auch noch ganz, ganz viel Musik.
0: Und könnte man sich vorstellen, dass man als Greenpeace sich auch traut zu sagen, sorry, aber wir sind keine politische Partei, wir sind vor allem keine Volksorganisation, sondern wir geben uns einen Zweck und wir sind für solche Fragen dann auch nicht zuständig.
25: Das könnten wir machen, ähm, habe ich auch äh, häufig in letzter Zeit, weil mh, selbst wenn ich sowas sage, Greenpeace hat ja nicht die Kompetenz wie von, ja, sage ich mal, wie eine Organisation, die sich mit der Arbeitswelt detailliert auseinandergesetzt hat und beschäftigt hat. Das ist einfach, Klima ist unser Thema, ja, also Naturschutz mhm. ist unser Thema. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich ganz, ganz stark daran, dass man niemals den Menschen außen vor lassen kann. Weil dann würde ich selber mein Ziel auch gar nicht erreichen, wenn ich diese Lebensrealität von fast einer Million Menschen nicht wahrnehmen würde und auch nicht Angebote schaffen würde, Antworten schaffen würde. Hm. Was ich jetzt halt immer wieder sagen kann, ist, dass dieser Wandel eh kommt. Und je früher man sich darauf einstellt, desto besser. Je länger man wartet, desto mehr Verantwortung hat man als CEO auch für die Leute, die dann am Ende wirklich auf der Straße landen. Ja, ich Deswegen meine, ich, ist ganz wichtig. Ja.
0: Ich finde es so interessant, weil ähm, die Gewerkschaften in Deutschland, die ja nun enger angebunden sind an Unternehmen, denen ist es ja ausdrücklich verboten, Managemententscheidungen zu kritisieren, sondern sie sollen sich für die Arbeitnehmer einsetzen und ich finde, wenn Greenpeace den Vorwurf bekommt, ja dann machen sie uns doch mal einen tollen Managementvorschlag, Da muss man sagen können, und zwar legitimerweise wie die Gewerkschaften auch, das dürfen wir gar nicht, so im dem Sinne, ja, also dass man nicht jetzt in diese Rolle gedrängt wird, sagen, dann erklären Sie uns doch mal, wie wir jetzt die Welt retten. Nee, also wenn das Management von VW über zehn Jahre grundsätzlich eine Entwicklung verschläft und dann nochmal fünf Jahre so ein Skandal so durchpowert wie jetzt, finde ich, ist jeder Vorwurf hinsichtlich, dann lösen Sie doch mal unser Problem. Ja, den sollte ja. man einfach abrallen lassen. Ich weiß aber auch, dass die Folgen so eine Diskussion, wenn man sie bei Plasberg oder so führen würde, dann natürlich. Ja, entsprechend wären. Aber ich finde, man sollte mal so langsam in diese Richtung kommen, dass auch die politischen Organisationen wie ihr eine seid, äh, eine klare Kompetenzzuschreibung bekommen, auf die sie sich besinnen und dann auch Vorwürfe richtig ablehnen. Also so vor allem diese Vorwürfe, übernehmen du doch mal ja. Verantwortung.
25: Das ist mir auch tatsächlich also schon passiert. Ich war bei Anne Will und da hat Herr Wolf vom äh, Verband der Autoindustrie auch gesagt, dann kommen Sie in meinen ja. Betrieb und erklären Sie den Leuten doch, dass Sie jetzt Ihren Job verlieren. Und da <lacht> habe ich auch gedacht, der macht es sich ganz schön einfach. Ja, genau. Also du hast recht. Ich nehme das mit. Äh, Danke für das Feedback.
13: Ja, sehr gut. Marian, vielen Dank für deine Zeit. Du bist Mobilitätsexpertin bei Greenpeace und äh, das war interessant. Wir hören mal gleich, was äh, Ferdinand Dudenhöfer als Gegenpart zu deinen Äußerungen sagt. Ah, ich glaube, hier gibt es Überschneidung. Ich bin. Äh, glaube ich, glaub ich auch.
25: Ich schätze auch. Bleibt gesund.
13: Ja, danke. Mal. Du auch. Ciao. Danke. Ciao. 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 Da wir noch auf Ferdinand warten, weil er eine Zahl raussucht und Hans nebenbei seine Maske sucht, äh, gucken wir uns mal kurz die Situation der Zulieferer an, von unter anderem VW in hans Geburtsheimat, ja. ist die Situation, gibt es Boge? Habe ich noch nie vorher gehört? Kennst du Boge, Hans?
14: Äh, ja, schon mal irgendwie gehört. Was machen die? Äh, sind, das,
13: sind das Stoßdämpfer oder so? Vielleicht wird uns das gleich gesagt. Ja.
3: Sie sind um Ostern durch die Fabrik gegangen und alles war ausgeschaltet. Es ist schon erschreckend, wenn man weiß, welche Werte da stehen, welche Investitionen auch der letzten Jahre. Es kommt ja alles in einer Zeit, in der ohnehin die Unsicherheit der Automobilindustrie für die Zukunft nicht wegzudenken war. Jetzt kommt diese Corona-Krise. Also es ändert im Prinzip alles. Es gibt so viel, was bis ins engste Soziale eingreift. Eine komplett neue Welt. Und wir müssen jeden Tag schauen, gibt es neue Regeln von Bundesministerien, von der Landesregierung.
13: Also verunsichert der Chef, warum ich das jetzt mitbringe, weil die Situation der Facharbeiter und Facharbeiterinnen in, bei diesen Zulieferern mich dann doch überrascht haben. Weil es geistert ja immer so die Geschichte, hey, hey, jetzt haben wir zwei Maskenträger. <lacht> Hans und nicht? wir haben die Maske von, aufgesetzt. Mhm. Wegen ja. den Industriegasen bei den Zulieferern. Nee, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte mal gedacht, Zulieferer, Leute, die dort arbeiten, verdienen mindestens so gut oder genauso gut wie Leute bei VW, und selbst wenn sie jetzt Kurzarbeitergeld bekommen, die werden ja trotzdem noch mit 3.000, 4.000 Euro dann nach Hause gehen. Uh -uh. Da, habe, da habe ich mich sehr geirrt.
21: Jaroslav Cimaniak montierte seit 20 Jahren bei Boge Zulieferteile vorwiegend für VW. Jetzt nur noch wenige Tage in der Woche. Weil er Kinder hat, beträgt sein Kurzarbeiterlohn bisher nur noch 67% des alten Gehalts.
6: Zwischen 1.400, 1.600 und äh, das ist zurzeit bei dieser Wirtschaft äh, nicht viel. Alles wird teuer, Essen, Trinken, äh, also das kostet alles Geld. Miete alleine schon, Nebenkosten, Strom, Gas, Wasser. Wenn man so rechnet, dann nur das Geld schon auf diese Unkosten. Also wird schon hart.
21: Viele finden es hier ungerecht, dass Mitarbeiter bei VW Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld bekommen. Und sie nicht.
19: Die bezahlen so die bezahlen so, das will ich. Weiß ich nicht. Warum? Nur weil wir Zulieferer sind? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, das betrifft auch die jungen Neuen, die so mit Werksverträgen dann plötzlich am Band bei ja, den klar. großen Herstellern stehen.
13: Na ja, klar. Ja. Gibt aber immer noch. Also, also, noch. Ja, Hans, du musst auch reden. Ja, also die
14: die Zulieferindustrie, das hat ja seinen Grund, warum die Fertigungstiefe gerade in der Automobilindustrie im Laufe der Jahrzehnte immer weiter zurückgegangen ist. Fertigungstiefe heißt, welche Teile mache ich eigentlich noch selbst im Unternehmen? Es wurde immer mehr äh, ausgelagert, das sind faktisch die Subunternehmer. Und der einzige Grund, weswegen das gemacht oder der Hauptgrund, weswegen das gemacht wurde und wird, ist, dass es einfach für das äh, Zentralunternehmen, was dann einkauft, billiger ist. Ja? Und billiger heißt immer niedrigere Lohn, äh, Lohnkosten. Das ist ja. wirklich wie der, wie der Bauunternehmer, der Subunternehmer beschäftigt, die dann die Dämmung in der Decke machen oder so. Äh, was die ihren Leuten zahlen, dafür bin ich nicht in erster Linie verantwortlich. Und der, der mir die Dienstleistung äh, am billigsten bringt, den nehme ich. Mhm. Das, das ist der kleine, normale... Raubtierkapitalismus, der da funktioniert.
13: Trotzdem steht ja eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds ab dem vierten und dem siebten Monat an. Ja. Betriebsrat ist trotzdem nicht.
6: Der Teamleiter versucht da so gerecht wie möglich aufzuteilen, dass die Woche mal zwei Mitarbeiter arbeiten, danach die Woche vielleicht noch zwei Arbeiter, sodass jeder vielleicht die Möglichkeit hat, noch ein bisschen was zu verdienen. Ja, ja.
21: Was ihnen Hoffnung macht, die beschlossene Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 87 Prozent.
6: Ich würde das natürlich toll finden. Das wäre natürlich in so ein kleiner Standbein natürlich zusätzlich. Ja? Die Kaufkraft geht verloren. Die Leute wissen nicht mehr, wie sie die Mieten zahlen sollen und so weiter. Und da ist es egal, ob ich in der 2 arbeite oder ob ich in der Einkaltgruppe 6. Die mit 6 haben sich vielleicht ein Haus gebaut und die anderen müssen die Miete bezahlen. Also das ist dringend erforderlich.
14: Ja, das sind die Leute, die am Ende die Dividenden und Boni erwirtschaften. Hm.
13: So ist es. Düdl, düdl, düdl. Wir schalten jetzt nach Bochum zu Ferdinand Dudenhöfer. Wir haben ihn seit über 400 Folgen bei uns im Podcast immer wieder erwähnt. Er ist derjenige, der sich in Sachen Autoindustrie offenbar am besten auskennt, wenn die Medien Fragen haben. Und wir sind froh, dass Ferdinand endlich mal dabei ist. Ferdinand, herzlich willkommen im Aufwachen-Podcast.
28: Prima, ich freue mich bei sein, Sie zu so können.
13: Pass auf, wir haben uns Hallo. gerade... Äh, ja, wir haben uns gerade amüsiert über den Auftritt von Herbert Dies in den Tagesthemen. Hast du den letzte Woche verfolgt und wie hast du den bewertet? Also wärst du jetzt sein Berater?
28: Ja, war so ein bisschen unglücklich. Äh, oft ist es ja so, dass man die Fragen in Interviews vorher nicht abspricht und äh, von daher war eben halt die Situation, dass man gleichzeitig das Prämienthema und dann die Dividendenzahlungen an die Aktionäre in Zusammenhang bringt, sicherlich überraschend in dem Moment. Und von daher war die Antwort und der Auftritt vielleicht überraschend in seiner Form.
0: Ja, aber dass man äh, tatsächlich noch erlebt, dass er nach mehreren Anläufen, die Ingo Zamparoni unternahm, nach den Dividenden zu fragen, ganz am Ende nochmal meinte, als allerletzte Möglichkeit überlegen wir auch die Boni zu kürzen. Das, das muss doch jedem Automanager, der 2005 mit äh, 2015 miterlebt hat und äh, klar gewesen sein in dem Moment, äh, hat man sowas schon mal erlebt von, von dieser Autobranche, dass Automanager im Fernsehen so
28: scheitern. Das würde ich jetzt so nicht äh, sehen. Das war vielleicht äh, nicht äh, der, der beste Auftritt, aber von Scheitern und jetzt untergehen und äh, wie man das noch dramatischer formulieren kann, würde ich äh, nicht sprechen. Also es ist ein großes Thema. Äh, darf man oder soll man, ist es vernünftig, äh, Dividenden den Aktionären äh, die Gewinne vom letzten Jahr auszubezahlen, wenn man jetzt in einer großen Krisen ist. Es ist ein Teil, der bei vielen Firmen der Fall ist, dass man sagt, man will seine Aktienkurse ja irgendwo auch noch schützen. Denn wir haben gesehen, mit Corona sind die Aktienkurse deutlich in den Keller gerasselt. Und das widerspiegelt ja den Wert der Unternehmen. Und äh, Unternehmen, bei denen die Aktienkurse dramatisch nach unten in den Keller rasseln, die gehen eine große Gefahr ein, dass sie von Private Equities und von anderen Spekulanten mit übernommen werden und dann vielleicht doch nicht mehr die Strategie durchsetzen können und fahren können, die sie langfristig gemacht haben und die oft gut für die Unternehmen sind. Also das ist ein Risiko. Äh, mit Aktienkursen Roulette zu spielen und äh, dieses Risiko besteht darin, dass man äh, Gewinne nicht ausbezahlt. Äh, es gibt sogar Unternehmen, was nicht richtig ist, die Gewinner nicht machen, die Verluste machen, aber trotzdem Dividende bezahlen, um eben diese Kurssicherung zu betreiben. Das ist ein Argument und das muss man dies schon zugute halten, dass er dieses Argument sehr ernst nimmt, diesen Kurs zu stabilisieren. Das andere Argument lautet, selbstverständlich, wir haben die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg in der Welt, in der Weltwirtschaft, durch Corona in Amerika, in China, in Europa. Und äh, ich denke, jedem Aktionär kann man äh, ver erzählen oder klar machen oder deutlich machen, dass es in dieser Situation vernünftig ist, Gewinne eben nicht auszuschütten, sondern man nennt es in die Rücklagen einzuführen, weil äh, das Jahr 2020 ein sehr schwieriges Jahr wird, um dann das Unternehmen äh, bei Verlusten zu stabilisieren, weil eben mehr Geld mehr Eigenkapital dann in der Kasse ist. Das ist ein sehr Wichtiges Argument, dieses Argument muss man bringen, dieses Argument hätte gebracht werden sollen, schade, dass es in dieser Situation dann nicht äh, verwendet worden ist. Also nach meiner Einschätzung ist es richtig, keine Dividende auszubezahlen, äh, weil man die Aktionäre davon überzeugen kann, dass es im Sinn und äh, für den Vorteil des Aktionärs ist, wenn das Unternehmen stabilisiert ist in so einer schwierigen Lage, in der wir uns derzeit befinden.
13: Ferdinand, 2019 war die Lage für VW ja ziemlich rosig. Wir haben von ihm gehört, 20 Milliarden Gewinn nach Sonderzahlungen für diverse Dieselskandale und so weiter waren es noch 17. BMW hat letztes Jahr 5 Milliarden Gewinn gemacht, Daimler fast 3 Milliarden. Äh, wo ist denn das Problem jetzt? Warum können die sich davon jetzt nicht ernähren?
28: Weil kein Mensch weiß, wie lange Corona hält und weil kein Mensch weiß, wie lange diese Shutdowns sind und weil kein Mensch weiß, wie tief die Nachfrage anschließend in den Keller geht. Und wenn die Nachfrage in den Keller geht und die Kunden fehlen, hilft auch nichts, wenn die Fabriken dann weiter produzieren. Das heißt, unter Umständen muss man da Kapazitäten rausnehmen, auf gut Deutsch Leute mit abbauen. Das ist ein Szenario, äh, mit dem wir müssen wir uns beschäftigen. Und äh, wir können das durchaus vergleichen, äh, Ansatzweise mit einer Krise, die wir 2009 hatten, als Lehman geplatzt ist und damit die amerikanische Wirtschaft und das Weltfinanzsystem erheblich erschüttert worden ist. Das, was wir heute haben, ist dramatischer, deutlich dramatischer als äh, diese Lehman-Krise. Weil damals hat nur USA und Europa drunter gelitten. China ist weitergegangen. Derzeit leiden alle darunter. Das heißt, das Volkseinkommen oder das Sozialprodukt in allen Ländern der Welt rauselt nach unten. Erheblich. Ähm, die Prognosen in Deutschland sind äh, 6%. Ähm, wir glauben, dass sie sehr, sehr optimistisch sind. Es werden mehr sein. Es werden vielleicht 10% sein. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie lange es gedauert hat, von in der Lehman-Krise, nach der Lehman-Krise in Deutschland wieder auf das Niveau des Sozialprodukts vom, äh, von vor der Krise zu kommen, dann brauchen wir mehr als zehn Jahre. Das heißt, wir haben unendlich schwaches Wachstum. Unendlich schwaches Wachstum heißt... Die Leute bleiben bei niedrigem Einkommen, gehen nur langsam wieder hoch und das bedeutet, dass man eben werthaltigere Fahrzeuge schlechter verkauft, dass man Überkapazitäten hat. Das ist das ganz große Szenario und weil kein Mensch weiß, wie lange die Krise anhält, ist es vernünftig, bei den Unternehmen so zu arbeiten dass man dieses Vorsichtsprinzip wirklich umsetzt, um damit das Unternehmen stabil zu machen in dieser großen Krise.
14: Was aber, was aber schafft denn Stabilität? Äh, dies hat ja nun auch gesagt, ähm, es soll eine, äh, ein Konjunkturprogramm geben, auch zur Anschaffung moderner existierender Verbrennermotoren. Ich gesagt, die sind äh, schon umweltfreundlicher oder weniger umweltschädlich als die alten. Also soll auch gefördert werden. Jetzt kann man sagen, betriebswirtschaftlich kurzfristig äh, kann man das nachvollziehen. Aber sichert das wirklich äh, mittelfristig äh, das Unternehmen oder ist nicht Krise auch eine Chance zu sagen, vor allem wenn dann Staatsgelder fließen, zu sagen, ihr kriegt das oder die Bürger kriegen das, aber nur, wenn damit auf Zukunftstechnologie gesetzt wird?
28: Klingt sehr gut, klingt sehr vernünftig. Aber jetzt äh, lass uns nochmal die Situation anschauen, in der wir sind. Wir sind in der Situation, dass die deutsche Wirtschaft dramatisch, wie andere Länder auch, nach unten fährt. Wir sind in einer Riesenrezession drin. Und äh, die einzige Möglichkeit, aus dieser Riesenrezession herauszukommen, ist, dass man die Kunden, die Konsumenten wieder dazu motiviert, mehr zu kaufen sich nicht durch Angst vor die, die, für, für der Zukunft zurückzuhalten, mitkäufen, sondern zu motivieren, zu kaufen. Investi Investitionen machen die Firmen heute so gut wie keine, weil sie die Zukunft, die Verkäufe der Zukunft noch nicht sehen. Also die Konsumenten sind wirklich das, was man jetzt braucht, um diese Rezession noch tiefer nach unten fallen zu lassen und diesen Konsum anzuregen bedeutet jetzt meinetwegen Prämien oder Steuern auszusetzen, den Leuten Geld zu geben, dass sie wieder Dinge kaufen. Das, was die Autobauer gemacht haben, ist falsch, dass man sich jetzt nur auf Autos konzentriert. Viel wichtiger wäre gewesen, wenn man einen industrieweiten Ansatz macht, dass man meinetwegen äh, den Bundesverband der Deutschen Industrie, den BDI, mit dazu nimmt und sagt, wir brauchen diesen Nachfrageschub in Deutschland. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, die Mehrwertsteuer für mehrere Monate auszusetzen, um den Konsumenten das Signal zu geben, höherwertige Konsumprodukte, die kann man jetzt zu günstigen Preisen kaufen. Ihr könnt jetzt zugreifen und so würde man den Konsum wieder Stück für Stück in Schwung bringen. Aber jetzt nicht mit Prämien. Und wenn man jetzt Prämien nochmal nimmt und nur auf Zukunftstechnologien nimmt, dann ist wieder die Frage, was ist eine Zukunftstechnologie? Dann haben wir wieder tausend Abgrenzungen. Da brauchen wir wieder eine Behörde, die prüft, ob es eine Zukunftstechnologie ist oder die keine, ob es keine Zukunftstechnologie ist. Dann muss es auf einzelne Fahrzeuge runtergebrochen werden. Dann wird es von der Verwaltung sehr aufgebrochen. Und zum Zweiten ist es so, definieren wir einfach mal Zukunftstechnologie jetzt als reine Elektroautos, also ohne diese sogenannten Plug-in-Hybride, dann bleiben 5% von den Fahrzeugen übrig, die heute verkauft werden. Mit 5% bewegt man nicht die Masse, bewegt man nicht die Nachfrage. 5% macht keinen Sommer. Wir brauchen mehr Schwalben, um einen Sommer zu machen. Äh, deshalb glauben wir, die Autobauer haben einen Fehler gemacht indem sie sich eigenständig nur auf ihre Branche konzentriert haben. Auch deshalb, weil sie zuvor noch über Dividendenauszahlungen gesprochen haben, was die Situation nicht einfacher macht im Verständnis. Ähm, deshalb glauben wir, dass es wichtig ist und richtig ist, was man jetzt aus Berlin hört, dass man bei diesem Gespräch heute Abend eher ein Informationsgespräch hat und dann wirklich einen großen Nachfrageschub für die Deutsche, eine Nachfragebelebung für die Deutsche, für die deutsche Industrie insgesamt, für Deutschland umsetzt, um aus dieser Krise besser herauszukommen.
13: Hat die deutsche Autoindustrie denn von der Umweltprämie von 2008, 2009 gelernt? Die wurde ja damals Umweltprämie genannt, erst später Abwrackprämie. Oder schlagen Sie jetzt im Prinzip dasselbe vor?
28: Gut, bei den Autobauern ist es immer so, das sind Lobbyisten, da denkt man an das eigene Hemd und da macht jeder die Prämie so, dass es den Vorschlag so, dass er für sich, für sein Unternehmen am besten passt. Deshalb haben einige gesagt, wieder eine Abwrackprämie, übrigens auch die Händler, die dann Abwrackprämien wollen, die dann auch für Gebrauchtwagenprämien noch wollen, um dann ihre Fahrzeugbestände abverkaufen zu wollen. Man hat, glaube ich, verstanden, dass es schlecht ist, mit dem gleichen Konzept wiederzugehen. Am Anfang waren es die gleichen Platitüden, die wieder gemacht worden sind. Diese Abfragprämie war wirklich ökonomischer Unsinn, war eine Schrottprämie. Es ist zwar belebt worden, aber im nächsten Jahr ist wieder alles zusammengefallen. Und man würde nie mehr auf den Ansatz kommen, dass man qualitativ noch gute Produkte einfach wegwerft, um neue zu. Bau, zu, 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 zu verkaufen. Also diese, diese Abfahrtprämie, die kommt sicherlich nach meiner Einschätzung jetzt nicht mehr, sondern es kommen intelligentere Ansätze. Übrigens Ansätze ist auch ein interessantes Thema. Man muss in so Zusammenhänge auch so diese Neiddebatte so ein bisschen mal zur Seite schieben. Ein Beispiel, wenn wir jetzt die Mehrwertsteuer aussetzen, dann hat der Porsche-Fahrer einen viel höheren Gewinn oder Rabatt, wenn er jetzt sich den Porsche kauft, als der dacia fahrer Aber der Porsche wird in Deutschland produziert mit viel Wertschöpfung in Deutschland. Also jetzt zu sagen, wir machen äh, Prämien in der Weise, dass diejenigen, die die großen Autos kaufen, diese Prämie nicht kriegen, ist eher kontraproduktiv, denn die großen Autos werden in Deutschland gebaut. Da ist viel Technologie drin, da sind viele Arbeitsplätze drin und die preisgünstigen Autos, die kommen meistens aus Osteuropa. Da sind unsere Arbeitsplätze nicht so stark drin. Also auch da gilt Neiddebatte jetzt vor äh, dem rationalen Argument, wir müssen aus der Krise rauskommen. Das ist das Wichtigste.
14: Naja, Ost. Osteuropa als Produktionsstandort ist bei VW auch nicht gerade ein unbekannter Faktor. Ähm, die Frage äh, ist, ähm, ist es aber richtig, sozusagen auf das Massenprodukt Auto in Form des Verbrenners noch als Zukunft und äh, als nahe Zukunft zu setzen. Die großen Absatzmärkte, China und andere, haben alle Enddaten für die Zulassung von Verbrennern gesetzt. Will man wirklich bis dahin dieses Pferd reiten und dann irgendwann feststellen plötzlich, oh, jetzt fällt es uns tot unterm Sattel zusammen?
28: Absolut richtig. Das macht keinen Sinn. Aber auch wieder jetzt ein Argument, wir sollten es trotzdem machen. Warum? Obwohl Weil es keinen Sinn macht. Was <lacht> ja, kann es machen? Ich will es gerade erklären. Ja, okay. Ja, okay. <lacht> ich will es gerade erklären, warum warum man es trotzdem machen sollte. Weil äh, in, in der Ökonomie äh, verfährt man immer so, also in, 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 in der Betriebs- oder Volkswirtschaft, dass man sagt, man hat ein Ziel und dieses Ziel will man mit einer Maßnahme erreichen. Es macht wenig Sinn, mit Schrot gleichzeitig auf zehn Tauben zu schießen, sondern immer mit einer Kugel auf eine Taube und um die, die möglichst zielgenau zu treffen. Das ist das Prinzip, was man hat. Deshalb, wir müssen die Nachfrage beleben. Deshalb Kippen wir Geld rein, um die Nachfrage insgesamt zu beleben. Da ist es uns egal, ob wir einen Verbrenner verkaufen oder ob wir uns ein Elektroauto verkaufen oder ob wir meinetwegen äh, eine Einrichtung für äh, ein Einfamilienhaus verkaufen, Möbel verkaufen oder ähnliches. Wichtig ist, dass wir verkaufen. Und die zweite, die zweite Kugel, die heben wir uns für, auf für die Umwelt. Und für die Umwelt haben wir diese Kugel, die da heißt, äh, in Europa dürfen alle Neuwagen nur noch 95 Gramm CO2 auf äh, einen Kilometer verbrauchen. Äh, damit regelt diese äh, Grundlage, diese Regulierung, die wir von der EU haben, dass die Autobauer gar nicht zu viele Verbrennungsmotoren verkaufen können, sonst müssen sie hohe Strafzahlungen machen. Deshalb ist es nicht richtig, was manchmal gefordert wird, diese Regulierungen jetzt auszusetzen. Wir könnten noch was anderes machen. Wir könnten, heute ist Benzin und Diesel unendlich billig, weil wir auch heute noch keinen Preis auf die Tonne CO2 haben. Nächstes Jahr soll die 21 oder 22 Euro kosten und bis zum Jahr 2025 soll das auf 55 Euro pro Tonne hochgehen. 55 Euro würde bedeuten, 20 Cent mehr steuern auf den Diesel, auf den Liter Diesel. Also bei den Preisen, die wir heute haben, wäre es vernünftig zu sagen, lass uns direkt diese CO2-Steuer, umsetzen, vorziehen, damit an den Tankstellen die Preise wieder hoch werden für Benzin und Diesel und die Leute mit gutem Gewissen dann beim Elektroauto zugreifen können. Gleichzeitig könnten wir einen Großteil von den Kosten, die wir jetzt haben werden, weil wir die Nachfrage beleben wollen, damit wieder einspielen. Also wir haben immer mehrere Instrumente, um mehrere Ziele zu erreichen. Wir sollten uns konzentrieren auf der einen Seite auf diese Nachfragebelebung, die ganz wichtig ist, aber die nicht vermischen mit anderen Zielen, weil sonst die Wirkung äh, kleiner wäre. Wenn wir nur Elektroautos verkaufen wollen, tun wir eben 95% Prozent vom Markt ignorieren und das können wir uns in der jetzigen Zeit nicht leisten.
0: Hm, dazu hätte ich mal eine prinzipielle Frage, denn äh, sehr viele Argumente, die du jetzt bringst oder so, so Versuche, die gemacht werden, ja. da spielt ja der Staat eine sehr wichtige Rolle, also Aussetzung ja. von Mehrwertsteuer, ja.
15: äh,
0: Anpassung der Benzinpreise an der Tankstelle, die, die Übernahme von Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Jetzt ist ja die Verquickung von Staat und Autohersteller in Deutschland sehr eng, in Niedersachsen besonders eng. Welche Rolle fändest du denn noch denkbar für den Staat, nicht nur über Marktregulierung sozusagen irritierend auf das Unternehmen einzuwirken, sondern tatsächlich ins Management reinzuwirken? durch besondere Auftragsvergaben, durch, äh, keine Ahnung, wirklich strenge Verbote, was die ein oder anderen Modelle angeht oder irgendwie so. Welche Rolle des Staates ist denn noch nicht ausgeschöpft, aber denkbar?
28: Also nach meiner Einschätzung sollte man Staat und Unternehmen trennen. Äh, sonst geht man in Richtungen rein, äh, die eher ökonomisch und im Wettbewerbsumfeld nicht so gut sind. Alles, was äh, in, in osteuropäischen Ländern früher der Fall war, in kommunistischen Ländern der Fall war, in der DDR der Fall war. Da hat man die Unternehmen gelenkt durch den Staat und hat gesehen, dass diese Unternehmen eben international wenig wettbewerbsfähig waren. Ja, diese... Beziehung in Deutschland zwischen Automobilindustrie und, äh, und Politik ist sehr eng, ist äh, insbesondere sehr eng in Niedersachsen. Auch deshalb, weil es ein VW-Gesetz gibt. Nach meiner Einschätzung gehört dieses VW-Gesetz abgeschafft. Äh, es ist nicht richtig, dass äh, das Land Niedersachsen so einen großen Einfluss auf ein Wirtschaftsunternehmen hat, nach meiner Einschätzung. Wenn wir die IG Metall nehmen, die ja die Betriebsräte stellt, und das Land Niedersachsen, dann hat man dort die Mehrheit im Aufsichtsrat. Das ist ungewöhnlich für ein Wirtschaftsunternehmen, das nicht nur um den Kirchturm in Wolfsburg gebaut werden soll, sondern weltweit aufgebaut werden soll und da Vorteile haben soll. Also nach meiner Einschätzung eher versuchen zu trennen, und dann die Trennung so zu machen, dass man diese Unternehmen sehr streng beobachtet und klare Regeln vorgibt, aber bitte nicht vermischen.
0: Ja, aber wir haben ja bei VW ähm, eine ganz, äh, vergleichbare Lage vielleicht mit der Lufthansa. Die, ist, Das sehen wir jetzt in Frankfurt hier immer, da stehen die Flugzeuge einfach auf dem Rollfeld und wir haben so eine Art Monopol, was die Mobilität in der Luft in Deutschland über die Lufthansa organisiert, angeht und so weiter. Und VW ist ja auch in einer besonderen Rolle, dass wir in Deutschland eben 40, 50 Millionen Autos haben und wir wissen, so Flotten erneuern sich und es werden also sehr viele Autos gebraucht. Wir brauchen jetzt keine Concept Cars oder große Ideen, sondern am Ende des Tages brauchen die Leute irgendwie Mobilität. Und davon wird immer noch ein sehr großer Teil über das Auto sein. Und ich frage mich wirklich, ob die nächsten zehn Jahre nicht einfach... Äh also so wie die Bahn ja auch sehr eng ans Verkehrsministerium gegliedert ist, ob man nicht einfach so diese Autounternehmen, also gerade welche, die den Massenmarkt bedienen wie VW, nicht einfach mal richtig reinholen kann in die politische Programmplanung, wo man dann auch, auch wenn du jetzt den osteuropäisch vergangenen fünfjahresplan jahres -Erfahrungsbereich hier markiert hast, aber ob da nicht doch noch so ein paar Potenziale drin sind, grundsätzlich um Deutschland mobil zu halten damit VW eben nicht irgendwann mal von irgendeiner Heuschrecke, wie das jetzt bei Mercedes immer so in Gefahr steht, dann einfach weg ist vom Markt, sondern da einfach Zugriff behalten und sagen, es ist eine politische Aufgabe, Deutschland mobil zu halten. VW hat das jetzt sehr lange gemacht und jetzt ändern wir so ein bisschen den Modus.
28: Ja, ist nachvollziehbar, verstehe ich auch die Überlegung, die dahinter steckt. Aber jetzt gucken wir uns einfach mal Deutschland an und wie wichtig Deutschland in der Welt ist. Weltweit sind im letzten Jahr 85 Millionen Autos verkauft worden. 3 Millionen davon in Deutschland. Also Deutschland ist so irgendwas 3% vom Weltmarkt. Aber Unternehmen wie VW, die kämpfen im Weltmarkt. VW oder der VW-Konzern verkauft 10 Millionen Autos weltweit, 4 Millionen übrigens in China. Das heißt, wir leben von den Chinesen. Ohne die chinesischen Kunden wäre VW äh, eine Sache, die nur 60 Prozent vom heutigen Volumen wäre. Wäre VW nicht zukunftsfähig. Äh, deshalb ist es die Überlegung, die deutsche Politik äh, zu verbinden mit äh, den deutschen Unternehmen, um dann eine Mobilität für Deutschland zu machen. Auf den ersten Blick sicherlich interessant, aber auf den zweiten Bodenblick besteht die ganz große Gefahr, dass man das wirklich Große verliert und das ist die Welt. Wir dürfen nicht in Deutschland bleiben, sondern wir müssen äh, weltweit denken, erdeweit denken und deshalb brauchen wir diese Be Beziehungen. Jetzt noch ein Wort äh, zu China und zu den chinesischen Investoren. Es ist ein sehr, sehr großer Glücksfall für Mercedes, für Daimler, dass Chili und äh, Beijing Automotive äh, Aktionäre bei Daimler sind. Das ist ein Glücksfall und keine Gefahr. Nee. Warum ist es ein Glücksfall? Schauen wir uns Chili an. Jeder von uns kennt Volvo. Volvo ist ein schwedisches Unternehmen, was lange gut gegangen ist und plötzlich ist es übernommen worden vor 15 Jahren oder so von Ford. Damit stand es fast an der Insolvenz. Ford hat das Unternehmen runtergewirtschaftet wie gar nichts. Und dann hat ein Chinese, der Li heißt, dieser Herr Li hat das übernommen und hat äh, Volvo arbeiten lassen. Und Volvo ist zu einer Perle geworden. Volvo ist ein sehr wertvolles Unternehmen geworden. Das heißt, die Chinesen haben kein Interesse, jetzt Deutschland oder deutsche Unternehmen zu versklaven. Genauso wenig, wie sie es jetzt das mit Volvo gemacht haben, sondern Volvo Exportiert, wenn, sie so, oder wenn du so willst, seine, äh, seine Technologie nach China. Und äh, die Chilis in äh, China, die basieren auf der Volvo-Technologie. Das Gleiche würde mit Daimler stattfinden. Und das Zweite ist dieses Beijing Automotive. Das ist äh, das Werk, das der Stadtverwaltung oder dem Bezirk dem, Peking, der größten Stadt, ja, dort oder der, der, der Hauptstadt dort gehört. Äh, dort betreibt Daimler sein größtes Werk. Weltweit. Das heißt, der größte Markt, der Weltmarkt insgesamt in der Zukunft ist China. Das heißt, die Arbeitsplätze dort hängen von China ab. Und je besser wir mit China zusammenarbeiten, nicht mit Trump, mit Amerika ist die Zukunft eher dunkel. Die Zukunft in China, obwohl es wenige Leute hören wollen, ist so, dass man dort gemeinsam viel gewinnen kann. Das gilt übrigens auch für diese chinesischen Eisenbahnen, also für diese neue Seidenstraße, die immer wieder negativ gemacht wird. Die hat viele Aspekte. Wenn man sich Afrika anguckt, Afrika ist nie entwickelt worden. Die Amerikaner haben immer nur Rohstoffe rausgesaugt und haben den Waffen verkauft, dass sie sich gegenseitig totschießen und die Amerikaner haben den Waffen Schweinegeld verdient. Das war das Modell. Oder man hat Öl von den Arabern gekauft. Und die Chinesen bauen jetzt eine, eine Infrastruktur durch, damit die Industrialisierung dort zustande kommt. China war vor 30 Jahren ein Entwicklungsland. China ist heute ein hochmodernes Land. Alles, was politisch gemacht wird, können wir so nicht unterschreiben. Das ist richtig. Aber so wie sich die Menschen in ihrem. Wohlstand und ihren Lebensstil verbessern konnte, ist es wirklich beispielhaft. Also keine Angst vor Chinesen, sondern äh, mit offenem um Visier den Chinesen entgegentreten, denen sagen, dass er Probleme haben mit ihren Menschenrechten. Da werden die nicht immer gleich zuhören, aber sie haben große Interesse zusammenarbeiten und ich bin sicher, da findet man eher eine Form der Zusammenarbeit als mit diesem chaotischen amerikanischen Präsidenten, der ja. nur an sich und seine goldenen Vorhänger im Weißen Haus denkt. Aber
0: dass die Chinesen immer so niemanden Bescheid sagen, bevor sie dann plötzlich 20 Prozent von Mercedes besitzen, ist schon.
28: Kann man bin auch anders organisieren. Ja die sie kaufen die Aktien, Was ja, auch vor 20, 30 Jahren haben die Araber die Aktien gekauft, weil sie Geld haben. Das ist ja, aber sowas könnte man ja auch kurz ankündigen
0: und so, anstatt einfach zu sagen, hallo, jetzt ja. sind wir da. Und
28: ja, das äh, gut kann man machen, dann steigen die Aktien und das wird man gut, eher ja, weniger stimmt. machen, weil man dann halt irgendwas teurer kauft, Na, ist äh, menschlich...
13: Äh, Ferdinand, wo wir gerade bei China sind, ich erinnere mich auch an Herbert Dies. Letztes Jahr, da hat er sich nicht vor der Kamera getraut, über die chinesische Menschenrechte zu reden und über die eingesperrten Uiguren. Warum, warum macht er das nicht?
28: Weil, das ist eine sehr gute Frage, eine wichtige Frage, weil China eben nicht hundertprozentig oder nicht Deutschland ist, äh, sondern weil China schon so eine Art Staatskapitalismus hat und die Regierung dann schon klar Ziele verfolgt, die natürlich auch in ihrem Interesse liegen. Und das Interesse bei der chinesischen Regierung ist sicherlich, das Land weiterzuentwickeln, aber das mit möglichst wenig Gegenwehr. Und da macht man eben halt ein Eigentor, ähm, man würde den Menschenrechten helfen, man würde der Darstellung helfen, aber man würde vielleicht dem Unternehmen wenig helfen. Das Übrigens das Gleiche gab es, als die deutschen Wirtschaftsführer äh, Joe Kaeser von Siemens, sind wir die alle hießen, mit Donald Trump zusammen waren. Da hat man sich die, auf die Zunge gebissen und hat äh, schöne Worte erzählt äh, zu Zuständen, die katastrophal waren, einfach weil man den Zustand von seinem Unternehmen nicht gefährden wollte. Also, wenn Sie so wollten, hat man, oder wenn Ihr so wollt, hat man sich da so ein bisschen verleugnet. Das ist schlecht, aber vielleicht irgendwo nachvollziehbar. Zum Glück haben wir die Kanzlerin, die diese Dinge sehr offen anspricht und auch diplomatisch anspricht.
14: Ich möchte nochmal äh, auf strategische Ausrichtungen, auch technologische Ausrichtungen äh, zurückkommen. Du sagst, China ist der wichtigste Markt und weiter. Stimmt. Wenn man jetzt ähm, automobilgeschichtlich mal 40 Jahre zurückguckt, da haben äh, die Japaner und erst recht die Koreaner Autos sozusagen der drittklassigen Art erstmal gebaut. Dann haben die aber ähm, wahrgenommen, die damaligen Märkte waren teilweise Europa, teilweise USA. Und dann haben sie geguckt, was wird auf diesen Märkten gefordert und haben ihre Technologie so weit ähm, vorangebracht, dass dann eben Honda und andere sozusagen Weltmarktführer wurden. Wenn wir dieses Prinzip auf heute umwidmen äh, und gucken, was verlangt der chinesische Markt in Zukunft auch von seinen deutschen Zulieferern, das ist doch nicht der Verbrenner. Es ist nicht Die der Verbrenner. Absolut, absolut. So, welche, welche Konsequenz ist daraus zu ziehen? Aus einer Marktorientierung.
28: Also, die Konsequenz sieht man zum Beispiel bei VW unter dies, der ganz konsequent den Weg in das batterieelektrische Auto geht. Uh, der Vorreiter ist Tesla. Tesla ist am weitesten. Tesla macht seine Fabriken jetzt auch oder hat in Shanghai seine Fabrik eröffnet. Uh, und China hat uh, vor Vier, fünf Jahren ganz klar das Signal gesetzt, wir wollen keine Verbrenner mehr im Markt haben. Und hat deshalb äh, Subventionen zuerst für Elektroautos gemacht. Heute sind es Quoten. Äh, also mit China werden wir das saubere Auto eher kriegen. Und die Deutschen sind gezwungen, sich da schneller drauf einzustellen, weil ein Großteil ihrer Kunden eben in China setzt. Das ist wichtig für VW. VW-Strategie ohne China in das rein elektrische Auto wäre heute so, nach meiner Einschätzung, nicht darstellbar. Ähnliches gilt für BMW und äh, gilt für Daimler, wobei VW, muss man ehrlich sagen, schneller ist beim Elektroauto als die beiden anderen.
13: Hm. Sag mal, ich würde noch mal grundsätzlich zum Schluss meine letzte Frage wissen, ob die Autobauer an sich schon anerkannt haben aus einer Klimaperspektive, dass es weniger Autos braucht. Also nicht nur, äh, dass es weniger Autos auf den Straßen gibt. Das Stefan hat ja gerade gesagt, 50 Millionen angemeldete Kfz in Deutschland. Wir brauchen insgesamt weniger. Wir brauchen weniger individuelle Mobilität. Also man ist, ist ja davon auszugehen, dass in 30 Jahren nicht jeder mehr sich ein Auto kaufen wird, dass das eher die Ausnahme sein wird. Äh, hat die Autoindustrie das schon erkannt und stellt sie sich darauf ein, dass sie in den nächsten Jahrzehnten weniger Autos verkaufen wird und muss.
28: Also das ist jetzt eine unpopuläre Antwort von mir. Aber das stimmt nicht, was du gerade gesagt hast. Was, was, was wir feststellen seit zehn Jahren ist das überall in Deutschland äh, jedes Jahr der Autobesitz äh, gewachsen ist, Messens, oder man kann es messen an, wie viele Pkw kommen auf 1000 Einwohner. Und diese mhm. Zahl ist in den letzten zehn Jahren permanent gestiegen. Übrigens auch in Großstädten, auch in Berlin, auch in Hamburg, auch in München. Das ist ein Problem. Äh, so ist es ein Problem? Ähm, wenn man es vernünftig regulieren kann und äh, wenn man es so organisieren kann, dass die Autos sauber sind, dass die leise sind, man muss gucken, wie man das mit einem Platzproblem äh, löst. Kann es besser sein, als äh, ne, ne, ein Zug, der durch äh, in Pingen da durch das Rheintal durchfährt und äh, seit äh, Generationen äh, nachts die Leute nicht mehr schlafen lässt, weil er unendlich viel Lärm macht. Das stimmt. Also man, man, man muss hier äh, das Gleiche ist mit, 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 mit diesen, äh, diesen äh, äh, Carsharing-Experimenten. Da hat man den, äh, die, die Bäume in den Himmel wachsen sehen mit Carsharing. Und wenn man heute ehrlich ist, sind 20.000 oder 30.000 Autos, Carsharing-Autos von fast 50 Millionen, also gar nichts. Die Kunden entscheiden, die Menschen entscheiden, welche Art von Mobilität sie haben wollen. Und da scheint das Auto nicht schlecht abzuschneiden. Das gilt in den letzten äh, 50 Jahren in Deutschland, in der Welt. Und nach meiner Einschätzung, alles, was wir an Daten haben, wird so weitergehen, ob man es mag oder es nicht mag. Aber wenn man ein bisschen weiter außerhalb wohnt, kann es sinnvoll sein, mit dem eigenen Auto zu fahren. Denn öffentlicher Verkehr, der pausenlos, äh, nachts äh, mit leeren Zügen oder mit leeren Bussen durch die Gegend Gegenfahrt, ist auch äh, von der Finanzseite, von den Bürgern, äh, eine, eine Herausforderung, die nicht einfach ist. Wir bezahlen zu viel dann dafür. Hm. Also ihr Ä merkt, ich bin ein Freund des Autos.
16: Aber, Auto, <lacht> aber, aber,
13: aber für autofreie was? Städte bist du also auch nicht. Und äh, diese ganzen Experimente jetzt in den Großstädten. Für,
28: für, für was für Autos?
13: Autofreie für, für für Auto? Auto Städte.
28: Doch, wir haben ja die Innenstädte. Also, na, Ich bin jetzt schon ein alter Knochen. Das äh, tut mir jetzt weh, aber äh, da kann ich jetzt halt, dummerweise nichts dran ändern. In meiner Jugend gab es keine autofreie Städte. Äh, da war Mannheim oder andere, gab es keine Fußgängerzonen. Und es ist ein ganz großes Glück für die Städte, dass es heute diese Fußgängerzonen gibt. Und ich finde, das ist hervorragend, wenn man die ausbaut. Aber diese Fußgängerzonen die sind vereinbar mit mehr Fahrzeugen oder mehr Möglichkeiten für den einzelnen Autos zu nutzen. Man muss es nur geschickt machen. Da bin ich wirklich von überzeugt. Also ich glaube nicht, dass das Auto und äh, die äh, Umweltgestaltung äh, Feinde sein müssen, sondern dass man Umweltqualität und Auto- und Autonutzungen vernünftig miteinander verknüpfen kann. Das zeigen die letzten 100 Jahre, seit es Autos gibt.
14: Meine letzte Frage, Ferdinand äh, Autogipfel heute im Kanzleramt. Möchte ich noch mal drauf zurückkommen. Was wäre aus deiner Sicht das wünschbarste konkrete Ergebnis und was wäre Worst Case?
28: Also, das wünschbare Ergebnis wäre, dass heiße Luft rauskommt, dass man kein Ergebnis hat, dass man sich vertagt und dass man äh, industrieweit, nicht nur für die Autohersteller, ein großes Nachfrageprogramm für Deutschland auflegt, damit wir so schnell wie möglich aus äh, dem äh, Dilemma aus der Rezession kommen, dass wir nicht mehr so lange brauchen. Und das, der Worst Case, das schlechteste Ergebnis wäre, wenn man mit wieder so einer Abfragprämie nach Hause gehen würde. Mhm.
0: Ich habe auch noch eine letzte Frage, die geht ein bisschen weg vom Autothema. Du bist ja auch Medienexperte zum Thema Auto, also wir haben dich sehr oft, wir gucken in diesem Podcast hier sehr viel Abendnachrichten, Tagesthemen, heute Journal, da haben wir dich sehr oft gesehen und das sind natürlich immer diese kurzen Statements, die dann so sehr aufwendig abgefilmt werden. Wenn man dann allerdings deine Bücher nimmt, zum Beispiel Wer kriegt die Kurve, da ist ja schon eine andere Sprache und auch ein kräftigeres Urteil, würde ich sagen, in Bezug auf... Themenbereich, Bundesregierung und so insgesamt. Was macht ja. dir den denn publizistisch mehr Spaß? Diese kurzen Dinger im Fernsehen, weil die viel Aufmerksamkeit und Reichweite haben oder dann doch mal so ein bisschen am Schreibtisch sitzen und dem Text so richtig zu lang?
28: Ähm, also wie, wie überall im Leben, wenn man jeden Tag nur Sekt trinkt oder Champagner trinkt, wird er lang, langsam fade. Also ihr braucht die Mischung. Und deshalb finde ich auch dieses Gespräch mit euch jetzt sehr erfreulich, denn das ist so eine Mischung zwischen dem Buch und zwischen den kurzen Statements. Das war schön, mit euch so ein bisschen ausführlicher reden zu können, ohne immer nur zu sagen, es ist gut und es ist schlecht. Aber vielleicht hat man bei einer anderen Möglichkeit, äh, bei einer, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ein bisschen länger zu drüber nachzudenken und das machen wir, indem wir so kleine Studien machen, aber die Studien ohne Leute, die sich für interessieren, sind auch wieder langweilig, also man braucht den Mix.
0: <lacht> sehr gut, das ist ja ein sehr versöhnliches, ähm, auch zurückblicken auf so eine recht lange mediale Geschichte, die du da hast.
28: Wie, wie, äh, ich habe die Frage jetzt akustisch. Nee, ich jetzt ich
0: wollte nur äh, feststellen, dass das ja doch ein sehr versöhnliches Zurückblicken auf eine sehr längere wow, ähm, mediale Publizistik ja. auf allen Ebenen. Das, ist, das sieht man ja selten, dass man so auf allen Ebenen irgendwie präsent ist. Sowohl in den fährst kurzen Snippets als auch in den ja. langen Büchern. Ja,
28: das ist Kompliment oder Kritik oder beides.
0: <lacht> das weiß ich auch nicht. Das suchen wir uns alle aus und die Hörer auch.
15: Okay. Ich habe ja, okay,
28: eine
14: hab hab ne indiskrete, allerle ich hab ne indiskrete ja, allerletzte Frage. Äh, fährst du persönlich privat ein deutsches Auto?
28: Wir haben zwei Autos bei uns, ja. obwohl wir ja ein zwei äh, Personenhaushalt sind, meine Frau und ich, und wir haben beide zwei Deu jeweils deutsche Autos.
15: Okay, also von der gleichen Marke. Jedes
28: andere ist ein VW. Uh, uh,
13: uh. Okay, du hast es du schon, schon beantwortet. Sehr gut. Ja. Ferdinand, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, wenn dir das gefallen hat, lass uns das gerne nochmal machen. Ich habe auch gesehen, dass du schon Skype kannst. Dann machen wir das nächste Mal bei Skype.
28: Gerne, aber immer die Voraussetzung, dass es die Leute, denen ihr das präsentiert, auch interessiert, das ist für die langweilig ist. Ah,
13: will, äh, ich, ich glaube zu wissen, dass sie das interessiert, okay, nachdem klar. sie okay. über fünf Jahre. Das
28: weitermachen. <lacht> <Cool>.
13: <lacht> Ferdinand, okay. hier, bleibt gesund und danke.
28: Danke. Okay, ciao. danke, ja, mach's gut. Ne? Tschüss. Ja.
13: Tschüss. Ich bin ja sehr froh, dass wir endlich mal Ferdinand Dudenhöfer in den Podcast bekommen hm. haben. Und war doch auch ganz unterhaltsam. Ich hoffe auch für unsere HörerInnen. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Guter Mann. Wollen wir, die, wollen wir auf die Tribüne? Ja, wir gehen mal auf die Tribüne und dann verabschieden wir uns hier auch so langsam. Oh, ich habe noch eine Menge. Und du hast noch eine Menge? Ja, ja. Okay, erstmal Tribüne. Ye ja.
2: are many. They
15: are few.
3: Willkommen im 1% Club.
9: Vom Kopf her vernünftig,
7: aber an sich ist es schwierig. <lacht> aber mhm. es ist nötig und es ist gut so. Und wenn sich alle dran halten, sind wir bald bald wieder los. <lacht>
15: also, also
13: viel im Sinne von mehrere Clips, aber die sind alle kurz. Mhm. Also es, 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 es droht dir jetzt
0: nicht nochmal zweieinhalb Stunden. Okay, ich will jetzt ja nur noch ähm, unsere lieblingstagesthemen Kommentatoren hat einen neuen Kommentar gesprochen, da hören wir uns von meiner Seite nochmal an. Oh. Sabrina Fritz, wir kennen sie alle und schätzen sie sehr. Bitte so. als bitte als bitte als Finale. Ich habe nichts Lustiges. Ja so äh, gut. Peter und Judith schreiben Sie-mail e und sie haben 432 Euro geschickt. Das ist natürlich eine Sensation, weil damit sind sie quasi das also äh, wie nennt man das nochmal folgen Mega Präsentator, weil es die Folgen gewesen, 33, aber genau, sie schreiben in dieser Mail. Hallo, werte Podcaster. <lacht> Sehr gute Anrede. Nach langer Zeit wird die Schwarzherrschaft von Judith und mir, Klammer auf, Peter, Klammer zu, beendet, Klammer auf, Überweisung fand irgendwann am 28.04. Nachmittags statt, sollten 432 plus 1 Euro sein. Sorry, hatte mich verzählt. Achso, dann ist irgendwo noch mal ein Euro einzeln. <lacht> Sehr gut, also 433 Euro insgesamt. Die Judith hat am 6.5. Geburtstag. Das ist morgen, aber vielleicht hört sie es erst morgen. Also könnten wir jetzt schon mal gratulieren, antizipierend, dass es nicht unsere Schuld ist, wenn sie es zu früh hört. Denn das sind Produktionszusammenhänge, die müssen wir ableisten. Das ist ja ganz klar. Ne? Sie freut sich über Glückwünsche, steht in Klammern. Ich weiß nicht genau, ob wir jetzt Glückwünsche senden sollen oder nicht. Es ist nur Klammern, aber ich denke, wir gratulieren. Und wir feiern im Rest des Jahres unsere Hochzeit noch, also Ankündigung der Hochzeit und die Geburt unseres ersten Nachwuchs. Was ist denn hier los? Das ist ja Familienpodcast. Alles auf einmal. Alles auf einmal. Somit sind wir auf dem besten Weg zur Podcast-Familie. Richtig. So, jetzt unsere Jingle-Wünsche. Yeah. Geburtstagsglückwünsche von Claudia Roth.
13: Okay, würdest du mir alles sagen gleich? Dann kann ich es miteinander spielen.
0: Irgendwas mit schafft und falls äh, wir noch einen dritten kriegen, denken ist wichtig. Okay, den halte ich bereit.
13: Okay.
12: Happy Birthday to you. Happy Birthday
19: Bitte alle. <lacht> Happy Birthday
25: to you. Alles Gute zum Geburtstag.
15: Schwarzhörer, 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 Schwarzhörer,
12: Schwarzhörer, Schwarzhörer, deine Schwarzhörer schafft bewährt. Man muss immer nachdenken,
4: immer denken.
19: Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
0: Ja, und alles, alles Gute. Genau, wenn wir denken, ist das alles Quatsch, was wir hier machen? Nein, sie attestieren uns noch Systemrelevanz. Ist natürlich in diesen Zeiten kein schlechtfertiges. Wie schlechter Friseure. Hin, Wie Friseure, wir ja. sind jetzt wieder dabei im sozialen Leben. Wir dürfen, äh, Peter und Judith grüßen an der Stelle.
13: Also sehr gut, wir, ihr wir, beiden. Wir frisieren, das ist wir frisieren eure inneren Köpfe.
0: Ja, lauter tolle Nachrichten hier von Peter und Judith, sehr gut. Mhm. Christoph bleibt bei 430. <lacht> Äh, und ohne Kommentar. Es ist für ein
8: Podcast, sagt er.
0: Äh, Was soll man sagen? Danke. Außer danke und
8: wenn ich mir für unser Land eins wünschen
2: darf, dann mehr davon.
13: Also mehr Präsentatoren. Ja.
15: Und
11: danke.
18: Mehr
0: Kinder natürlich und mehr Geburtstagspartys. Es kommt jetzt die Zeit, ja? Es geht jetzt los. Ähm jeden Tag haben in Deutschland sehr viele Leute Geburtstag, 100.000 oder was, wollen wir mal kurz durchrechnen. Wo du auch gerade. 300.000, 880 Millionen durch und so weiter, da kommt irgendeine Zahl raus. Ich bin ja kein Epidemiolo-Virologe, der sowas toll rechnen kann, sondern und so. Aber ihr wisst, viele haben jetzt Geburtstag und die Challenge steht, ne? wer durch seine Filzmaske die Kerze ausgepustet bekommt, sagt Bescheid. Eine Million Euro von Stefan. Eine Schuss. Million Euro gibt es dann. Nicht von mir, von Stefan. <lacht> ich wollte mal hier noch äh, Kevin nachtragen, bevor wir die Liste durchgehen, denn er beschwert sich natürlich zurecht auf Twitter, indem er schreibt, du hast unsere Nachricht verstümmelt. Stichwort oh, Baumhochzeit. Ja. Smiley mit Träne. Etwas Wichtiges fehlt. Und deswegen lese ich den ganzen Hinweis, dankenswerterweise per Screenshot, nochmal zugesandt vor. Achtung. Also, er schrieb, die Bäume haben am Tag des Baumes Ja gesagt. Wir haben es also hier mit Hochzeit zu tun. Eine echte Corona-Hochzeit inklusive Mundschutz extra für Stefan. Denn wir wissen, das ist der Preis unserer Freiheit, sich zu lieben. Bei der Hochzeit allen nicht nur Kameras ein Ja zu geben, damit sie Selfies machen, sondern vorher noch die Gesichter zu verhüllen, damit die Selfies auch in 30 Jahren noch schön aussehen.
14: So Und ist der es Satz, Der Satz dürfen die Braut jetzt küssen, wird optisch völlig
0: Richtig. Der wird dann leicht Banane. Hans, du kannst dein Mikro ein bisschen lauter machen oder näher rankommen oder wie auch immer. Sehr gut. Wir danken, also schreibt Kevin weiter, wir denken, wir danken äh, Hannah und Alex für ihre guten Wünsche von Herzen. Danke auch an Mr. Show für die Entwirrung der Nachricht trotz Baumschulen und Blaumeisen. Du hast also das letzte Mal schon Versuche gemacht, die abgehackte Nachricht zu ergänzen deiner unendlichen Fähigkeit zur objektiven Hermeneutik. Es ist uns natürlich nicht gänzlich gelungen, aber heute nachgetragen.
14: Man nennt es Redundanz. Richtig.
0: Übung. Ich würde sagen, es nennt man Übung. Sloterdijk sagt, du musst dein Leben ändern und wie? Na, durch Übung, Übung, Übung. Jan schickt 100. Bonusanteil für euch, dass die Furche weitergezogen werden kann. Für die e rollerziege
21: äh, aber er meint ja den hier, ne? Wir sind nach wie vor das Land, das
2: den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Achso, sorry. Okay. Ja,
0: genau so ist es. Klaus, nachträgliche Geburtstagsgrüße von Genscher an den Hundemarkt ja, in
13: München. Der Hundemarkt?
10: Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank dafür, dass du immer wieder vielen Menschen Freude bereitest. Was
21: wäre das deutsche Showgeschäft ohne dich? Bleib wie du bist, alles Gute.
0: Hunde Mark an der Stelle, Grüße. Cornelius, vielen Dank für eure tolle Arbeit, danke für tolle Unterhaltung, Viel, auf vielen langen Fahrten. Bitte, auf welchen langen Fahrten denn? Weiter so, Schwarzhörerschaft beendet. Finally, auch 100 dafür. Sehr gut. Herzlichen Dank.
16: Moment. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Mm
0: -hmm. Erik, bleibt schon immer kommentarlos, schickt aber jeden Monat 100 Euro und ist natürlich spektakulär. Sehr gut. Grüße an dich.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, Christine. Oh, heute ist irgendwie Geburtstagszeit hier. Zu unseren... Warte mal, zu unseren Plural, also Christine schreibt, zu unseren 31. Geburtstagen, Schwarzererschaft, Blinge. beendet. Achso, Liebesgrüße von Tine an Tim. Naja, also irgendwer feiert hier mehrfach Geburtstag, also doppelt, parallel, wollte
21: ich
13: sagen. Vielleicht ist es ja der 69.
21: An meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Mhm.
0: Das können wir aber, glaube ich, ausschließen, weil im knappen Text dann doch steht der 31.
13: <lacht>
0: Klappt dann auch nicht bei Zwillingen aufsummiert, dann wäre es nur der ne. 62.
15: Ne.
13: Jürg, Warte mal, warte, warte mal. ich habe hier irgendwas mit Geburtstag, Corona. Also meine Geburtstagsgäste haben teilweise abgesagt, aber es haben auch ah. welche zugesagt, wieder die eigentlich äh, in
8: Urlaub fahren wollten und nun nicht können. Ah. Also das, wenn man das mal so sieht. Also
16: das, da hält sich die Waage sozusagen. Das hält
8: sich die Waage, das Problem ist bloß hoffentlich, macht die Gaststätte nicht zu.
15: Hm.
8: Im Mai
0: Söder hat es angekündigt, soll in Bayern wieder losgehen.
15: Okay.
0: Ähm, äh, es gibt hier noch ein Indiz von Christine, äh, denn sie schickt ja 62 Euro. Und wenn 31 Geburtstage gefeiert werden und sind 62 Euro, dann könnte man ja mal eins und eins zusammenzählen und sagen, Zwillinge, Hut ab, wir, haben, wir hätten aus jedem Escape-Room rausflüchten können mit dieser geilen Logik, die wir hier haben. Wir können zumindest besser als die Bundesregierung eine Zahl ausrechnen, nämlich der aktuellen Infizierten. Wir würden uns da nicht um ein Drittel verschätzen und von 50.000 sprechen, wo es nur 32.000 waren, oder? Das habt ihr mitbekommen, war das BBK-Thema, dass diese, ja. während alle Kinder, ja, ja. Schulkinder zu Hause sitzen und die Eltern mit denen zu 99,9 Prozent kompliziertere Mathematik als diese kleine Division. Das ist wirklich unglaublich, was da stattfand. Subtraktion natürlich.
13: Naja, es das ist... Es hat, das das hat, ja hat ja schon angefangen, Spahn hatten. Gastbeitrag für die FAZ geschrieben wurde, die Zahl schon falsch reingeschrieben oh, hat. Und dann wurde sie in nicht. der PK ja. von Spahn ja. und Merkel nochmal wiederholt.
0: Es wird grandiose Fehlleistung. Es ist unglaublich. Jörg ja. schickt 52 endlich, endlich Ende meiner Schwarzherrschaft. und speziellen Dank an Professor Jessen. Okay. Der gerade wunderbar beleuchtet ist. Wir danken
16: dir für die große gezeigt, wie es geht.
10: Kein Schwarzhörer zu sein.
11: Professor Jessen erläutert.
24: Professor Jessen. Mhm. Professor Jessen erläutert.
0: Markus heute auch endlich mal wieder im, im Outro Musikstück von Matthias zu hören. Es geht wirklich Schlag auf Schlag hier. Hört man Katriona. Zum 40. Geburtstag beenden wir Jans Schwarzhörerschaft, Happy Birthday sagen Igor und Katriona. Toller Name. Ja, ja, herzlichen
1: Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite.
21: Spende jetzt hör auf zu sein.
0: 50 auch von Nathalie macht es richtig gut derzeit. Highly addicted Podconsumer ist sie. Aha. Gerne mehr konkrete Gestaltungsideen für System-Change-Ansätze. Ja, für die ist ja Tilo zuständig. Ich wollte seine Oma schon immer mal fragen. Der Tilo redet immer von System-Change. Redet er mit dir darüber? Kannst du uns mal sagen, was er meint? Und dann soll uns deine Oma mal ein System-Change formulieren. Big time. Ich glaube, das steht noch aus, dieser Programmpunkt. Patrick schickt auch 50, beendet damit seine schaft Bitte Rammstein-mäßig. Ja, wir haben alles in. habe ich.
15: Das heißt nichts, nein,
5: du bist ein Schwarzhöhler, du willst nicht so sein. Spende jetzt nicht mehr nach.
21: Ich will kein Schwarzüger mehr sein. Nein. Das kann nicht sein, so.
0: Das ich schon einmal kombinieren? Ja, ja, sehr gut. Stefan und Franziska sind hier aufgetaucht. Sehr gut. Anna beenden der Schwarzherrschaft mit oh. der zehnten Folge. 1% äh, des Mon ein Prozent des Monats, Monatsgeldes aufgerundet. Vielen Dank für den guten Inhalt. Diese Leerzeichen, die die Banken mir mal mitschicken, ähm, da sollte sich auch mal lauter drum kümmern. Nicht nur müssen die zu Hause digitalisiert werden, sondern die Digitalisierung der Texte, die man schon digital in seinen Computer eingetragen hat, damit sie digital übertragen werden, sollten mal nicht digital verändert werden, sodass lauter Leerzeichen an meinem digitalen Ende rauskommen. Ja. Kann sich da mal jemand bitte auf Twitter darüber aufregen? Ich drücke jetzt auch
13: mal was Digitales.
21: Du bist keine Schwarzerin mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, zu sein.
4: Ja.
0: Christoph schickt auch 50 und schreibt, so, denn mal etwas für weniger Schwarzsehen tun und guten Journalismus unterstützen, das muss so sein. Macht weiter so und diskutiert. So schön kontrovers wie in den vergangenen Folgen. Ich Konnte ich heute öffentlich wieder ordentlich anstoßen.
21: Schwarze Rat, Schwarze Rat, spende auch du, denn nichts ist for free.
14: Stefan? Stefan, wenn du schon, ja? nee nee nee, warte mal eben. Ah, ah, ah. Wenn du schon solche Andeutungen machst, dann gib doch endlich zu, dass unsere ganzen Kontroversen vorher sorgfältig geskript. Ja, und äh, wieder mal hat sich Tilo nicht ans Skript gehalten. Ja, ja das er ist, ist der wirkliche, er ist der wirkliche Anarchist. Ein richtiger Systemling. <lacht> ja. wir, wir halten uns an ja, unsere wirklich. verabredeten Kontroversen, Thilo tut Ich habe <lacht> <ich> hab <lacht>
13: doch gestern gerade auf die Mail geantwortet.
5: Forderungen sind abgelehnt,
15: abgelehnt,
13: abgelehnt. abgelehnt. Stefan, <lacht> Stefan schickt 40 für jedes
0: Kind einen Zehner im Monat. Also das ist hier sehr gute dauerhafte All-In-Familien-Podcast-Unterstützung. Er wünscht sich äh, die Panikziege. Wen sonst? Neven unterstützt uns genau wie Marie und Frank und Matthias und Uta, die mm -hmm. sagt nämlich: Ich hornig mehr Schwatz. Dank an euch.
10: <lacht> mm -hmm. Die, hatten wir schon, ne? ja. Die podcast wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Mhm. Die anderen 99 Prozent sind Schwarzhörer.
21: Dies sind ihre Geschichten.
10: Ja.
0: Ulrike, Daniel und Inga unterstützen uns hier mit monatlicher Wertschätzung. René, der sagt: Nix ist für Frei. Und damit hat er recht. Danke, sagt auch Ramona, genau wie Yannick, einfach der Wahnsinn.
13: Oh Gott, das war Lasche, ne? Ja, ja. Das ist
19: ja Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn.
2: Das ist doch alles Wahnsinn! Die sind
6: doch verrückt geworden.
0: Mhm. Thomas, Mirko, Andreas, grüßt das Rudel, Charlotte unterstützt uns, genau wie Marcel und Steve mit seiner Jennifer oder die Jennifer mit ihrem Steve, wie auch immer. Björn, Maren, Paul, Matthias, der sagt, für Deutschland. Sebastian schiebt nach, für Ostdeutschland.
13: Kann ich nicht mit allem dienen, aber mit Seibert.
10: Für Deutschland.
1: Für Deutschland hm. und für Europa. Für Deutschland.
13: Das war ein Ossi.
0: Für wen sonst? Thorsten hat einen Auftrag für die Zukunft unseres
14: Landes.
13: Diese, die unterstützen wir.
28: Ich glaube nicht, dass
14: wir das verhindern können. Die Entwicklung.
22: Die Zukunft. Muss ich mal unterstützen, ne?
0: Mm. Axel unterstützt beendet. Auch, Hans? Hans nickt. Axel unterstützt, beendet seine Schwarzherrschaft mit Punkrock-Grüßen aus Köln. Er wünscht sich Riesenrad und Poffertjes. Er sagt mm. ziemlich.
7: 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
15: Mhm.
0: Hey, es geht sogar zusammen. Hm. Daniel unterstützt uns genau wie Benedikt und er fügt an. Habe früher KenFM finanziell unterstützt, als sie noch Aufklärungsarbeit über illegale Kriege gemacht haben. Mittlerweile haben Ken und Co. leider völlig ihren roten Faden verloren und einen Dachschaden hoch 10 Somit geht die Spende nun monatlich an euch und da bricht die Nachricht aber Ich glaube, das hier heißt euch. Ich glaube, der Rest war irgendwas, ich mit.
11: Das alles unter Corona und zwar alles aus dem Grund, weil Bill und Melinda Gates das so wünschen.
0: Mhm. Ja, ich meine jetzt, wo sich die Sprache so radikalisiert, ja, zu sagen, ich glaube, Kenneth M. hat seinen roten Faden verloren. Das ist so herzerwärmend, das so zu formulieren. Das ist wirklich gut. Das hat so ein gewisses Stil. Ich, nee, ich höre keinen Kenneth M. Mehr. Ich glaube, der hat seinen roten Faden verloren. <lacht>
13: das ist ja wirklich goldig. <lacht> goldig. Ist irgendwann, genau irgendwann, 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 irgendwann haben wir dann, Leute, ja, ich höre kein KenfM mehr, weil es keine neuen Nachrichten gibt, weil ja. er sitzt ja im Knast. Weil ich
14: lasse mich für diesen ein Scheiß auch verhaften, okay? Mhm. Eine Suchmeldung, wenn irgendjemand in Berlin-Mitte einen roten Faden
15: <lacht> mhm. abgeben. Das ist so ein bisschen. Er wie... Könnte
14: er könnte hilfreich sein.
0: Ja, Ich gucke mhm. kein Telekolleg mehr, weil er ist irgendwie der Pep verloren gegangen. Also schon gut, sehr gut, Benedikt. Ähm, Edith schickt 18,71 Euro, das wissen wir, das sind 20 Schweizer Franken, hartmäßig umgerechnet an der Grenze, weil die Grenzen sind zu, da muss das durch Zaun gereicht werden, das kostet alles Gebühren. Madeleine, kleiner monatlicher Beitrag, in die Z, in diesen, naja ah siehst du, Leerzeichen, also nicht in die, sondern in diesen dunklen Zeiten, nicht auch noch langer hören. länger Schwarzhörn, ja, e striche wer braucht's, ja? liebe deutsche Banken. Ja. Wer braucht zwei Punkte auf dem A, damit es ein A wird, frage ich mich. Danke, finde ich. Schwarze Rad, Schwarze
21: Rad, spende auch du, denn for free.
0: Mhm. Dennis und Silke danken und haben für die tolle Unterhaltung einen tollen Dauerauftrag eingerichtet. Das ist natürlich sehr gut. Simone wacht mit uns auf, genau wie Valentin. Der, ist nämlich, der hat einen tollen Nachmittag in meinem Prozentclub. So wie
28: viele. Jawohl. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Jürg und Gunnula melden sich an dieser Stelle
0: aufgewacht, genau wie Christina, die auch einen tollen Nachmittag hat. Aber das haben wir gerade gehört, sehr gut.
13: Scheiße gelaufen, Christina. Ich
28: was soll ja mal jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen. Ich hätte das ganz äh, anders machen sollen, ja.
13: ja. Stefan hätte einfach sagen können, dass es zweimal toller Nachmittagwünsche gibt. Mhm. Scheiße gelaufen. Wiebke hat ihre Schwarzherrschaft nun
0: offiziell beendet. Vorher nur inoffiziell.
16: Deine Schwarze ist beendet.
0: Alexandra und Peter sind ja noch zu erwähnen, genau wie Manuela und Cornelius. Ihr Lieben. Für mehr ernsthafte Assange-Auseinandersetzung als beim letzten Mal und jetzt fragt man sich das letzte Mal, wann müssen wir nochmal nachhören, er schreibt die Timecodes rein. Eine Stunde 19, 15 Sekunden bis eine Stunde 19, 45 Sekunden. Und ich sehe sofort, das sind ja nur 30 Sekunden. Haben wir nur 30 Sekunden über Assange geredet? Tut uns leid. Peinlich für alle und hoffentlich nur ein Ausrutscher. Du hast recht. Aber die Welt hat gerade so nur, viele ja,
13: Probleme. Das ist krass, ne? Wir hatten doch letztes Mal Angela Richter dabei, die Stimmt. beim Prozess von Stimmt. Assange in London war und hier exklusiv berichtet hat ist schon ein bisschen her ist schon ein bisschen
14: her ja aber es gibt um, ja jetzt ja, nichts
13: es gibt ja nichts neues
14: ja aber vielleicht sollte man wirklich mal wieder mit ihr äh, reden weil ähm, es ist eine Situation er sitzt immer noch und so weiter also ich vermute er hat ihm es wäre nicht schlecht einfach dann ab
13: ja. ich ich verstehe Hans kaum
0: ja rüttel noch mal am Kabel bitte Hans Ulrike unterstützt uns <lacht> ich, genau wie Jan und Nicole wir ja. unterstützen uns ja jeden Monat. Ulrike und Paolo, noch ein Pärchen. Die danken für kritische Analysen. Lisa dankt für die Arbeit. Hier, nehmt monatlich
11: dieses Geld, denn mehr Geld. Alle wollen mehr
0: Geld. Liebesgrüße aus Oldenburg.
11: Mhm. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld. Mehr Geld, wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld. Mhm. Philipp schreibt, Streitkultur lebe hoch.
0: Super Podcast, Liebesgrüße vom... Tischlermeister wegen Merkel. Jawohl. Gegen, Gegen wegen wegen
15: Merkel, weil hier eine Volksverletzung ist. <lacht> äh,
0: Katharina unterstützt uns, Annalena, die füllt ihr den Gender-Pay-Gap auf mit dem extra Euro, dann sind es drei, das ist natürlich sehr gut. Katharina ja, gut. unterstützt uns monatlich mit einem Muntermacher, Iris und Michael, die Arbeit sie, sie ist für, gu, gut, für für. ich lese mal original vor, es ja, danke kleines f, großes a, r, das ist wahrscheinlich soll das ein ü sein, liebe Bank herzlichen Dank, ich meine die Commerzbank, die das für uns abwickelt, ne die hat seit wie vielen Jahren Staatsgeld bekommen und kriegt es nicht hin, ein ü und ein l zu schreiben und macht randommäßig Leerzeichen rein ich frage mich, was das noch werden soll also sehr gut, irgendwas mit unserem Land, für unser Land. Wollen wir noch einen kleinen Clip äh, dazu hören?
6: Für Deutschland!
0: Für Deutschland. Für mhm. Deutschland. Für, uns, für unsere schöne Heimat. Susanne sei hier erwähnt, Lisa. Sie beendet symbolisch ihre schwarzerschaft denn wir sind mehr wert, aber sie bleibt total broke und mit liebsten Grüßen. Sie hat nur zwei Euro, aber das ist natürlich sensationell, denn hier
13: gilt ja, wie nennt man das nochmal, Schwarmlogik oder sowas. Ich wurde Jahr auch gefragt auf Instagram: Ab wie viel Euro kann ich dann meine Schwarzhörerschaft beenden? Ab dem ersten Euro, Leute.
16: Ja, das Tolle bei uns. ist beendet.
0: Wenn man auf das Konto überweist, geht nichts verloren, keine Gebühren, kein nichts, äh, irgendwas. Also es ist erstmal eins zu eins. Deswegen lohnt sich auch ein Cent zu übertragen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie man den Cent nochmal Mach's in Einkommenssteuer Paper. aufplippelt. Bei PayPal kostet natürlich Gebühren sowas. Peter und Judith. Achso, das ist dieser extra Euro noch. Sehr gut, ja, der steht natürlich jetzt mm. hier in der Liste. Ja, mal ja von ergänzt. Sehr gut. Äh, 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 wie immer gilt natürlich allen ungenannten Kerlen an dieser Stelle auch der große Dank. For,
12: For the many, not, not the few. The few.
11: Bist du ein einziges Mal bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen? In Somalia. Bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen?
13: Ich nicht, Siggi. Ich nicht. Lass uns mal in die Schulen gucken. Da ist ja die äh, Situation für Kinder in Island gezeigt. Da gibt es keine Regeln in Sachen Schule. In Niedersachsen in Hans' Geburtsheimat, also wo Hans für mitverantwortlich ist, die Situation, die, die wir jetzt gleich sehen, <lacht> da sieht das anders aus. Weiß Hans das schon? Ja, der, der hat das gedreht, der, der hat den Beitrag in Auftrag gegeben. Stimmt auch so, oder Hans? Er nickt.
21: Er nickt. Die Schule an sich musste erstmal den Hygienenrahmenplan erfüllen mit Einbahnstraßen hier überall in der Schule, dass die Schüler nicht begegnen, wenn sie von A nach B gehen. Ähm, überall stehen Desinfektionsmittel, Spender. Und äh, wir mussten aber als Lehrer, vor allen Dingen Schülerinnen und Schülern, die Angst nehmen zu kommen. Schülerinnen und Schüler, die entweder selber äh, zur Risikogruppe gehören oder Eltern haben. Ähm, und da gab es viele Gespräche.
7: Darüber, wie der Schulalltag jetzt aussehen wird. Masken sind erstmal Pflicht hier. Das hat die Schulleitung als zusätzliche Maßnahme beschlossen.
13: So hat sich die Schule vorbereitet, eine Gesamtschule. Mal gucken, wie die Schüler und Schülerinnen damit umgegangen sind.
7: Emilia, Jessica und ihre Klassenkameraden haben in den letzten sechs Wochen zu Hause gelernt. Die Rückkehr ins Klassenzimmer sorgt für gemischte Gefühle.
18: Ich fühle mich ein bisschen sehr beängstigt, dadurch, dass alle jetzt Mundschutzmasken tragen und äh, auch Abstand halten. Da fand ich es ehrlich gesagt zu Hause besser. Man hat natürlich ein bisschen Angst, dadurch, dass die Abschlussarbeiten immer näher kommen. Aber ich glaube, jeder hat ein bisschen die sechs Wochen genutzt, um trotzdem ein bisschen zu lernen. Auch wenn es vielleicht nicht so viel war, wie man hätte eigentlich machen sollen.
25: Wenn man überlegt, ist es ja auch nicht mehr lang. Das ist ja fast nur noch nicht mal ein Monat mehr. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen, alles noch nachzuholen in dieser Zeit, die wir hatten, auch wenn wir zu Hause was machen konnten.
7: Erst schreiben sie Deutsch, dann Englisch und Mathe. Für diese drei Fächer kommen die Jugendlichen in die Schule. Immer nur die halbe Klasse zu je fünf Stunden Unterricht. Sie wollen ihren Abschluss machen, trotz der Widrigkeiten und manch einer Sorge, das Virus mit nach Hause zu bringen. Besonders, wenn Angehörige zur Risikogruppe gehören, wie bei Franziska, bei der die Großmutter im Haushalt lebt.
20: Wir
25: haben eine Desinfektionsmittelflasche äh, an unserer Haustür stehen
27: und wenn ich komme, dann desinfiziere ich meine Hände. Gucke auch, dass ich die Türklinken reinige, damit halt möglichst die Chance, dass meine Oma sich halt infiziert, dass die halt fällt, die Chance.
13: Ihr seid ja Väter. Ihr habt eure Kinder in die Schule geschickt. Was haltet ihr von der Situation?
0: Also der Einblick war sehr begrenzt, ehrlich gesagt.
13: Keine Ahnung, was ich jetzt von der niedersächsischen Schulsituation halten soll. Ich finde auf jeden Fall gut, dass es auch in Corona-Zeiten immer noch Schüler gibt, die im Hintergrund sitzen, so wie damals in der Schule. Ja. Lass mich in Ruhe, ich will hier nichts mit zu tun haben. So ist es. Ja. Gut, das war die Schule in Niedersachsen. Wir gehen mal nach MV, wo Alleinerziehende äh, Kinder, also Stefan hat ja drei Kinder, aber hat noch eine Frau, die ihm bei der Erziehung helfen kann. Es gibt aber auch Menschen, die alleine Kinder erziehen. Und das ist, das ja ist sehr
0: gut formuliert übrigens. Meine Frau hilft mir natürlich bei der Kindererziehung. Hans Mikro geht gerade nicht, aber ich sehe ihn äh, lachen. Ja, sehr gut. Ja, genau ist so ist es. Timo äh, hat die Situation in Deutschland genau erfasst. Ich als Mann kriege natürlich Hilfe von nein. meiner Frau bei der Kindererziehung. -Situ Situation
13: bei dir zu Hause.
0: Ja, ja, ja. Es, gibt, es gibt aber ja, es auch Frauen
13: ja, ja. und Männer, die... Alleinerziehend sind. Und äh, da sieht das dann so aus, wenn die Kita zu hat.
5: Das sind Leopold und Theodor. Zusammen mit ihrem Bruder Finlay wohnen sie in einer zweieinhalb zimmer Wohnung in Schwerin. Rund 70 Quadratmeter auf Durchgangszimmer verteilt. Seit fünf Wochen ohne Schule, ohne Kindergarten.
25: Wir haben so einen kleinen Lagerkolle. Ähm, wir haben das Glück, dadurch, dass wir hier Nähe Schlossgarten wohnen, dass wir viel raus konnten viel Freifläche hatten. Wir sind den ganzen Vormittag zwei, drei Stunden draußen, damit die Kinder ein bisschen ausgetobt sind. Weil sonst ist es nicht auszuhalten. Dann geht alles
5: Franziska von Krog ist alleinerziehend. Deshalb kann sie seit Beginn der Pandemie nicht in ihrem Beruf als Erzieherin arbeiten.
25: Wir haben jetzt unsere Tage überlebt, weil wir uns einfach eine Alltagsstruktur entwickelt haben. Und das hat uns über die Zeit auch gerettet.
5: Strukturen und Rituale. Dafür sorgen sonst auch die Kindertagesstätten.
24: Man hat Engpunkte, man hat Grenzen, in denen man sich bewegt. Und diese Grenzen wollen die
7: Kinder haben. Und die geben wir ihnen im Kindergarten. Und das ist toll, wenn das zu Hause auch so ist. Dann hat man es ein bisschen einfacher, weil die Kinder wissen, halt, stopp, bis dahin darf ich. Und das andere ist eben tabu.
5: In Schwerin freuen sich Leopold und Theodor auf die Kita, und ihre Mutter hofft, in der kommenden Woche wieder arbeiten gehen zu können. Und eine größere Wohnung wäre wichtig. Zu allem Überfluss wird vor ihrem Haus derzeit auch noch gebaut.
15: Ich
13: hasse Baustelle. Ja. Wer ist denn bei dir jetzt schon wieder in der Kita? Das Kita-Kind. Um es
9: ganz oh, einfach be zu beantworten.
13: Ja, alle beiden sind schon in der Schule?
0: Nein, waren. natürlich nicht. Aber du hast ja gefragt, wer ist in der Kita? Na, die Schulkinder nicht. Das Kita-Kind ist im Kindergarten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu überfordert, aber...
13: Ja, Also du hast jetzt schon zwei in diese Schule gehen. Richtig. Okay, ich wusste, ich war immer noch auf dem Stand von dem. ein. Okay, ist schon alt genug. Who knew? Ähm, wir gehen mal nach Hessen. Da gibt es lobende Worte von mir äh, für Marburg. Ich weiß nicht, wie weit Marburg von dir entfernt ist und der Marburger Kreis. Ja, kann ich mit dem Fahrrad hinfahren, würde ich sagen. Du kannst da mit dem Fahrrad hinfahren und dir vielleicht ein iPad ausleihen, falls du nicht genug für deine Kinder hast und im Marburg oder im Marburger Kreis lebst. Weil da wird was gemacht, was die Bundesregierung und Landesregierung nicht hinbekommen. Es wird einfach den iPads gegeben, die eins brauchen.
4: Also es
25: war halt die heftigste Hürde schon mal, bis morgens alle Kinder ihre Hausaufgaben hatten. Dadurch, dass wir ja nur den einen Laptop zur Verfügung hatten, hat das halt alles länger gedauert. Dann hat hier was nicht funktioniert und da was nicht funktioniert. Dann hatten wir teilweise Schwierigkeiten mit dem Internet. Ähm, dann wollte der eine gerne schon anfangen, dann waren wir aber gerade noch dabei, die Hausaufgaben für den nächsten zu gucken. Und jetzt, wenn jeder ein eigenes hat, ist es schon eine Erleichterung und
18: man kann auch viel besser zusammenarbeiten. Es gibt nicht so oft Streit. Ein Problem bei vielen Familien. Deswegen können ab sofort iPads in den Medienzentren von Marburg und dem
4: Kreis Marburg-Biedenkopf ausgeliehen werden. Voraussetzung, Lehrer oder Eltern müssen dafür einen Antrag stellen. Und das haben schon viele gemacht.
22: Das finde ich eine ganz tolle Idee, weil das Kind hat natürlich keinen Computer und die ganzen Aufgaben laufen über Computer, über die Moodle-Plattform. Und da kann sie dann auch das selbstständiger machen. Sonst kommt sie immer zu uns und muss an unseren Computer gehen.
4: Über 300 Geräte aus den Schulen stehen zur Verfügung und werden kostenlos ausgeliehen, ausgestattet mit Apps für das digitale Klassenzimmer. Niemand dürfe vom Lernen ausgeschlossen
22: sein, sagt Schuldezernentin Kirsten Dinnebier. Gerade wenn wir an Bildungsgerechtigkeit denken, wissen wir, dass viele Familien nicht über die entsprechende Hardware verfügen
24: und somit war es für uns überhaupt keine Frage, dass wir hier schnell eingreifen und nachdem jetzt klar war, dass die Schulschließungen länger andauern, dass wir hier auch sofort präpariert waren.
13: Also ja, es ja, ist so eine tolle Sache, ist auf jeden Fall hilfreicher als die 150 Euro, die jetzt die Bundesregierung ausgeben will, womit man sich ja jetzt Nichts direkt leisten kann. Nee, da muss ich Aber ja, die Kommunen, die ey. Kommunen müssen
0: sich das auch leisten können, ne? Anschließend an die Lauterbach-Diskussion. Klar, da werden jetzt 300 iPads, hat sie genannt, ne? Warum kriegt das die Bundesregierung nicht hin? Na, weil es nicht um 300 geht, sondern um Millionen. Das ist wie mit den Masken. Mhm. Klar gibt es das Community-Projekt. Ja, die Bundesregierung kriegt es nicht hin, mir eine Maske zu schicken. Also schnee ich mir selber eine. Also habe ich eine und kann dann sagen, das hat die Bundesregierung nicht hingekriegt. Nur das Projekt der Bundesregierung heißt nicht, mir eine Maske zu geben, sondern Deutschland, 10 Milliarden Masken zu organisieren. Ja, also nicht ja. da einfach die Dimensionen einfach außen vor lassen, nur weil ein paar Kinder jetzt, und das ist auch ein Problem bei iPads, Das sind schon erst dann richtig gute funktionale Geräte, wenn man sie wirklich personalisiert hat auf sich. Ansonsten ist das halt wirklich nur ein Webbrowser und so, und klar, da kann man dann so ein paar Projekte und Arbeit
13: machen, aber da gehört so viel mehr dazu. Ich wollte jetzt noch nicht sagen, Bundesregierung soll jen, jedem armen Kind äh, ein iPad besorgen, aber man könnte ja auch sagen, nicht 150 Euro Förderung, sondern 500 Euro Förderung oder äh, komplette Förderung, was immer das kostet. Könnte ja. man machen, wenn man wollte. Wenn man nicht so viel den ähm, Autoliebhabern geben würde, ja?
0: Das ist, guck mal, ich meine jetzt mal das ganz kalt, kühl durchgerechnet, das ne? Wenn wir da auf Texel sind, habe ich da immer so ein Fahrrad. Das kostet mich 300 Euro, das für zwei Wochen auszuleihen. Es lohnt sich trotzdem. Also es kostet genauso viel wie das Fahrrad, was ich zu Hause einfach habe, ja? ohne Gangschaltung, ohne alles, weil ich es ganz simpel mag. Das Fahrrad, was ich mir im Urlaub ausleihe, kostet 300 Euro für zwei Wochen. So, das ist ein sehr großes Fahrrad, die äh, Stange, die das Fahrrad zusammenhält, die ist so dick, dass ich mit meiner Hand nicht drum rumgreifen kann, da ist vorne eine Kiste, da ist ein Motor drin, das Licht funktioniert, die Bremsen sind geil, ja, so, und wenn ich jetzt höre, dass ein Porsche-Fahrer 4000 Euro bekommt, ja, dann gehe ich in meinen Fahrradkatalog und gucke, was mein Fahrrad, was ich mir da immer ausleihe für 300 Euro kostet, und es ist weniger als diese 4000 Euro, und das würde bei den Familien, die es brauchen, so viel ausmachen, weil damit kannst du einen Großeinkauf machen, da kannst du zwei Kinder 50 Kilometer durch die Kante fahren, ohne dass dir schwach wird, ja, weil du selbst den Berg hoch noch mit 400 extra Watt fährst und so weiter und so fort. Und da fehlt es einfach an allen Überlegungen, überhaupt mal an Familien auch nur im Mindestmaß zu denken. Ich komme mir schon so richtig vor, als hätte ich gerade wieder so eine fantastische Idee, ja, so ein völlig wahnsinniges Denken hier vorgestellt, indem ich sage, 4.000 Euro Fahrradpauschale für jede Familie ab dem zweiten Kind. Ja, warum nicht? Warum wird das nicht finanziert? Wo, wo, wo ist die Diskussion zu sowas? Stattdessen Porsche, ja. Naja. So, ich hoffe, Thilo ist dann bald zurück, denn mein Monolog endete hier.
13: <lacht> Manchmal rettet mich Hans ja noch. Aber. Ey,
14: geht, mein geht mein Mikro inzwischen wieder? Ja, ja? ja, ja, hört, ja hört sich gut an. an. Hört, nicht, dann ist
13: okay. hört sich gut an. Äh, andere Schicksale. Soloselbstständige, zumindest in Brandenburg, haben Probleme. Ich weiß nicht, ob Jenny darüber schon berichtet hat. Ähm, es hat ja angefangen damit, dass Soloselbstständige sich auch an dem, an die diversen Paketen, beziehungsweise Töpfen bedienen könnten in ihrem Bundesland. Und das zählt dann auch für Soloselbstständige, die jetzt keine eigenen laufenden Kosten haben. Und das haben sie jetzt geändert und das führt dann zu solchen Schicksalen.
1: Der gebürtige Australier Jamie Heinrich-Stewart arbeitet in Marlow als selbstständiger Hundetrainer seit über einem Monat ohne Einkünfte. Schon im März hat er einen Antrag auf Soforthilfe gestellt, der wurde nun abgelehnt. Die Richtlinien hätten sich geändert, es würden nur Betriebskosten bezuschusst. Für seinen Lebensunterhalt müsste er Grundsicherung, also Hartz IV, beantragen.
17: Was uns gesprochen wurde, ist einfach nicht passiert ist sogar umgeendet, um das Schwierige für uns zu machen. Und das sehe ich nicht ein. Auch
1: die Linksfraktion im Landtag sieht das nicht ein. Sie fürchtet einen massiven Vertrauensverlust bei den Bürgern. Zusammen mit den Freien Wählern fordert sie, dass die Soforthilfe auch für private Lebenshaltungskosten genutzt werden darf. Ja, äh, wird das noch
0: dramatisiert, weil das, die Ansage ja. ist ja tatsächlich, Ja, du musst jetzt erstmal eine kleine Wohnung umziehen, dann alle Konten leer räumen und dann nee. <lacht>
13: so, Aber so ist es ja aktuell nicht bei Hartz IV, es werden keine Vermögensprüfungen gemacht und auch nicht äh, ah, das stimmt. gesagt, die sind deine, ja ausgesehen. deine Miete ist zu so hoch. Ah, gut. Also das, das ist schon so, aber es geht ja allgemein darum, warum müssen die jetzt Hartz IV mm. als Selbstständige beantragen. aber ja, Die Vermögensprüfung ist auch nur
0: bis September erstmal datiert ausgesetzt, oder?
13: Das hm. stimmt, das stimmt. Aber ich, ich, der Punkt ist... Jenny, ich will euch loben, ihr habt einen geilen Wirtschaftsminister, den Wirtschaftsminister Steinbach, der dir uns allen das mal erklärt. Deshalb müsse die ursprüngliche Richtlinie wieder gelten, fordern Linke und Freie
1: Wähler im Wirtschaftsausschuss. Den Solo-Selbstständigen sollte der Gang zum Jobcenter erspart bleiben. Wirtschaftsminister Steinbach kontert, die Soforthilfe sei nie für den Lebensunterhalt gedacht gewesen und die Grundsicherung im Übrigen doch gar nicht so schlecht.
16: Es gibt
2: reihenweise Länder, die uns um das grundsätzliche Prinzip der Grundsicherung beneiden, weil sie es nicht kennen und weil sie es nicht haben. Und ich finde es absolut fatal, wenn hier Äußerungen gemacht werden, die genau das bedienen, was ich vorhin angesprochen habe, sozusagen das ist ein negativer Makel an der Stelle, wenn ich Grundsicherung in Anspruch nehmen muss.
1: 432 Euro Regelsatz plus Miete. Davon werden Jamie Heinrich-Stewart und viele weitere Selbstständige bis auf weiteres Leben müssen, wenn die Landesregierung ihre Haltung nicht ändert. Ja.
0: Negativer Makel Hartz IV. Bei dem ist es so, falls wir den mal in einem Interview haben und wir fragen ihn, dürfen wir sie <lacht> duzen? Dann sagt er, nein, ich bin Professor Dr. Ing, Minister MWAE.
14: So steht sie auf auch selbstständig. Ja, ich bin für mehr positive Marke.
13: Was ja, heißt das hier? Minister M-W-A-E. Na,
0: Wirtschaft, Wirtschaft Arbeit, Aus Arbeit, Ausland, Elektro Energie und. Ja. Vermutlich. Module. Ausland, ja, Ausland. <lacht> ich weiß es. Das Ausland. ist modular zusammengesetzt, nämlich Wasserkraft, Ausland und Energie. So ist es. Hm. Eisen. Ich Eisen, gesehen. richtig. Ja. Ich bin Minister für Eisen. Professor Dr.
13: Eisen. <lacht> <lacht> Leider nichts mit K, sonst hätte man die Kohle da reinbringen können.
14: Na, ist ja so auf jeden Fall der kompetenteste. Nein,
13: nein, nein, nein. Wie, hm. wie war das?
14: Ähm, äh, w WAE? e m w Ach -E? so. m w a Das heißt Minister für Wir arbeiten emsig. Soll ich euch sagen, was es wirklich heißt? Ja.
0: Ministerium. Wirtschaft. Das M steht für Ministerium, also er ist Minister ja, des natürlich. Ministeriums
15: für ja.
0: Wirtschaft, Arbeit ja. und Energie. Also Energie stimmt tatsächlich, ja. E ist Energie, ja. aber es ist aber Arbeit, Arbeit und nicht auch. Ausland.
13: Ja. Ach, ach was. Aber er ist ja Sozialdemokrat, soziale Energie hätte es ja, nicht richtig. müssen. Äh, wir kommen mal zur sozialen Energie, unserer systemrelevanten Berufe. Wir machen hier mal, das war mir wichtig heute noch, ein kleines Quiz. Ihr müsst nämlich raten. Ihr wechselt euch ab. Hans, du fängst mal an. Aha. Was glaubst du ist der Durchschnittslohn von einer Erzieherin oder einem Erzieher in Brandenburg? Nicht der Tariflohn,
10: der Durchschnittslohn. Otto oder Netto? Jetzt beginnt netto. wieder die aufwachen Heute mit Teilnehmer. Hans Jessen. Ja, äh,
14: Netto, sagtest du?
3: Ja. 1600 mal gucken. Deshalb wird Ihre Arbeit gerade jetzt sehr wertgeschätzt. Helfen Sie doch Ärzten oder Feuerwehrleuten, Ihre Arbeit zu machen. Auf dem Konto macht sich das aber nicht unbedingt bemerkbar. 2.100 Euro verdienen Erzieherinnen durchschnittlichen Brandenburg brutto. Der Tariflohn brutto, ist weiter rüber. Er liegt nach fünf Jahren Arbeit bei 3.592 Euro.
13: Entschuldigung, brutto. 2.100 brutto. Ja, dann, das hätte ich auch gesagt. Gut, dann muss Stefan jetzt einen Altenpfleger oder eine Altenpflegerin schätzen. Was verdient jemand im Durchschnitt brutto? In Euro?
0: Was stand da gerade? 2100? Mehr als 2.000. Ja, meinst du ein Alt, eine genau. Altenpflegerin verdient mehr als eine Erzieherin? In Brandenburg. Ach keine Ahnung. 2.000. 2.100.
3: Altenpflege. Auch das ein Arbeitsfeld mit vielen Kontakten zu anderen Menschen und deshalb auch mit hoher Ansteckungsgefahr. Trotz dieses Risikos versorgen Pflegerinnen natürlich auch jetzt Bewohner in Alten- oder Pflegeheimen, weshalb ihre Arbeit als systemrelevant gilt. Durchschnittlich verdienen sie 1840 Euro. Auch hier der Tariflohn weit drüber bis zu 3500 Euro. Je nachdem, ob ihr Arbeitgeber privat, kirchlich oder ein Träger der öffentlichen Hand ist.
13: Also 300 Euro im Schnitt weniger als eine Erzieherin. Hans, was glaubst du, was die Supermarktverkäuferin in Brandenburg im Schnitt brutto verdient? 1,5.
3: 1,5. Auch Verkäuferinnen sind nicht nur heutzutage unersetzlich und systemrelevant. Homeoffice geht für sie gar nicht. Irgendjemand muss ja das Geld für das Toilettenpapier einkassieren. Immerhin bekommen sie derzeit mehr Dankbarkeit als sonst. Mehr Geld allerdings nicht. Ihr Verdienst liegt laut verschiedener Internetvergleichsportale in Brandenburg bei durchschnittlich rund 1.500 Euro. Der Tariflohn je nach Berufsjahren bis zu 2.616 Euro.
0: Ist das zu wenig? Was ist denn mit Natürlich. der Tarifbindung da im Osten? Einmal abgesehen ja. von dieser sehr tilo artigen Frage. ist das zu wenig? Was ist ja, mit haben wir, der Tarifbindung? Wir hm, okay. 30
13: Prozent in Brandenburg. Nur hm. 30 Prozent der Supermarktangestellten. Ist das eigentlich zu wenig? Tilo. Ja. Okay. Und jetzt, Hans, äh, nee, Stefan, muss hm. noch mal raten, was verdient die denn eine Reinigungskraft im Schnitt in Brandenburg?
0: also Reinigungskräfte verdienen natürlich sehr wenig, weil sie erstens unsichtbar sind, die kommen erst nach Feierabend, sie sind überproportional diesem Arbeitskampf ausgeliefert, sie sind nirgendwo ist der Anteil alleinerziehender Frauen höher als in diesem äh, äh, Gebäudepflegeberufen. Ich würde sagen, wir sind hier schon wir sind hier
13: schon im dreistelligen Bereich. Nee, Hans, was sagst du? 1200 von, äh, Stefan 1000
3: ja ich sag mal 980 keine Ahnung es ist und Reinigungspersonal diese Menschen sieht man selten und sind doch fast jede Nacht im Büro im Krankenhaus oder im Supermarkt. Mit Staubsaugern und Desinfektionsmitteln bewaffnet, kämpfen auch sie unermüdlich gegen das Coronavirus. Ohne sie könnten etwa Ärzte in Krankenhäusern ihre Arbeit gar nicht machen. Sie verdienen in Brandenburg durchschnittlich rund 1500 Euro brutto. Der Tariflohn liegt hier zwischen 1751 Euro und 2760 Euro nach fünf Jahren, je nach Eingruppierung. Also der
0: Durchschnittswert ist hier sehr pauschal, denn natürlich wird in Krankenhäusern gereinigt, aber auch in irgendwelchen Abstellkammern und ja, glaube ich, ist die Spannweite ein bisschen höher als jetzt in den anderen Berufen, die wir da gerade hatten.
13: Ja, aber das war ja wie gesagt der Durchschnittslohn. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die tausend nur verdienen und manche dann zweitausend. Die Gründe, du hast ja schon die Frage richtig gestellt, warum wird er dann nicht nach Tarif bezahlt? Hans? Ist das eine äh, Quizfrage? Was? Nee, ich, es, Hans so. sah gerade so aus, als ob er so, was sagen okay, wollte, okay, okay. aber dann nichts gesagt hat. Nee, ne, ich wollte nichts sagen. Gut, dann hören wir mal den Verdi-Chef in Berlin und Brandenburg dazu.
12: Frank Wolf, Verdi-Chef von Berlin und Brandenburg. Herr Wolf, wird in diesen Berufen so schlecht gezahlt, weil die Gewerkschaft so schwach ist?
16: Nein, wir sind da nicht schwach. Wir können gegenhalten. Aber die Schwierigkeit ist, dass wir auch jemanden, Mitspieler am Tisch haben. Das ist die Politik, die dafür gesorgt hat, dass in der Vergangenheit ähm, Arbeits, der Arbeitsmarkt liberalisiert worden ist. einerseits teilweise Moment, Es
12: gibt ja gar nicht so viele Mitglieder. also sind da gar nicht so stark wie andere Gewerkschaften.
16: Naja, wir haben die Situation, dass wir schon dass wir dort eine Zerrung haben der Mitgliedschaften einerseits. Andererseits natürlich auch eine, eine Beschäftigung, die oftmals über Teilzeit ist. Viele Frauen sind in diesen Bereichen beschäftigt. Aber ich will noch mal darauf eingehen, dass wir die Situation haben, dass viel die Daseinsvorsorge liberalisiert und privatisiert worden ist. Und dadurch haben wir diese Arbeitsbedingungen, die wir momentan haben. Wir haben die Situation, dass gerade bei Reinigungskräften in Krankenhäusern, die sind ausgegliedert worden, sind teilweise befristet mhm. beschäftigt. Und wir haben es in unserer Region so, dass teilweise die Menschen, wenn sie auf die Straße gegangen sind, teilweise dadurch äh, belastet worden sind, dass der Arbeitgeber gesagt hat, wenn ihr weiter streikt, werden wir eure mhm. Arbeitsverträge nicht verlängern.
13: Ja, das ist, ist doch eigentlich illegal, oder? War nicht. Meine
0: Güte. Illegal ist ja da scheißegal.
13: Ja. ja. Was mir noch wichtig war, nachdem ich da mehrere Beiträge gesehen hatte, wie es denn genesenen Corona-Kranken ergeht. Und wir fangen mal mit einer angenehmen Geschichte an, nämlich mit Ulf. Ulf ist Geschäftsmann äh, in Macpom und der ist genesen und war, Hans, im Urlaub. Wo glaubst du war er im Urlaub? Italien. Nee, Österreich. Ja. Ja. kurz vor Italien. Hör mal zu, wie seine Frau Richtung Italien. Nicht wie, er, nicht wie er. Hör mal zu, wie seine Frau über seine Isolation redet. Wie bereits telefonisch besprochen, wird die häusliche Quarantäne
29: aufgehoben. 14 Tage äh, isoliert leben. Ja, wer, wer, hat das schon mal gemacht? Ich weiß es nicht. Äh, ich noch nicht.
21: Bin ein unruhiger Geist. Das äh, konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie es überhaupt ist. Folge eines Skiurlaubs in Österreich, der direkt in der häuslichen Quarantäne endet. Besondere Zeiten für den umtriebigen Unternehmer und seine Familie.
24: Ich habe
7: gedacht, wenn der zwei, Wochen da, äh, zwei Tage da oben im Zimmer ist, dann der kriegt einen Koller. Aber es ging, er war nur am Lachen, er war am Telefonieren, er war am Laufen, er war am Telefonieren, er war am Laufen. Ich stand dann auch manchmal unten auf der anderen Terrasse und habe dann nach oben, wir haben dann übers Fenster gesprochen. Welt. Das war, ist schon alles so real gewesen, dass das ist so.
0: Ah, der Ulf tut mir echt total leid. Er musste in Quarantäne und dann war seine Frau konnte nur noch auf die eine Terrasse und dann konnte ja. er gar nicht mehr in den Garten und hatte nur noch diese andere Terrasse <lacht> ja. und das oh, ist ja schlimm. Ja. Das ist was für ein schlimmer ja, Zustand. Ja. Also da,
14: da zeigt sich die Notwendigkeit der zweiten Terrasse. Ah.
0: Leute, die ja. Privilegien, ja. Wozu haben wir dieses ganze Dings hier trainiert die letzten Jahre zum Thema Diversität, Gendergerechtigkeit, Privilegien ja. hinterfragen für diese Momente, damit nicht jemand ja. rumgejammert kommt mit meine Frau kommt nur noch auf die andere Terrasse gehen. Psst, ja, ja, also von der, find, von
14: der Klassengesellschaft zur Terrassengesellschaft. Richtig.
13: Ich finde gut, dass seine Frau ihm bei der Kindererziehung geholfen hat. <lacht> ja. Wenn auch von der von der zweiten Link. Ja, ja. In der, von der zweiten Terrasse <lacht> aus. Ja. ja. Wir hören mal, wie sein Krankheitsverlauf war, weil der war so zehn Tage lang völlig okay, aber dann.
21: Nach zehn Tagen ohne Beschwerden, plötzlich hohes Fieber. Die Hausärztin erstmals im Vollschutzanzug.
29: Dann kam sie zu mir hoch ins Schlafzimmer, es raschelte nur. und Ich habe dann irgendjemanden gesehen, der da eingehüllt war. Man konnte ja nichts mehr sehen. Ich habe dann äh, eben eine Lungenentzündung diagnostiziert bekommen, habe Antibiotika bekommen,
21: äh, war am nächsten Tag auch dann fieberfrei. Der Krankenhausaufenthalt erfolgreich vermieden. Die Nachricht vom ersten Corona-Fall in Binz sorgt nicht nur für aufmunternde Genesungswünsche.
29: So eine Zeit ist auch immer mal ganz gut. Da kann man
0: sein Telefonbuch neu sortieren. Wie, was meint er? Zu viel Hassmails. Wir wollen die Seuche hier nicht
13: und so. Ja, er war offenbar medial bekannt geworden, dadurch, dass er der Einzige im Binz war, der die Krankheit hat. Und dann haben sich offenbar viele gemeldet, aber viele auch nicht. Mhm. Ach so, das meint er ja. Okay, das verstehe ich. Das glaube ich. Naja. So. Jetzt kommen wir aber zu dem Fall, der mich dann doch ein bisschen nachdenklicher gemacht hat, nämlich eine Frau aus Hannover, also... Hans' Geburtsheimat macht Reha in Macpom, weil sie sich erholen muss von dieser Krankheit.
26: Im Skiurlaub in Österreich hat sich Susanne Herpold mit Covid-19 infiziert. Wieder zu Hause bekommt die
24: 54-Jährige hohes Fieber, starken Husten. Am neunten Tag ging es mir so schlecht, dass ich dann von mir aus den Krankenwagen gerufen habe. Und ähm, dann kam ich in die Klinik, in die Isolationsstation drei Tage und mitten in der Nacht haben die mich dann geweckt und haben gesagt, so ihre Lunge ist kurz äh, vorm Lungenversagen. Wir müssen sie jetzt ins künstliche Koma legen.
26: 13 Tage Koma, sechs Wochen Isolierstation. Die vorher so fitte Frau hat anschließend eine körperliche Leistungsfähigkeit von nahezu null Prozent. Sie muss sogar das Atmen wieder lernen. Seit zehn Tagen ist die Hannoveranerin jetzt zur Rehakur in Heiligendamm. Ihre Leistungsfähigkeit liegt nun bei 40 Prozent.
24: Ich erwarte natürlich schon immer sehr viel von mir und äh, das ist das größte Problem, dass man geduldig sein muss, weil das geht nicht von jetzt auf gleich. Es geht in kleinen Schritten, aber es geht eben definitiv voran.
26: Auch Susanne Herpold wurde psychologisch betreut.
24: Liegen Sie mal sechs Wochen alleine in so einem Krankenbett und dann kommt immer nur die Schwester rein, vermummt oder mal der Arzt. Das ist also für die Psyche nicht gesund, wirklich nicht.
26: Sollte sie sich körperlich überfordern, ist jederzeit eine Beatmung möglich. Ein Gerät für solche Notfälle hat die Lungenfachklinik extra angeschafft.
24: Ich wünsche mir natürlich, dass wir einen Impfstoff finden, äh, wieder sehr viel mehr Normalität in unser Leben kommt. Und ich konzentriere mich jetzt natürlich darauf, dass meine Lunge sich wieder voll ausbildet, äh, dass ich wieder genug Luft habe und alles. Weil bei mir war es so knapp, ich habe 13 Tage im Koma gelegen und kein Arzt hat wirklich daran geglaubt, dass ich wieder aufwache.
0: Hm. Kein untypischer auf für die kritischen Fälle.
13: Ja, ja. Aber, aber das war mir nicht klar, dass im Nachhinein sogar Reha-Maßnahmen angebracht sind. Also davon haben wir ganz oft gesprochen.
0: Ja, aber so ja. konkret hat. Wenn du das durch die Beatmung durch musst, ist danach Schwerbehinderten sein. Gerade bei diesen Fällen, die, ja, ja. wie ja. wir in Deutschland wissen, 80 und älter und so weiter. Du kommst nicht wieder zurück ins normale Leben. Ja, aber das das war eine Frau, die Ende 30 war, naja.
21: 40 ja.
0: Ich meine, wenn einmal Beatmung ansteht, zwei Wochen ja, ja. Beatmung, die Lunge ist hinüber, du musst alles neu lernen. Also mit 0% Leistungsfähigkeit, das war hier nicht gerundet oder so, das war einfach das, du kennst von völlig neuen. Ach ja, wie bei jeder
14: normalen Grippe. <lacht>
11: <lacht> genau. Was haben die denn
13: da ah, alle? Hm? Hans wieder, ey.
11: Das alles bestimmt
13: Bill und Belinda Gates. Mhm. Ja. Was, ich, was ich nicht gewusst habe, es läuft eine Sammelklage.
26: Gemeinsam mit 5000 Betroffenen weltweit hat sie Sammelanklage gegen die Verantwortlichen in Ischgl eingereicht. Sie ist sich sicher, hätte man dort früher reagiert, wäre viel Leid erspart geblieben.
13: Aber wer wird da verklagt, Hans? Die Stadt? Der Hotelbetreiber? Ähm, ich vermute,
14: ja, es gab die Diskussion in Ischkel ähm, auch, weil äh, es gab ja Hinweise, da war ja diese eine äh, Disco- oder Bar, wo also der Artender, die, die, äh, der mhm. Superspreader war. Mhm. Und es gab dann Vorwürfe gegen die Ortsverwaltung von Ischkel. Dass sie da nicht früh genug eingeschritten sind. Also eigentlich kann sich die Klage dann nur gegen die Gemeindeverwaltung. Und ich habe ja. da neulich einen Bericht drüber gesehen, wo die gesagt, wo die sich mit die, der Bürgermeister also gesagt hat, nee, nee, nee. Haben uns hier strikt an alle Vorschriften des Landes gehalten und so. Aber wenn Klage, dann wohl die Verwaltung. ist aber eher symbolischer Natur. Ja, natürlich. Trump will jetzt China verklagen, ne? Find mhm. ich gut.
0: Auf Entschädigung. Ja. Trump will jetzt China.
14: Ja. ja. Aber China, er wird ja, China wird von Professor Dudenhöfer verteidigt. Das <lacht> wird schon klar gehen.
13: Muss man verstehen. Ähm, weil wir gerade in Natur sind, noch zwei kurze Naturthemen. Waldbrandüberwachung droht jetzt ja trotzdem an, an sich angesichts der Dürre könnten wieder Waldbrände entstehen. Äh, was ich nicht gewusst habe, in MV gibt es eine Waldbrand Waldbrandüberwachungszentrale.
29: Mhm. Dicht gedrängt auf kleinstem Raum. Die Waldbrandüberwachungszentrale im Forstamt Miro. Spezialisten analysieren hier Live-Bilder aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Staub oder Brandwolke, das wird im Team beraten. Die körperliche Nähe durch Plexiglas ist das seit kurzem wieder möglich. Vorher wurde trotz höchster Warnstufe nur mit halber Kraft gearbeitet. 22 Kameras liefern hochauflösende Aufnahmen. In Sekundenschnelle wird die GPS-Position eines Brandherz berechnet. Eine Datenbank liefert gleichzeitig Informationen zu möglicher Munitionsbelastung.
22: Das ist die bessere Möglichkeit nach einer Weitbrandüberwachung, da man, wenn man mit der Streife unterwegs ist oder alleine nur fährt, nur punktuell und nur zeitlich begrenzt etwas sieht.
13: Aha. Munitionsgebiet wird immer gleich ausgewiesen. Hm. Äh, ich was ich eine, ja. mit,
14: halber, mit halber Kraft gearbeitet, ist das nicht synonym für Behörde? <lacht> Nein, daran ist Corona schuld. Das müssen wir ja einfach so.
13: verstehen. Bill Gates schuld, Hans. Ja, ja, ja. Ähm, es hat ja letzte Woche zumindest in Berlin einen Tag mal geregnet. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt war. Oh, in der gestern spektakulärer Regen. Das ist unglaublich. Man konnte es gar Woche? nicht glauben. Aber letzte Woche auch?
0: Äh, weiß nicht mehr. Aber gestern war richtig krasser Regen.
13: Äh, da wird ja dann quasi pro Quadratmeter die Millimeterhöhe des Regens gemessen. Mir war nicht so ganz klar, wie dann die Waldbrandstufen abgemildert werden. Das erklären wir jetzt.
29: Der örtliche Regen der letzten Stunden sorgt in einigen Regionen für leichte Entspannung. Die Warnstufen wurden behutsam heruntergeschraubt.
22: Damit im Prinzip. Hier haben wir 10 mm Niederschlag innerhalb von 24 Stunden auf einem Gebiet, an einer Ort und Stelle, dann können wir erstmal alle waldbrandbaren absetzen. Haben wir 5 mm Niederschlag, dann können wir halbieren. Gut, bei 5 ist es ganz kompliziert. Da muss man sich entscheiden, gehen wir auf 2 oder gehen wir auf die 3.
0: Das ist prüfungsrelevant. Wer das in seinem Leben jemals wieder
13: vergisst, soll sich zum Teufel scheren. Bei der nächsten Aufwachen-Live-Sendung mit Publikum werden ja, das wir das abfragen. Gemacht. In 15 Jahren. Und ich
14: distanziere mich natürlich von diesem üblen Scherz, den ich da gemacht habe. Wiederholen ähm, ihn nochmal, so Ich habe ihn nicht mitbekommen. Ähm, so viele, so viele Behördenmitarbeiter so. Ja, ja, arbeiten ja. mit
13: voller Kraft. Ähm, ja. und, äh, das, die sollen nicht diskreditiert werden. Nein. Hans, kannst du kannst du dir erklären, warum jetzt gleich ein Förster uns erzählen wird, dass trotz extremer Trockenheit auch in diesem Jahr die Waldbrandgefahr sinkt?
14: Ja, natürlich, weil weniger Menschen in den Wäldern unterwegs sind und oh. weniger Kippen wegschmeißen.
29: Zum gut. Seit heute Morgen gilt Warnstufe 4. Das Revier hat 3000 Hektar Wald. 80 Kilometer sind es von einer Ecke zur anderen. Revierförster Jens Weden ist täglich auf Streife.
10: Seit Wochen ist eine Trockenheit, wie wir sie
14: vorher gar nicht gekannt haben. Sie sehen das ja selber hier. Alles ist trocken, in diesen Beständen, wenn man hier durchgeht, das knickt und knackt überall. Ein idealer Nährboden für Feuer.
29: 90 Prozent der Waldbrände werden von Menschen verursacht. Wegen des Corona-bedingten Einreiseverbots für Touristen sind Mecklenburg-Vorpommernswälder ziemlich leer.
14: Das ist spürbar, dass wir weniger Leute haben, eigentlich gar keine mehr. Sie sehen ja selber kaum Menschen unterwegs, auch im Wald kaum Menschen, wenn dann nur einzeln gehend. Und das ist ja ein großer Unterschied zu den Jahren davor.
29: Es ist also ein bisschen Glück im Unglück, auch wenn das hier
13: so kaum jemand sagen will. So ist es aber. 90% der Waldbrände werden durch Menschen verursacht und wenn keine Menschen mehr im Wald sind. Ja. Gibt es hoffentlich 90% weniger
0: Waldbrände dieses Jahr? Ja, wobei man bei Waldbrandgefahr immer sagen muss, solange Waldbrandgefahr herrscht, geht es dem Wald nicht gut, weil er trocken ist. Ob ihn dann noch jemand anzündet oder nicht, ist dann auch so eine Richtig. punktuell entscheidende wichtige Sache für du die sagst... lokalen Behörden, die Hans auch gerade gelobt hat nochmal, zu Recht. Aber es, die Waldbrandgefahr ist grundsätzlich
13: schon mal nicht gut für die Natur. Also merkt euch, wenn ihr wie Stefan durch den Wald fahrt, nicht die Kippe im Wald. <lacht> nee, Während der auf Fahrt. Auf
0: Fahrrad, sportlich, ja, nicht die Kippe, die er dann dabei noch raucht.
13: <lacht> Sehr guter Hinweis. Ich seh, ich seh immer, ne, ohne Scheiße, ich sehe immer wieder in Berlin Radfahrer, die einfach nebenbei rauchen. Das finde ich dann einfach nur Es gibt krass.
14: Menschen, die rauchen beim Podcast. Das, mm, das habe ich, ich auch schon mal so gehört.
13: Das ist, das ist ekelhaft.
14: Das, das wird ist,
0: ja dann auf YouTube durch. immer ordentlich durchthematisiert. Mhm, mh. Zimmerbrandgefahr. Ähm. gefahren. <lacht> genau. Übrigens, wer es nicht wusste, 90 Prozent aller Zimmer werden von den Rauchern angezündet. Ja. <lacht>
13: Eine Herzenssache noch.
14: allem ähm In trockenen Sommern. <lacht> genau.
13: Ich bin ja als DDR-Kind auf dem Campingplatz groß geworden. Und die Jetzt Campingplatz... die Geschichten nach fünf Stunden Podcast. Und, Dauer, und Dauercamper hatten ja bisher ein schweres Schicksal während der Corona-Phase. Sie durften nicht auf den Campingplatz. Beziehungsweise, wenn sie auf den Campingplatz gefahren sind, durften sie nur kurz das Zelt herrichten, aber nicht über Nacht bleiben. Sie durften quasi auf dem Stellplatz sich bewegen, kurz mhm. Hallo sagen, die Blumen gießen, aber das war's. Jetzt seht ihr eine Szene, wo ihr euch einfach nur hineinversetzen müsst in meine Oma oder meine Mutter die wahrscheinlich genauso reagieren würde. Und Stefan, ich bitte dich, öffne dein Herz.
15: Mhm.
4: Normalerweise tummeln sich auf dem Campingplatz Ektan in Warenmüritz um diese Zeit etwa 500 Menschen. In der Hauptsaison sind es doppelt so viele. Jetzt gähnende Leere auf dem 17 Hektar großen Gelände. Familie Krüger gehört zu den Ersten, die ihr kleines Wochenenddomizil wieder beziehen. Die Dauercamper kommen jedes Jahr zu ihrem Stellplatz.
6: Wir durften hier einfach nicht her. Und das ist das Stimme gewesen. Ne? Wir durften zwar gucken fahren, aber nicht übernachten. Und uns wohnen unsere Kinder auch noch hier in, in Waren. Beide die Tochter und der Sohn. Und das ist sehr schwer gewesen. Eben, ne? Aber auf diesen Tag haben wir ihn gefiebert. Ne?
13: Das geht auch ans Herz.
14: Ja. <lacht> weiß. Wobei, wobei gefiebert...
15: <lacht> ich lag
13: zu Hause bei 40 Grad. Ich wollte unbedingt. Also ich meine, ganz ehrlich, als Dauercamper, wer im April schon unbedingt auf den Zeltplatz will, Also hat kein schönes Zuhause. Nee, für uns Kinder war immer so, ja. sobald wir baden können, können wir auch auf den Zeltplatz und das war frühestens im Mai, Ende Mai der Fall.
0: Aber auch der Journalismus dazu, immer mit diesen Halbsätzen, die einem dann so aus den Federn fließen, ohne drüber nachzudenken. Auf diesem Campingplatz tummeln sich ansonsten 500 Leute. Wenn ja? du fragst,
13: was machst ja. du? Die fahren wieder tummeln.
15: Mhm.
13: Ja. Wir, gucken mal, wir, wir gucken mal, wie die sich getummelt haben am ersten Tag.
4: Jetzt wird erst einmal alles geputzt und auf Vordermann gebracht. Ist hm. mal entspannen
6: heute. Es ist ja Arbeiten verboten. Und dann machen wir morgen weiter ein bisschen putzen dann alles für den Sommer fein machen.
4: Noch sind die Krüger so ziemlich allein auf
5: dem Platz. Wenn die Freunde ringsherum auch noch kommen dürfen nachher, dann ist das noch besser. Weil bis jetzt ist ja nur Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist ein bisschen schade. Man hat ja Freunde, waren das, ne? Und die auch hier Was? überall stehen. Ne?
23: Herzlich willkommen, seid ihr gut ja. gelandet?
13: Ja. Corona-Partys, endlich mhm. wieder auf dem Zeltplatz. Ja, daran mangelt's. Gut, eine Sache noch, äh, ich habe leider keinen Wolf heute dabei, kommt bald wieder, bin mir sicher, es gibt leider zu wenige Berichte, außer mal hier und da ein gerissenes Schaf in Brandenburg oder in Sachsen-Anhalt, mhm. das langweilt Stefan und Hans ja mittlerweile, aber Stefan ist ja Vater und geht gerne wahrscheinlich mit seinen Kindern auch in den Zoo. Das Aufwachenbild wurde auch im Zoo. Also dieses Bild, was ihr immer seht mhm. hier von unserem Logo, wurde auch im Berliner Zoo aufgenommen.
15: Mhm.
13: Jetzt Hans, jetzt musst du mal als alter ARD-Reporter mal eine Einschätzung geben. Ich kenne, ich kann mir vorstellen, was Stefan gleich sagt. Aber du als alter ARD-Reporter hast jetzt die Aufgabe zu bewerten, ob man so über eingesperrte Tiere. Nein, reden auf kann. gar keinen Fall. Nee, never. Das ist schlimm, Niemals. was wir immer im
14: Fernsehen sehen. Das sage ich, das sage ich dir schon also mal vorab. Unglaublich. Wenn, wenn du, nein, das ist unglaublich. Ja. Distanziere ich mich vorab
0: komplett? Ich halte es jetzt schon nicht aus, ehrlich gesagt.
13: Hast du, <lacht> habt ihr gewusst? Habt ihr gewusst, dass nicht die Menschen sich freuen, Zoo, Zoo zuzugehen sondern die Tiere nicht. sich freuen über die Menschen? Ja, natürlich,
7: natürlich. Stimmung bei den Eisbären: Endlich wieder was los im Rostocker Zoo. Ab heute dürfen die Petze Besucher begrüßen und ihr Pfleger schmeißt eine Lage Hühnerkeulen zur Feier des Tages.
6: Oh. Wie Sie sehen, freuen die sich auch wieder, dass Besucher im Zoo sind, weil die äh, interagieren auch ein bisschen mit den Besuchern. Sie äh, finden interessant, wenn hier Kinder stehen, verschiedene Kleidung an oder manchmal haben sie auch so eine <lacht> Luftballons- oder Spielzeuge in der Hand und die interessieren sich ja auch für Besucher.
25: Die Besucher sind einfach da, die... Sind ja schon alleine, damit die Tiere die sehen, sind die schon eine Abwechslung für die Tiere im Alltag. Und dann kommen die mit den Pellets, die wir kaufen können, unten am Eingang und füttern die. Das bekommen die dann sehr viel und das vermissen die.
7: Haben sie vermisst, denn jetzt gibt's die geliebten Naschis wieder frisch aus Menschenhand. Endlich wieder Kino für alle. Was für ein Spaß. Zurück im größten Zoo des Landes. Die Seelöwen bestaunen ihre Gäste. Endlich können sie ihre Show wieder vor Publikum abziehen. Jawohl. So nah wie möglich rankommen wollen auch die Ziegen. Nichts haben sie so sehr vermisst wie ihre Streicheleinheiten und ihren Ball. Und vor Zuschauern macht's auch wieder richtig Laune.
13: Hans, ja. meinst du, dass die Reporterin bei der Ziege nachgefragt hat, ob sie tatsächlich die Bälle und die Zuschauer vermisst hat? Oder ob sie das jetzt... Ja, selbstverständlich. Hm. Also sie, sie, sie kann ziegisch
14: denken. Ja. Ich, also ich finde, die, die Erzählperspektive wäre keine schlechte gewesen, wenn man das tatsächlich hm. auch optisch umgesetzt hätte. Eine subjektive Kamera aus Tiersicht, ja sozusagen das Spektakel, aus Tiersicht, äh, dass die Menschen da hinter den Gittern aufhören, zeigt, das hätte eine schöne ironische Geschichte werden können. Be Aber ich mich verschenkt worden. Ne.
0: Glaubt ihr nicht, dass sich die Tiere langweilen, so ohne Zuschauer?
14: Ich kann Natürlich, das irgendwie nachvollziehen. Das, ja, man kennt das doch von Flipper. Also äh, hm. Flipper, Flipper, Lassie, ähm, Fury, ja. den ging es doch, für die waren doch das wirkliche Unterhaltungsprogramm waren hm. die Menschen, die zu ihnen kamen. Richtig, Menschen, genau. Menschenaffen sind ja relativ intelligente hm. Wesen, die untereinander kommunizieren. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass am Abend so eines Zoo-Besuchstages Affen untereinander äh, sich gegenseitig lustige Geschichte erzählen über die Hirn, die ja, auf der anderen Seite. Ja, an anderen nee, die Seite.
0: erleben auch gar keine Geschichten mehr, die Affen. Ich frage mich ehrlichweise in Frankfurt, macht der Zoo jetzt auch wieder auf und es dürfen aber nur mal 250 Leute rein. Oh. Und das sind schon mehr als keine. Ich frage mich aber, was haben eigentlich diese Affen im Affenhaus die letzten acht Wochen gemacht? Haben die sich selber angepinkelt, da
13: haben keine Menschen dabei. PlayStation <lacht> gespielt.
0: Üblicherweise hängen die immer oben so am Zaun und spielen dann so ein bisschen die Affen, rum.
13: Die Affen haben die Menschen nachgemacht und haben den Robben beim Spielen <lacht> ja. zugeguckt. Das Damit die Robben Na, die haben Rollenspiele gemacht. Ja.
14: <lacht> die Affen durften raus und haben die Robben mit Heringen gefüttert.
13: Ziegen, <lacht> und mit den
0: Ziegenball gespielt ja Ihr lacht, aber äh, ich habe mit meinen Kindern hier so einen Bericht gesehen, da hieß es, ja. man ist mit den Pinguinen durch den Zoo gegangen. Also sind die Pinguinen ah. einfach mal, dass der, hm. der Pfleger mit den Pinguinen durch
13: den Zoo ja. gegangen. Ja, wir hören mal, wir hören mal warum, warum Eltern wie Stefan überhaupt ihre Kinder mit in den Zoo schleppen.
24: Es war einfach die perfekte Gelegenheit, jetzt loszuziehen und die Zeit hier im Zoo zu genießen, das Wetter zu genießen. Es ist jetzt einfach mal was anderes, weil die Decke fällt einem ja auch auf den Kopf. Man sieht in, in seiner eigenen Umgebung immer denselben Baum. Weil
25: unsere Kinder einfach mehr Action brauchen. Also Fiete freut sich, mein Sohn Fiete freut sich einfach total, wenn er endlich mal wieder raus kann. Die Spielplätze haben zu die Kita hat zu, wenn er einfach mal wieder was anderes sieht als den kleinen Radius bei uns ums Haus drumherum.
0: Mm, mehr Action. Es gibt einen sehr guten Tweet, den hat Sascha Lobo mal in seiner Republika-Kino da immer von, ähm, wieso fällt mir der Name jetzt eigentlich nicht ein, also der Tweet ging falls halt so, Bratwurst im Zoo, so sind Menschen. Also man geht in den Zoo und isst da tote Tiere. Ne?
15: Mhm.
0: Gleichzeitig sagen die, so also eingesperrt zu sein ist schon scheiße. Komm, wir gehen mal in den
14: Zoo.
13: <lacht> ja, genau. Das an an Lebensformen Veganer, an das in
14: im Zoo gibt es nur vegane Bratwürste. Eigentlich, ja. eigentlich
13: hätte man den Zoo öffnen müssen für die Tiere und die Tiere besuchen mhm. uns Menschen beim Lockdown zu Hause. Was meinst ja. du, wie gut der Lockdown funktionieren würde, wenn der Tiger einfach mal durch die Straße läuft? <lacht> <öffnet? lacht> ja, Welle 2, ah. lauter, das <lacht> werde ich lauter empfehlen. Ja. so ist auf.
14: Lass den Tiger aus dem Zoo.
13: <lacht> Dann ist mir noch aufgefallen: NDR hat ja nicht nur Nordmagazin, Schleswig-Holstein-Magazin, Hallo Niedersachsen und so weiter, sondern auch NDR. Hallo Info. Niedersachsen. Und Hans, jetzt ist die Frage: Bist du auch so ein Reporter wie den, den wir jetzt gleich hören? Erstens, nein, nein. Würdest du, würdest nein. du eine Live-Schalte, würdest du eine Live-Schalte in den Rostocker Zoo machen? Und zweitens, würdest du öffentlich vor laufender Kamera zugeben, dass du einen Eisbär- Instrumentalisieren die ganz große
20: Erleichterung nach dem Motto, jetzt wird alles wieder wie vorher, die gibt es sicherlich nicht, aber doch sowas wie verhaltenen Optimismus, ein Hauch von Normalität. Wir haben gerade einiges versucht, hier Fische in die Eisbärenanlage geworfen, um die junge fünfjährige Eisbärin Noria anzulocken, aber die hat offenbar ihren eigenen Kopf. Wir haben aber auch gerade gelernt, gerade die Eisbären, die genießen die Zeit mit Besuchern eigentlich wieder, kommen immer mal wieder nach vorne, um Witterung aufzunehmen. Das ist spannend. Das hat es in den letzten Wochen allerdings für die die Eisbären hier nicht gegeben. Deswegen hier am Gehege schon mal gute Stimmung und es werden sich sicherlich in einigen Minuten auch wieder viele Besucherinnen und Besucher einfinden ein, ein hier.
0: Dieses Sprechen, wo man ja. immer nicht genau weiß, wann endet es. Hm. Eigentlich könnte es auch jetzt enden, aber es geht immer noch <lacht> weiter und so. Das
21: ist wirklich ja. so
13: unerträglich. Ja. Aber Hans, hättest du, hättest, du auch, hättest du auch Eisbären versucht zu füttern, damit sie, während du eine Live-Schaltung machst, hinter dir rumlaufen?
14: Ich erzähle dir mal eine Live-Schalte, die ich tatsächlich gemacht habe. Oh, das war, jetzt von früher, ja. Jetzt. Ja, von ganz, von ganz früher noch vor dem Fernsehen. Ich war ja ursprünglich immer Radioreporter. Und dann äh, im Niedersachsen gab es die schöne Sendung Funkbilder aus Niedersachsen. das Magazin. Funkbilder aus Niedersachsen, okay. Funkbilder, so hieß das damals, Funkbilder aus Niedersachsen. Wir hatten bis zu zwei Stunden, da wurde natürlich alles rauf und runter gesendet, was es gab. Besonders beliebt war immer, wenn der Zirkus kommt in die Stadt. Dann wurde man als junger Reporter losgeschickt. Da war ein Zirkus und dann mach mal mach mal eine Außenübertragung da mit riesen und so weiter. Gut, um, und dann sprach ich mit dem Zirkusdirektor, der auch, wie sich das gehört, der Raubtier-Dompteur war und dann, na welche zwei drei Takes äh, machen wir denn so und irgendwie fand er mich sympathisch und sagte äh, haben sie Mut ich habe gesagt wie meinen sie denn da sagt ja wir können sagt er wir können natürlich auch unser Gespräch live aus dem Raubtierkäfig senden ich sagte mit oder ohne Tiere Er sagt natürlich mit Tieren ja. <lacht> so und dann sind wir da habe ich gesagt na gut Oh, kannst ja nicht sagen, nee, dann sind wir äh, äh, da doch, 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 ich wollte mal kurz anmerken, <lacht> da kann man durchaus
0: sagen, nee. Äh, ich ich, ich Aber nicht. Aber waren andere Zeiten. Ähm, hab, waren
14: andere Zeiten. War, äh, vor allem, das war ein Dompteur von Weltruf. Mhm. Ich äh, ja, Barum Simonan oder so. Ähm, so, und dann sind wir rein in den Käfig und dann saß da so eine gemischte Raubtiergruppe fünf Löwen, fünf Tiger, die saßen da so auf ihren, wie heißen diese Podeste da, diese mhm. Pedestale oder so und wir wir standen sozusagen da in der Mitte und ähm, wir drehten uns während des Gesprächs immer so ein bisschen äh, umeinander, weil er sagte, ja, ich musste ja alle äh, sozusagen äh, im Blick behalten und mir war so ein bisschen komisch ähm, Aber Tiger macht, King, was ist der Tiger
13: King, Hans? <lacht>
14: ja, und dann, dann begab es sich so, das war ja alles noch mit Kabel verbunden, also ein Kabel vom Mikrofon oh zum Übergang. Und dann war die Situation, dass an einer bestimmten Stelle des Gesprächs ich ihn darauf aufmerksam machen musste, dass hinter seinem Rücken gerade ähm, ein gelangweilter Tiger das Kabel mit der Foto genommen hat und angefangen hat, daran rumzuknabbern. Um, er hat das dann äh, sozusagen schnell mit einem kurzen energischen Zuruf beendet. Äh, ich war dann auch Aus. froh, als ja, genau so. ich war dann auch froh, als wir wieder äh, draußen waren und man mit Clowns und so reden konnten. Und es gab hinterher relativ viel. Ich glaube, das war der Clown und, <lacht> und sein Trick <lacht> ja. hat nicht ganz funktioniert. <lacht> ja. Es gab hinterher relativ viel Feedback und äh, es war ziemlich viel dabei, dass wir gesagt haben, ähm, das war doch komplett gefaked. du wirst doch so nicht ernsthaft behaupten, du warst mit diesen Viechern in einem Käfig und dann hat auch noch einer am Kabel geknabbert. Doch, es war so.
13: Gibt es Funkbilder davon, Hans? Es gibt ein Foto davon, ja. ja
14: ich würde sowas sehen.
0: nie machen, nie. Und Wolfgang hat mir jetzt auch Tiger King vorgestellt, ich kannte das ja nicht. Ich habe dann mal reingeguckt Nein, sei, sei vor, und wenn man sich anschaut in der ersten Folge da, was für Leute dort mit diesem Tiger King zusammen
13: Tigerarbeit gemacht haben, es ist wirklich gruselig. Die Serie handelt von Menschen, von richtig schlechten Menschen. Die sind alle samt keine guten Menschen und die einen sind dann weniger schlimm als die anderen. Und es geht ja am Ende noch nicht mal mehr um Tiger oder Tierhaltung oder wilde Tiere in Amerika, sondern einfach nur um das Ergötzen an.
0: Oh, ich habe es nicht weitergeguckt. Schlecht, ich wollte nicht. Ja, sind ja froh. immer so, so Schnittbilder, wie so ein Tiger dann doch mal so zulangt oder so und ich kann es nicht ja. mal sehen. Ja, das ist einfach. Ich will das nicht sehen.
13: Hast du die Szene ja. gesehen, wo, wo ihr der Arm abgerissen? Nee. Wurde? Siegfried und Roy. Ich sage ja, sowas nur ist gruselig. Hm.
0: Ich will ja. keine Tiger so sehen.
13: Alle, alle haben übrigens gemeinsam, dass es alles weiße Männer sind. Die, oh, diese die Tiere dort. Ja. Ja, ja, ja. Aber das, das hat ja auch mit Wolfgang gesprochen. Also, ist irgendwie, woran liegt das? Ist das irgendwie, die können keine schwarzen Menschen mehr äh, versklaven? Mhm. Also, machen sie es jetzt mit wilden Tieren? Ja. Diese Zahlen sind jedenfalls so. auch erschreckend, was die Summe Unfassbar.
0: der Tiger angeht. Unfassbar. Gut, können wir gut, noch ein bisschen Sabrina Fritz und dann raus? Okay, ja. sehr gut. Ja, ja. Also Sabrina Fritz, nur ja. weil das hier chronistenpflichtig weggemeldet werden muss, was hier wieder für einen Unsinn verzapft wurde. Gib uns und, Kontext. Kontext. Ja, naja, Kontext ist, es ist irgendwas mit Corona und irgendwer will was lockern Natürlich. und Sabrina Fritz ja. findet das gar nicht so schlecht. Hat ja auch ein paar Corona-Podcasts gehört und kennt sich deswegen aus und Kommt deswegen biografisch, anekdotisch so um die Ecke.
22: Mediziner werden mir jetzt erklären, dass dieser Vergleich mit dem Coronavirus hinkt. Aber mhm. ich bin kein Mediziner. Ich habe BWL <lacht> studiert und ich weiß, dass es so mit der Wirtschaft nicht mehr weitergehen kann.
13: Ach so.
0: Bitte, was ist denn das für ein ja, -Argumentativ, ja? Ich argumentativ? Wenn du VWL studiert hättest, würde ich sagen, okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist jedenfalls, es geht rundan drüber. Sie kommt jetzt noch mit mehr biografischer Anekdotigkeit, weil wir wissen ja, wenn es an akademischer Anekdotigkeit mangelt, muss sie irgendwo anders herkommen.
22: In Deutschland sind rund 100.000 Menschen mit dem Aids-Virus infiziert. Eine Krankheit, gegen die es bis heute keinen Impfstoff gibt. Als das Virus in den 80er Jahren auftauchte, fuhr meiner Generation gehörig der Schreck in die Glieder. Wir informierten uns, schützten uns und überlegten zweimal, mit wem wir das Bett halten.
13: Ja, ich ähm, ich schon. Vorher, vorher war das nicht so, Hans, du hast nicht zweimal überlegt, mit wem du das ja. teilst.
0: Ja, das ist so ein bisschen, sie, sie enthüllt hier so ein bisschen was über sich selbst, äh, glaube ich. Mit diesem Thema <lacht> möchte ich mich nicht weiter äußern. Plötzlich gab es ein <lacht> Medienthema und nee, jetzt doch nicht und so. Naja gut. Jetzt schlafe ich doch nicht mit jedem. Ja, genau, so ein kleines Umdenken. Ach so, nee, nee, jetzt, jetzt ist hier und so. Jetzt macht sie diesen kleinen Spruch.
22: Aber keiner kam auf die Idee, Kontakte zu verbieten.
0: Ja, man wusste aber auch relativ zügig schon, wie sich Aids verbreitet, oder? Also, dass es eine intensive äh, Infektion geben aber muss und es nicht über Luft und oh. stehende irgendwie, ich weiß nicht, wie es war, damals war, wie sich das angefühlt hat, als das Thema aufkam, aber naja. Jedenfalls, ihr geht es sehr um das Bett mit jemandem teil. Das beschäftigt sie irgendwie, denn sie ist aus einem bestimmten Grund für Lockerung. Wir hören mal hin.
13: Für diese Single.
22: Der Wirtschaft wurde ja der Stecker gezogen, damit das Gesundheitssystem Kapazitäten aufbauen kann. Das ist aus meiner Sicht geschehen. Damit können Geschäfte jetzt wieder öffnen und zwei Menschen in einem Hotel übernachten. Hoh.
0: das ist doch irgendwie. Ja, du und dein Mann, da. Sabrina, du Na, was und dein ist Mann. Denn da los? Ja. Jedenfalls, ich wollte sie ein bisschen retten. Wir haben immer nur Quatschkommentare von ihr gehört. Wir haben allerdings auch immer alle gehört, die sie gesprochen hat. Also es war immer nur Quatsch <lacht> bisher. Hier zumindest nicht ganz so nicht okayes Ende.
22: Fernreisen, Kreuzfahrten und Inlandsflüge sind nicht zeitgemäß.
15: Richtig. Das waren
22: sie übrigens schon vor der Corona-Krise nicht. Stichwort Klimawandel. Mhm. Die nächste Krise, die uns in diesem Jahr erwartet, ist die Dürrekrise. Diese betrifft Landwirte, bei uns, aber auch Menschen in der ganzen Welt, wie das Virus. An Hunger sterben weltweit mehr als 20.000 Menschen, täglich. Leid lässt sich nicht vergleichen. Der Corona-Schock ist uns allen in die Glieder gefahren. Wir wissen, dass wir aufpassen und uns schützen müssen. Und auf die, die besonders gefährdet sind, müssen wir besonders aufpassen. Aber wer jetzt in die Armut abrutscht, kann niemanden mehr beschützen.
13: Ja, da ist für jeden was dabei, würde ich sagen. <lacht> Kann man sich einfach raussuchen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie am Ende dachte ich, so kommt jetzt Palmer mäßig hier noch? Oh, es ging um die Armen, um <lacht> es ging um die Kreuzfahrer, es ging um die es ging um sie
0: Nein, selber. Der,
14: der Gedanke ist richtig, aber er ist weder besonders geschickt hergeleitet, noch
0: Wunderschön. Mhm. Naja. geführt. Naja. Jetzt ist jedenfalls, ne, wenn Bayern vorangeht mit diesem Öffnungskram und so, ein Restaurant besuchen. Jetzt.
14: Niedersachsen, das ist Niedersachsen.
0: Nee, Söder auch heute. Während wir hier sprachen, hat ah. Söder für Bayern auch einen Plan bekannt. Ja, war. ja. Ah, nachdem die da Sachsen so, dann ja gut. vorgelegt hat. Ich wollte noch sagen, es gibt von Bill Gates das sehr, sehr, sehr wichtige Argument, weil immer alle über die Politik und es ist ja alles viel zu streng und so weiter rumjammern. Jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Wenn der Biergarten offen ist, wenn man zum Friseur gehen kann, wenn das Restaurant dir ermöglicht, wir verkaufen dir gerne, der essen eine Stunde lang für 40 Euro dann wird jetzt sich jetzt zeigen, ob die Menschen bereit sind, dieses Angebot auch anzunehmen und ich würde mal nicht, ja, das ist immer so die Hoffnung dabei, ja, die Politik muss die Beschränkungen zurücknehmen und danach strömen alle wieder los. Nee, das also Medienwirkungsforschung zählt, das haben wir das Argument immer stark gemacht hier und es geht weiter in den Medien um Corona und ob die Leute jetzt wirklich zurückgehen. Also wir haben jetzt schon die Geschichte zum Autokauf gehört, ja. Das ist statistisch nicht signifikant. Restaurantbesuche mal gucken. Gleichzeitig, genau. Achtung, Achtung, wenn diese Unternehmen jetzt wieder Publikumsverkehr haben, sehen die aus der Kurzarbeit raus. Das heißt, der Staat zieht sich da jetzt wieder zurück, obwohl vielleicht noch Hilfe gebraucht wird. Also in der Hinsicht, jetzt beginnt die interessante Phase. Sagen wir, beginnt eine weitere? Ja, die
13: nächste interessante Phase. Hm. Meinung aus dem alternativen Spektrum?
11: Das ist alles das Ergebnis von Bill und Melinda Gates.
0: Dick, schmeißt du bitte alle wieder runter von dem Ding? Ich will das nicht mehr hören.
13: Ich schon. Ich, ich zensiere hier hart. Hier wird jetzt zensiert. Connecting ja. the Dots, du Penner. Hier wird jetzt kenziert
16: Ja, sehr gut.
14: Naja, der hat ja einen eigenen Staat in den
13: USA, ne? Kentucky, oder was? Aha. Er ja. hat auch eine Freundin, die heißt
0: Barbie. <lacht>
14: Bitte keine privaten Details. Aber pss,
9: das darf man nicht wissen. Nichts wissen, nichts wissen.
13: Ja. <lacht> Kein Transparenzterror hier. Gut, dann sind wir durch. Musik ich möchte, von Matthias. Äh, warte, äh, ja, ich, halt, halt, ich
14: möchte einen Hinweis ja. geben und bitte, mhm, dass ja. das äh, verlinkt wird. Nein. Am Freitag ähm, am Freitag ist 8. Mai. Mhm. Äh, die einen sagen Kapitulation, die anderen sagen zu Recht Befreiung vom Polizismus. Ähm, Albrecht von Lucke hat ein in dich sehr, sehr guten ja. Artikel geschrieben äh, in, den, in der neuen Ausgabe der Blätter, wo er äh, das, was nach dem 8. Mai passierte an Wiederaufbau äh, und gesellschaftlicher Solidarität in Beziehung setzt zu dem, was Corona bedeutet und was da nötig ist. Das sind acht, wie ich finde, ziemlich gute Seiten, die keine deutsche Bauchnabelschau sind, sondern die deutsch-europäisch-global sind, historisch. Ich finde das einen schönen Artikel und ja. würde mich freuen, wenn der mehr Leser findet.
0: Ich habe es noch nicht gelesen. Seine Mail an uns allerdings schon. Und ich würde sagen, wir können ihn sowieso nächste Woche mal einplanen. Oder? Spricht da was dagegen? Schönes denn, kleines Telefonat mit Albrecht. Ja. Ich habe ja. ein bisschen Sehnsucht auch nach ordentlich... Äh, äh, wie soll man sagen? Nee, nee, nicht nach Howstways, sondern nach maschinengewehr -Input.
14: Ja, aber, aber verlinkt, den, verlinkt den Artikel. Ja, den verlinken als Vorbereitung. Das ist natürlich Hausaufgabe. Das ist eine, das ist eine gute Lektüre
13: für den. Für den Hausaufgabe, ja. Ich hatte, ich hatte ja. ihn letzte Woche neun Minuten im Deutschlandfunk gehört und war erstmal wieder für einen Monat versorgt. Nee, ich habe ihn nicht im Deutschlandfunk also, gehört. Ich bin unter,
0: unterversorgt. No,
13: und ja, er war ja bei Jenny, dann hört Jenny.
0: Du lädst ihn jetzt ja, aus hier, oder was? Nein. Nein. Ich, ich, ich wünsche ja. mir auch mal wieder einen Gast. Albrecht nächste Woche. Ich schreibe ihm nachher gleich an.
13: Ich versuche nur die Frauenquote hier stabil zu halten. Ja, für Frauenquote bist du zuständig. Nee, wir alle. <lacht> ja. Oder?
4: Na ja, klar.
13: gut. Klar.
14: Ah, du kannst dann ja zusätzlich zwei Frauen. Oh, genau, ja, noch mehr.
13: Dann geht die Podcast <lacht> wieder so. Ja, nee, aber der geht die Podcast wieder so lang. Wir haben heute auch schon wieder zwei Gäste gehabt. Ja, heute nur ist noch schön. Musik,
0: keine Audiokommentare mehr, sonst ey, fliegt das immer hinten so alles auseinander, das ist nicht schön, so eine sechs Stunden Datei irgendwie zu handeln.
13: Hm. Na gut. Dann brauchen wir für Folge 434 nächste Woche eine Unterstützung. Ab dem ersten Euro kommt ihr auf die Tribüne und beendet eure Schwarzhörerschaft. Falls ihr noch Schwarzhörer seid, äh, Produzenten, Produzentinnen, könnt ihr ab 42 Euro werden und ab 250 Euro werdet ihr Präsentator oder Präsentatorin. Äh, noch ein Hinweis, Sonntag gab es Jung und Naiv mit Konstantin oh, Dazu wollte ich noch was sagen. Ab. Darf ich noch was sagen ja, dazu? Ja, sag da was. Ja, ich habe mich
0: sehr gewundert, dass sie dass sie äh, am Anfang meinte, äh, die zentrale Version wäre ja informationstechnisch sehr viel einfacher als die dezentrale und dann ist sie bei dieser These geblieben, obwohl es natürlich genau andersrum richtig ist. Die dezentrale App ist ja natürlich sehr, sehr, sehr viel einfacher zu machen für alle Beteiligten. Weil die sendet dann einfach nur Zufallszahlen aus und die empfängt dann auch einfach nur Zufallszahlen und es passiert genau nichts weiter damit. Und das war's, während die zentrale Veranstaltung so trickreich ist und so kompliziert, dass selbst Apple und Google gesagt haben: Also, wir trauen uns das nicht zu, das zu betreiben, so ein Server. Und liebe Unter Unternehmen und Staaten, euch trauen wir das auch nicht zu. Macht's mal lieber dezentral. Also, in der Hinsicht, äh, komische Verkomplizierung der ganzen Angelegenheit. Also, die dezentrale Version, die jetzt angeplant ist und von Apple und. Google davor konzipiert wurde. Das ist ein informationstechnisch absolut simpel, super einfaches System, in dem eigentlich nichts passiert, außer dass wirklich nur Zufallszahlen rumgesendet werden. Die sind auch nicht verschlüsselt, da ist auch sonst nichts drin, was irgendwie erst encrypted werden muss. Das ist einfach nur Zufall. In der Sicht super einfach eigentlich.
13: Guckt es euch an, sehr sehenswert, hat mal wieder Spaß gemacht, ein richtiges Interview zu führen, auch wenn es mit Abstand war. Ansonsten Komplexität äh, hatten wir am Freitag Thema mit Gerz Gobel bei Jung und Live mit Wolfgang. Tag später gab es die neue Politikanalyse, auch sehr sehenswert. Und wenn wir Glück haben, gibt es heute Abend noch Hendrik Streeck bei Jung und Live, aber das ist immer noch völlig unklar. Hm. Also so eine, sage ich mal, Interview zu, zu. Wie soll ich sagen? <lacht> ja, wie, also so ein Interview habe ich selten bisher irgendwie hinbekommen und zusammen. Ja, es strägt sich, sich sehr. Es strägt sich sehr.
14: Es strägt
13: Dafür gibt es morgen Sabine Nuss mit oh. Wolfgang bei Jung und Live und am Freitag Svenja Flaspöder Das soweit und Peter Altmaier kommt jetzt auch demnächst hm, mit, Fahrrad Hans hm. mit dem mit Fahrrad in den Live-Chat. Genau. <lacht> <lacht> das wär's doch mal. Der kommt, der kommt mit dem Fahrrad ins Büro. Gut, dann hört ihr jetzt noch Musik von Matthias. Mhm. Meinst nicht noch Markus. Einen, anderen, einen, anderen, einen anderen Musiker?
0: Achso, mit Markus. Mit Markus. Der gute Strophel Gut, Peter dann. ist natürlich uns in Frankfurt hier sehr verbunden. Ist nicht ganz kindersicher, deswegen, Familienpodcast, übernehmt Verantwortung, hört die Musik zuerst alleine und dann nochmal mit den Kindern, wenn ihr es euren Kindern zutraut.
15: Mhm.
13: Gut. Ja. Hans, bleibt gesund. Try my very best. Bye bye.
14: Herzlichen
19: Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
13: Herzlichen Dank und äh,
21: Deutschland alles Gute.
29: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
6: Machen Sie es gut.
4: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
6: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist, von früher her.
23: Because if you really understood the situation and still kept on failing
2: to act, then you would be evil and that I refuse to believe.
11: Das ist Merkel-Deutschland. Das ist ja Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn.
2: Das ist doch alles Wahnsinn,
7: die sind doch verrückt geworden. Vom Kopf her vernünftig, aber an sich ist es schwierig. Aber es ist nötig und es ist gut so. Und wenn sich alle dran halten, sind wir dann bald wieder los. <lacht> ich wohne am Alex, ich sage nein.
5: So ist es. Jetzt sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut. Bis es überstanden ist.
21: The state. Ups.
5: Tschüss
21: zusammen. Tschüss. Wiedersehen.
5: Schönen Abend, Ciao. Mann. Vielen Dank. Der Strubel
7: Peter. Sieh einmal. Hier steht er.
12: Pui. Der Struvelpeter. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui. Und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch. Pfui. Da.
6: Der Friedrich.
12: Der Friedrich,
23: das war ein arger Böterich. Er fing die Fliegen in dem Haus
11: und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühle und Vögel tot. Die Katzen litten große Not. Höre nur, wie bös er war. Er peitschte seine Gretchen gar.
12: da.
28: Mit der Peitsch zu sich schlicht der bitterböse
23: da Und
12: schlug den Hund. Der heulte sehr. Und trat und schlug ihn immer mehr. Und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum. Konrad,
15: Konrad, sprach die Frau Mama, ich gehe aus.
17: Und du bleibst da. Da biss' der Hund ihn in das Bein recht tief bis in das Blut hinein. Jetzt geht das klipp und klapp mit der Schere die Daumen ab. Mit der großen scharfen Schere hey.
2: Schreibt der Konratsier.
7: Es brennt die Hand, es brennt das Haar.
12: Es brennt das ganze Kind sogar. Es brennt die Hand, es brennt das Haar. Es brennt das ganze Kind sogar. Es brennt die Hand, es brennt das Haar.
10: Es brennt das ganze Kind sogar.
15: Sogar.
12: Miau, der Vater. Miau, die Mutter. Miau, miau, lass stehen,
15: sonst brennst du lichterloh. Die Mutter.
12: Es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuhe zur hübsch. Und ihre Tränen fließen wie Specklein auf den Wiesen Und die Mutter Es brennt die Hand Es brennt das Haar Es brennt das ganze Kind
10: sogar Es brennt die ja. Hand es, es, brennt brennt das das es brennt das Haar,
15: Es brennt das ganze Kind sogar
12: Der Vater hat's verboten
15: Der Hund an Friedrichs Tischchen saß wo er den
17: großen Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht.